0: Olá, Terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais conservadora. Ele não, coloca... Ele não gosta da palavra conservadora, mas é. em, em, na falta de outra, vamos usar vamos conservadora usar do quê? Provisoriamente. Você é um cara conservador? Você conserva esse bigode há um eu tempo. Eu
1: conservo ele há bastante <risos> tempo, cara. Apesar de que eu dou uma paradinha nele então todo. dia. Então você não é tão semana. conservador é, assim. Eu sou, sou conservador no, nos costumes e liberal no bigode. Tá. <risos>
0: você tem conservas em casa? Eu adoro, cara. Adora conservas? em conserva, mano. Vamos entender o que é conservadorismo, liberalismo, progressismo. O que mais?
1: É... Ambientalismo Metabolismo,
0: metabolismo Tudo, aí a, gente tudo vai... isso aí a gente vai conversar bastante O Guilherme já teve aqui no especial sobre o, o token Tolkien Cara, aliás, assistam, foi muito você bom top. especial muito, muito legal E hoje a gente vai falar sobre muitas coisas E o pessoal vai participar de uma maneira diferente hoje,
1: né? Exatamente, galera hoje, hoje é aquele nosso esquema dos membros, certo? Então você pode mandar seu superchat aí pra gente Se você quiser dar um help aí pra nós Porém, mais contudo, porém Eu
0: gosto do jeito que o Lenny fala superchat Superchat. Superchat. Superchat.
1: <risos> Você. É, bom, hoje a gente vai dar preferência aí para as perguntas mas, dos nossos pode membros. Pode mandar,
0: pode mandar sua Pode mandar Pode mandar comentário pode. aí no chat. O, o Paquito tá, tá moderando aí, então ele tá lendo tudo. Mas a gente dá preferência para as perguntas dos membros que a gente já manda os convidados antes lá. Eles ficam sabendo antes da gente lançar a agenda. Torne-se membro então, dá like nesse vídeo que vai começar e tem muito papo. Exatamente, bora. Bora, bora então. Cara. Da outra vez eu te pedi presente inútil no Tolkien ou não? Eu pedi, eu pedi. Eu. Ah, então não precisa trazer já mais trouxe, presente. Já, já trouxe, trouxe presente então. Você inútil. está liberado do meu presente. Mas hum. não está liberado de me explicar o que, que é conservadorismo aqui. Porque antes de começar Sim. o papo, a gente fala assim... Eu te perguntei, se é conservador? e fala, cara, eu nem gosto mais de usar esse termo. Por quê? Sim. Porque ele está ele ele tá sujo, ele está... Porque pensa... Sim. Assim, quem não sabe nada, fala oh, o cara quer conservar a pobreza? Quer conservar a desigualdade?
2: Quer conservar esse governo que está aí? O que, sim, que é? Sim, eu até falo muitas vezes quando a pessoa fala em certo sentido da palavra, mas que é usado vulgarmente, sim, eu sou conservador no sentido, sei lá, que eu quero sou pró-família, é, defendo uma certa visão de moral. Mas o problema é que a palavra, eu acho que ela tem vários problemas. Um que ela me lembra muito a política britânica antiga, bem aquele perfil de... Ah, vamos preservar é, certos aspectos que são aspectos bons enquanto outros estão mudando, tá bom todo mundo tem o desejo de conservar algo, de preservar algo mas eu acho que tem divisões políticas mais profundas do que isso e tem coisas por trás né? quando a gente fala de direita e esquerda que é uma grande divisão política, sem dúvida eu acho que você pode olhar sobre dois lados um, historicamente, como as pessoas vão se definindo então um, um grupo se autodefine como a esquerda Uh, e outro grupo se autodefine como a direita se você olhar tem alguns padrões por trás dessa autodefinição normalmente quando nós olhamos a... existe um princípio muito grande da, da filosofia clássica que é chamada lei natural a lei natural é o conjunto dos hábitos que direcionam as pessoas para o bem dentro da lei natural tem toda a discussão da moral, tá. então tem uma série de hábitos uh, Aristóteles já falava disso que vão direcionando você para o bem comum, para um bem cada vez maior. Exemplo, se você come em excesso, você vai ter algo que vai fazer mal para você. Tá. Daí, é, o excesso, o que é excesso, pode variar, variar para mim e para você. Pode ter uma dieta que para você vai funcionar, para mim não vai funcionar. Eu não posso comer açúcar e você pode, por exemplo. Exatamente, mas o excesso vai existir em, em ambos os casos. E o excesso vai fazer mal para ambos. Do, da ideia de que eu tenho que então, ter uma moderação na hora de comer, vem a virtude equivalente que é a virtude da temperança, que eu tenho que comer as coisas de uma maneira equilibrada. Comer, beber, ter ac... é, Manter o controle. É, ter os prazeres de uma maneira equilibrada. Daí eu começo a discernir uma lei moral, um padrão moral. Quando você olha a história, normalmente os grupos que são mais à esquerda, eles tendem a querer relativizar essa lei moral. Então cada vez mais a lei moral ser mais fluida, ou mais relapsa, ou mais ampla. E normalmente os grupos mais à direita tendem a querer ela mais rígida. É mais, ou menos, é mais ou menos... Tem um lado intuitivo nisso. Eu falar, cara, vou encher a cara, é, não vou pagar as contas. Direito ou esquerda? Você intuitivamente pensa esquerda. O cara pode fazer pô, tem gente de esquerda que vai falar. falar <risos> então, o Paquito é, é esquerda. Porque então, é, você descreveu o Paquito. É, porque, eu sou 100% de esquerda. Não trabalho, ah, encho a cara, é, não vou reconhecer meu dever paterno. E quando você pensa coisas, pai de família... Assume os deveres profissionais intuitivamente você pensa direito. O que isso quer dizer? Que você não está pensando em direito e esquerda... Mas são, mas são também, são também é,
0: definições bem rasas do jeito que você está falando. Claro. Uma coisa bem rasa. Depois claro, eu estou falando para ah, tá. um, um
2: efeito... Bem, bem... Sim, mas tem dois padres. Um está sem batina, falando, é, falando tá, que a doutrina tá. da igreja cada um acha que é o que é. O outro está com batina rezando em latim. Qual é direito e qual é a esquerda? Entendi.
0: Qual é progressista e qual é, é mais conservador. E
2: eu estou basicamente usando a impressão inicial da pessoa... O imaginário que a gente Para falar tem. que muitas vezes nós usamos direita e esquerda como substitutos de caos e ordem. Bem ah. na linha do que falaria o Jordan Peterson, tá. coisas que tendem para o caos, nós tendemos a entender como mais a esquerda. E coisas que tendem mais para a ordem, nós tendemos a entender como mais a direita. Essa tá. é uma, uma das várias acepções que, que a gente usa na palavra. E nós conseguimos discernir ao longo da história por mais que tenha movimentos cíclicos na história, tem uma série de coisas que foram indo em direção à esquerda, no sentido de que a nossa moral foi ficando mais relapsa. Um exemplo muito simples é a questão da família. Para toda a base da filosofia clássica, do pensamento clássico, a família é a base da, da política. É da tradicional. A política? Com certeza. Se você pegar política, Aristóteles... Economia. Se você pegar Aristóteles, Aristóteles vai falar que toda a política começa... Porque a política é a relação social. A gente pensa política só como... O governo atual, sei lá, Brasília ou qualquer Podia. coisa. Mas pensa, vamos pensar política básica assim. Você como ser humano, você quer sobreviver. É uma é uma necessidade básica. imediata. É. Quando você quer, como você quer sobreviver, é, é parte da sobrevivência da espécie você se reproduzir. Certo. Então o homem, do, o, a pessoa do sexo masculino se une com a pessoa do sexo feminino. O homem se une com a mulher para gerar filhos. E esses filhos têm que ser criados. Alguém tem que criar os filhos. Quando o homem e mulher se unem, ele começa a criar os filhos. Esses filhos vão ser direcionados. Agora, uma família, portanto, homem, mulher e filhos, não consegue sobreviver por conta própria. Por quê? Tem uma série de recursos que outra pessoa tem, outro grupo familiar tem, ou um outro é melhor para conseguir madeira, um outro é melhor para plantar algo. Então, as famílias se unem. Quando as famílias se unem, Aristóteles fala, aí começa a comunidade política. A finalidade imediata da comunidade política é a sobrevivência. Tá. Segurança, alimentação, energia básica é a primeira coisa que você busca. Mas essa não é a finalidade última da comunidade política. Por que, que não é a finalidade última? Se fosse só unir homens e mulheres com filhos, apesar da família dos homens ser muito diferente dos animais, veja que tem animais gregários. O lobo anda em conjunto. A abelha é um animal gregário. É... Aliás, o lobo... é. Ele é meio monogâmico, no sentido que tem um, o lobo se une com uma loba e ele tende a, a, a manter a parceira por um tempo. No entanto, o homem tem uma coisa diferente dos outros animais. Duas coisas muito, muito grandes que diferem ele. E isso muda total a política. Um, as paixões, em grande parte, determinam os animais. O que, é que eu quero dizer com isso? O ele, ele chama de paixões é o seguinte... A... A relação entre os estímulos internos e o estímulo externo, entre a coisa, o objeto, né? e as disposições internas geram uma paixão, que ele fala que pode ser de atração ou de repulsa. Por exemplo, um cachorro está morrendo de fome, tem um bife, o bife é muito bom. Se o bife é muito bom e o cachorro está com muita fome, o cachorro pega o bife. Simples, essa é uma relação. Se o cachorro está com menos fome, ele tem menos propensão a pegar o bife. Se o, o bife é pior, a carne é pior, ele sente que a carne tem um problema, a propensão dele também a é pegar o bife reduz. Essa relação do bife com a fome dele, basicamente gera uma paixão de atração. Ele sente atração por comer o bife. Os animais, no geral, tem desejo sexual, tem desejo por comida, tem medo. Ele vê um cachorro muito ameaçador. Ele, em particular, está sentindo mal. O cachorro dá no pé. Ou em outra situação ele fala, não, e isso varia de animal para animal, de instinto, mas você vê como. Nós, homens, como os animais, temos paixões também. Todos nós sentimos a atração sexual, a vontade de comer e tal. E o que é diferente dos homens para os outros animais? Os homens conseguem deliberar sobre as suas paixões. O homem pode agir contra as suas paixões. Eu posso virar e falar: eu tenho muita vontade de pegar esse bife, mas eu não vou fazer isso, porque isso não é o melhor para mim nesse momento. Eu tenho medo dessa situação mas eu vou entregar a vida para salvar aquela pessoa. Eu tenho... É... O cachorro é capaz de alguns atos, inclusive de pular para salvar o dono, mas ele basicamente segue os instintos dele, ele é muito natural. O homem consegue estar tá morrendo de medo, cara, é assim, é antinatural, sabe, é. em certa... É absolutamente natural no sentido aristotélico, mas no... num certo sentido, fala, cara, foge da expectativa. Todos os hábitos que eu adquiro direcionando minhas paixões para um bem maior do que eu, são as virtudes não só isso, eu consigo descobrir a realidade de uma maneira que os animais não conseguem, tão básica eu consigo entender que coisas são universais, eu consigo refletir sobre justiça eu consigo refletir sobre o que é o bem eu consigo refletir sobre o que é o belo isso me difere razoavelmente do cachorro, porque o cachorro ele pode ter até uma afeição pelo dono, que é uma coisa fantástica é, ele pode ter o impulso de salvar o dono, mas ele não reflete sobre o belo em si, ele não para e pensa ah, vamos refletir sobre a essência do que é belo o que, que significa tudo isso? Aos homens, para eles terem uma vida plena, não basta sobreviver. Não basta apenas segurança e comida. Os homens precisam melhorar suas almas, melhorar sua psique. Aliás, a palavra psicologia, quando a gente fala psicologia, psique é a alma em grego. É a mesma coisa que a falar da alma. Os homens querem ter uma alma plena. Eles querem chegar no nível mais alto que eles podem. Para isso, eles querem descobrir a verdade e melhorar os hábitos. Em outras palavras, crescendo as virtudes. Portanto, a comunidade política ela tem uma finalidade imediata, que é comer, sobreviver. Essa ninguém tira. Mas a última finalidade dela é o bem da alma. Aristóteles falava eudaimonia. O que é o bem da alma? Isso é, é. é bem... Difícil de entender, né? É, a gente, nós falamos eudaimonia é um termo engraçado, porque muitas vezes é traduzido como felicidade. Ah tá, é, a gente escuta isso, que a gente é. buscar a felicidade. Com certeza, mas pensa comigo, eudaimonia, a palavra grega até, eu quer dizer bom e daimon. Para os gregos, daimon é o intermediário entre o céu e a terra, entre o que é eterno e o que é passageiro. Tá. Tem coisas no mundo que são eternas, tem coisas que são passageiras é uma das primeiras distinções da filosofia, as coisas decaem, Meu cor, o seu, nosso corpo vai entrar em decadência. A, aliás, a tendência das coisas é uma certa entropia, que nem Sim. a lei da termodinâmica, as coisas vão decaindo. Sim. Se eu largar essa sala, ela Sim. vai começar a piorar, vai ter coisa que vai começar a vazar, vai ter, aliás, tem, tem um negócio está vazando, tem um outro negócio que está ruim. Quer dizer, essas coisas, alguém precisa agir para colocar ordem nessas coisas. Então, há uma tendência é, natural para a entropia. Quando eu falo bem da alma... Eu falo em combater essa desordem na minha alma e chegar a ser a melhor pessoa que eu posso ser. Então, o a... mundo
0: te leva ao caos. Naturalmente as coisas tendem a ficar pior.
2: As minhas e más inclinações luta... me levam ao caos porque é muito mais fácil. Claro. É muito mais fácil o vício do que a virtude. Com porque certeza. a virtude demanda trabalho. Olha o que eu falei. Para ter virtude precisa de sacrifício, é. entrega, ordem, uso da inteligência porque eu preciso raciocinar tudo isso. Em outras palavras, a virtude é o que me impede de me animalizar. Inclusive, alguns autores falam que o ser humano, quando tem o vício, fica pior que o animal, porque pelo menos o animal segue as inclinações naturais dele. Ele a não virtude... faz uma coisa que faz mal para ele, né? Um dos maiores motivos do porquê as coisas decaem, do porquê as coisas pioram, é que é muito mais fácil avacalhar do que seguir a ordem. Muito mais fácil. Sacrifício da trabalho, estudar da trabalho, aprender piano da trabalho, Exato. aprender japonês dar um trabalho desgraçado fazer um, fazer um copo da trabalho, destruir um copo é muito fácil é. essa oposição entre o desejo do homem de seguir as virtudes a, a descobrir a verdade ordenar a vida dele, colocar a vida dele toda em ordem, encontrar a verdade, o bem, a verdade e a beleza esse é o rumo da vida que é plena, da vida da eudaimonia. no fundo é isso, é a capacidade do homem de descobrir a verdade o bem e a beleza a tendência oposta, que é o vício ela é uma inclinação dos homens, um desalinhamento da natureza, como se a nossa natureza tivesse um, um defeito. Cara, quero gratificação imediata. Sei que açúcar faz mal para mim, mas se eu comer agora o açúcar vai dar um benefício. Sei que eu não deveria ir lá pegar a mulher do outro, mas, mas ah, ah, tenho inclinação para isso. Sei que eu não deveria agredir esse cara, mas eu quero agredir. Eu acho que essa briga é a grande briga da nossa civilização. É muito mais a briga entre a virtude e o vício, é muito mais a briga... Entre a nossa própria tendência a, a destruir as coisas, desconstruir as coisas, no sentido, até uma palavra que virou moda, mas é isso, e a é nossa tendência de construir. Toda criança faz isso, constrói um bloco, um trabalho desgraçado. Depois Qual é a primeira inclinação da é. criança quando está o bloquinho feito? Cara, ela quer chutar o bloco. Por quê? Porque existe... Os filósofos cristãos vão falar que é o pecado original. Ah, é? Tem um pensador, que é o Chesterton, que falava que a realidade cristã mais óbvia é o pecado original. Falar, cara, você pode discutir todas as coisas cristianas. A mais óbvia é o pecado original. Que as pessoas têm alguma coisa que elas, elas almejam mal. Mas eu acho que tem, tem um princípio de. A gente quer o caminho mais fácil, né? É, é intuitivo, porque você, não, você. quer evitar dor?
0: É, o, o corpo, ele já, tra... já vieram é, vários biólogos aqui, eles falam o corpo sempre tende a, a querer gastar o mínimo de energia possível, né? Mais prazer e menos dor. É, mais prazer e menos dor, exatamente. E aí,
2: racionalmente você percebe, cara, mais prazer e menos dor não é melhor para mim. Não é. não é que a vida deveria ser só dor, não é isso que eu tô falando, mas em várias situações para eu me desenvolver, eu é. preciso de mais prazer e menos eu dor. Eu tenho dor de ir na frente da classe
0: e ler é. o trabalho, mas eu preciso ir lá porque senão eu não tenho nota. Eu tenho uma dor de chegar naquela garota que eu tô afim porque eu posso tomar um não, mas se eu não fizer isso, eu
2: nunca... É isso, é você sempre brigando é. com essa... Com certeza. É. E aí essa briga política para mim, no fundo, esconde muito essa tendência. sabe? Quer dizer, quando a gente fala de é, família. Por que a gente não, muitas vezes é contra a família? Cara, tem um filho, eu tenho quatro, né? É muito difícil criar uma criança. Porra. É muito
0: difícil construir pessoas, uma família. As pessoas não têm noção, né? Quem não tem filho não tem a menor noção o quanto é difícil. As crianças acordam à noite. É. As crianças choram. Mudam de humor do, de uma hora para outra. Uma hora tá bom, a outra hora não tá. No entanto. Come, gosta sempre
2: da mesma comida de repente não quer mais comer aquilo. No entanto, qual é o tamanho da importância da família para a nossa sociedade? É. 50% hoje das crianças do Brasil crescem sem o pai. 50%? É. Quantos países ocidentais, essa pergunta eu sempre falo nas aulas, estão acima da taxa de fertilidade necessária? Taxa de fertilidade é o número de é, filhos, basicamente, relativas mulheres. A... Estão acima da taxa de fertilidade necessária Para repor a população Cara, nenhum, nenhum? Os países ocidentais Se você eu pegar assim, Europa ocidental Japão, Japão não é nem ocidental Mas sei lá, incluindo assim, Japão, Coreia tá. Todos estão abaixo Tem mais gente morrendo é, é... Eu acho que os Estados Unidos até passa é Quando você soma a imigração Aí é, beleza, então vários deles estão ali na, é, Encaixando Na imigração ou seja, as pessoas não têm mais filhos suficiente para a gente repor a população. Qual é o efeito disso? A população vai envelhecer, naturalmente, menos coisas produtivas. Agora, numa cultura tradicional, naturalmente as pessoas querem ter filhos. Não porque é mais prazeroso, não porque é mais fácil, mas porque é algo que até na dificuldade você cresce. É o mesmo princípio de exercício físico. É infinitamente mais fácil não fazer exercício. Cara, é. levantar peso é uma coisa anti-intuitiva. Lutar jiu-jitsu é anti-intuitivo no sentido de quando você quer é só maximizar o prazer no entanto tem uma satisfação naquilo quando você começa, eu sempre falo de um bloquinho de coisas que colocam a vida em ordem primeiro a pessoa começa a se hidratar o cara começa a beber água a vida já melhora imediatamente já é um, um ponto segundo ponto o cara começa a comer melhor, hoje a testosterona média das pessoas baixou brutalmente nos Estados Unidos fizeram um, um estudo que dos anos 60 para cá baixou Na metade a testosterona média o, A contagem de espermatozoides dos homens Simplesmente caiu E isso tem muito a ver com a alimentação e hábitos A cada ano está baixando nos Estados Unidos Pelo que eles contam 1% a testosterona É muito açúcar As pessoas não comem mais a gordura animal Como comiam antes uh, São hábitos menos saudáveis no geral A gente não come mais whole food sabe Comida Sei. normal, a gente come muito industrial muitas Processado, coisas que, né? que a gente em excesso, sem dúvida alguma, então esse é outro ponto, colocar a comida em ordem. Depois, se o cara começa a fazer uma rotina de exercícios, ah, a vida melhora demais. Ah, os filósofos clássicos todos faziam, Platão lutava wrestling, lutava a luta... O ah é? lutava. Você por... tá me zoando. Não, sim, era muito comum. Cara, você imaginava que Platão fazia uma é. luta, Ele parava contato, no meio né? da
1: luta, assim.
2: É, e
0: parava, deixa eu pensar sobre isso agora.
2: Cara, Platão, o Platão compara a decadência da sociedade com a dieta, ele fala que quando piora a dieta, a sociedade começa a decair. Ah é? E ele defendia demais a luta, porque ele falava que forja o caráter, né? O que é intuitivo, né? Você apanha, você tá lá, você tem que sobreviver. Ah, aquilo já dá uma, uma elevação. Hoje mesmo, eu fui lá no jiu-jitsu, você já começa... A, você toma uma finalização, cara, você é. já acorda e você fala bicho, eu preciso melhorar na, é, na vida. Então, toda essa disciplina física é uma parte muitas vezes menosprezada e que melhor os atos Depois, a, toda o hábito de ganhar dinheiro, o hábito de trabalhar, o hábito de produzir, o hábito de criar, sem dúvida, faz bem para as pessoas. E aqui tem uma, uma grande... Nota de rodapé. Normalmente, ganhar dinheiro faz mais bem para as pessoas do que gastar. É um paradoxo. Sério? E Claro, em que sentido? Pensa. Quando você está ganhando dinheiro, o que eu quero dizer por ganhar dinheiro? Porque ganhar dinheiro em si, per se, não é o, não é o meu ponto principal. Você monta uma empresa, você vai criar as coisas. Cara, vem um sacrifício. É. Você vai ter que ficar até tarde fazendo alguma coisa você vai ter que cortar alguma comodidade, você vai ter que estudar um negócio que você não tinha, você vai ter que entregar algo que as pessoas querem. E se as pessoas não quiserem, elas vão te falar prontamente que elas não querem, não vão falar, cara, eu não estou interessado. É... A atividade de criar uma empresa é duríssima e ela demanda muita ordem e, muita, e muito sacrifício de todo mundo envolvido. Agora, quando você gasta, muitas vezes, se você não está gastando para investir em algo, para melhorar alguma coisa da qualidade de vida da sua família, você está gastando para o supérfluo, os hábitos começam a piorar. Ah, não, cara, eu preciso agora só gelo que foi tirado do Himalaia e não sei o quê. Então você começa a criar umas afetações é. que não são necessárias para sua vida. Essas tendem a trazer fraqueza ao invés de força interior. Com certeza. Isso aí é, é tira e queda e você vê isso na juventude atual. Muitas pessoas que foram criadas no conforto excessivo. Os espartanos antigos falavam que a criança tinha que... É, defendia que as crianças crescessem sem cobertor, sabe? para aprender, é, aprender a passar frio e ganhar força. Os caras exagerados. Mas é, é, o Paquito é o, é o contrário disso, cara. Ele foi <risos> criado com leite de, leite, é. de,
1: leite de pera, né? O famoso leite de pera. Não, mentira. Lá em casa era só leite de amêndoas. Ah, você passou muita dificuldade, né cara? Bastante, bastante, <risos> cara, foi, foi complicado
0: cara. Fala uma coisa assim, que você queria, queria muito. Um gatinho, ele queria sempre quis um gato e nunca quis teve um gato. Então é esse tipo de sofrimento Que o é. jovem tem hoje, entendeu? É, é duro, tá?
2: Mas, que, mas quem nunca viu é, A ideia da criança mimada Gerar é. uma série de problemas Claro. E quem não acha? Isso que é... a nossa cidade está cheia de crianças mimadas é. hoje, é um fato? Mas é uma,
0: é uma relação muito fácil de você fazer Sim. A criança tem tudo ela cresce e não tem os pais para dar tudo e ela fala, alguém é culpado disso. Sim. Por que, que eu não tenho o que eu quero?
2: Entendeu? E aí você tem você tem toda essa... Então, melhorar as amizades com certeza melhora as pessoas. Cercar de pessoas boas, pessoas melhores que você tem a melhorar. Cercar de pessoas piores que você tem a piorar. E com certeza, todo mundo da vida espiritual tende a melhorar as pessoas. Uma pessoa que confessa os pecados, só o ato do cara ter que pensar nos pecados, confessar os pecados... É. E meditar sobre aquilo é uma pedrada na cabeça. Ah, eu fui me confessar, numa, eu, eu passei uma boa parte da minha vida afastado da religião, e ali por volta dos 20 anos eu me aproximei de novo, estudando, eu comecei a estudar filosofia, abri um livro do Platão, e tinha lá uma discussão sobre a imortalidade da alma. E aí eu lembro que eu abri e falei, cara, que imortalidade da alma, o que esse maluco tá falando? E daí eu parei e comecei a pensar, mas será que... Eu tenho uma alma imortal? Será que existe esse treco? Será que esse negócio de Deus existe? E aí eu entrei numa numa loucura e eu abri Peguei todos os livros é, Se Deus existe, se Deus não existe Tem aliás um baita livro sobre isso Que, que alguém quiser uma referência Chama Refutando o ateísmo De um cara chamado Edward Fazer Baita ah. livro, argumentação, filosofia clássica Sobre Deus existe e Estudando eu cheguei na seguinte conclusão Olhei os argumentos e falei, cara, Deus existe E agora? Minha vida toda quebrada e zoada cheguei pra minha avó e falei, vó, que que eu, pra onde que eu vou? Porque minha avó, sei lá, era aquela pessoa que tinha o mínimo de contato, todo mundo ao meu redor, não sabia que era uma paróquia, não sabia rezar Pai Nosso, não sabia nada. Não Ela precisava. era mais indicada a ter mais ter Imagina, minha avó falou, ah, tinha uma paróquia que eu ia quando eu era criança, vai lá, aparece lá. E aí eu cheguei pra confessar meus pecados, 20, sei lá, 10 anos sem nem saber o que era isso, eu tinha confessado criança, não tinha contato com nada. Só de eu fazer a lista, eu já olhei pra minha vida e falei, cara, como eu sou idiota, como eu me auto-engano. Como eu enchi a minha vida De é, coisas Que pioram A minha vida E eu passei a minha vida toda Enganando os outros, querendo parecer melhor Do que eu sou, sendo que quando eu olho Para mim mesmo, eu vejo a minha própria miséria E aí eu começo a ler a Bíblia Minha expectativa sobre a Bíblia, um monte de história inventada Um monte de coisa que não tem nada a ver com a minha vida Primeira página Já tem lá assim, jovem rico Aí eu leio aquilo e falo, cara é, ah, não, fica as coisas boas. Larga tudo e me segue. Larga os seus bens e me segue. Fala, cara, eu nunca faria isso. E aí eu olhei para aquilo e falei, como eu sou. E aí eu comecei a meditar. E não é ódio próprio, pelo contrário, comecei a me auto. a querer melhorar, né? E aí eu cheguei lá para confessar o padre, confuso até caramba. De onde você vê de onde que apareceu. E daí eu ajoelho e começo a falar esses pecados e falo, cara, saí de lá, consciência leve. Coisas que às vezes, sabe, eu pensaria que tinha que ser. Ah, tinha que ser tratado psicológico ou qualquer coisa. Era a minha consciência pesada. Não porque eu tinha feito coisas particularmente piores, assim, do que os meus colegas, nada, longe disso. Mas porque eu li e falei, cara, isso é necessário. Nossa, a nossa sociedade excluiu tudo isso, né? Então, toda essa parte da vida espiritual e da religião, sem dúvida, você vê agora, o Jordan Peterson, por exemplo, um que fala muito sobre virtudes e outras coisas. O Jordan Peterson tem uma aproximação. Aí, aí, tem um cara que eu queria bater
0: papo a esse cara, hein? Imagina conseguir. Ele tá no Canadá? No é Canadá. Imagina eu ele que mora no Toronto. Ele mora em Toronto.
2: E o Jordan Peterson, eu, uma vez eu, eu conversei com um amigo dele, inclusive, Sério? e perguntei sobre isso. É, o Jonathan Pajô, que é um grande amigo dele, conversei com ele, bati um papo com ele e falei, cara, e ele falou para mim, cara, o Jordan Peterson mudou muito, a vida dele tá mudando muito com a aproximação dele da religião, que é uma coisa recente, porque por muito tempo, é, que é uma coisa maravilhosa, ele tá preocupado com ciência, outras coisas e tal, ah, essa história, aliás, que a galera, a ciência contra religião, pra não, mim isso é besteira. Isso pra mim não. para algumas pessoas
0: é relevante isso essa, essa, é. daí, eu entendo até, mas pra mim nunca foi é. um
2: problema. Na minha visão de mundo não encaixa. Também.
0: Não tem problema nenhum. E aí. Isso, tem as duas coisas.
2: E se você olhar os fatores de ordem na vida, esse plano que eu descrevi. Ah, e outra coisa que eu esqueci, aliás. Ler livros, né? Hoje, muita gratificação imediata. Quantas curtidas. É. Quantas pessoas me valorizam. Quanto dinheiro eu tenho na conta, quanto não sei o quê. E, cara, ler livros, a, a gente tem tanta cultura. E é maravilhoso, a gente tem muita cultura acessível na internet, que é ótimo, podcasts, conteúdos que a gente ouve, coisas ótimas. Mas o hábito de ler um livro e ler livros bons, ter uma sequência de livros, sabe? É, tem um livro chamado Ortodoxia, do Chesterton, que é maravilhoso. Tem um livro chamado Ideias que Tem Consequências, do Richard Weaver, que é maravilhoso. São livros que assim, você lê, sua vida começa a melhorar na hora. Primeiro, porque ele te força a pensar e raciocinar sobre as coisas. Ler livros. Uhum. Quando você olha todos esses fatores, esses hábitos que eu falei, né, e ainda teria toda uma apreciação sobre arte, outras coisas incríveis para inserir nisso, você começa a reparar que muito dos fatores de ordem advém disso. E muitas das coisas que as pessoas tomam como direita, na verdade, advém desses hábitos. Exemplo, religião, sem dúvida, é um fator que as pessoas tomam como fator de ordem na vida delas. Tá. Tudo que é defesa, autoproteção, você conseguir se defender, tudo isso é associado a um fator de ordem, tudo que é empreendedorismo, sem dúvida nenhuma é uma coisa que as pessoas associam a direito, é, e tudo que é família, vida familiar, geração dos filhos. A... Então, na verdade, eu diria que na filosofia clássica você tem algo, na tanto na religião quanto em outras coisas, muito profundo do que as pessoas estão buscando como fator de ordem. Agora, quando você pega o oposto disso, a... o oposto disso, na verdade, tem... soa muito para mim como a decadência Cara, não quero saber de religião. Tá bom. Mas aí muitas vezes você não quer saber de religião porque Qual que é o ponto? Não é que o cara necessariamente estudou e olhou, ah, tenho aqui os argumentos e tal. No fundo você está querendo chutar o balde. Muitas vezes é isso. Não estou falando que é... todas as pessoas são assim. Fala por mim. Na minha época que eu não queria saber de religião, eu queria saber de chutar o balde. É... Muitas vezes você não quer saber de família. Novamente, porque você também não quer ter... amadurecência em certo aspectos Hoje em dia as pessoas amadurecem cada vez mais tarde. É. Olha o... o eu casei com 25, as pessoas falavam meu Deus, como você é novo meus, a geração dos meus pais e meus avós casava com 20 muitas pessoas casavam com 20 com 18. você volta antes, as pessoas iam casando agora tem gente falando da adolescência de 30, o adolescente de 30 anos Cara, cara a, a, o prolongamento dos hábitos da adolescência nos 30 anos uma pessoa de 30 anos não é um adolescente, eu acho que a, 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 tem um, ah não, é porque 22 era como ser é jovem e você vê nesses grandes caras da história 22 anos o cara tinha lutado uma guerra entendeu? Constru é, composto uma sinfonia feito um negócio então a gente está amadurecendo muito tarde e, então o secularismo sem dúvida é uma tendência do mundo moderno é, o ódio à defesa pessoal, tudo que é defesa pessoal deixar e uma atitude mais tolerante em relação ao crime é uma característica moderna uma certa raiva do que é empreendedorismo é uma característica moderna, sem dúvida alguma, um certo receio um medo do empreendedorismo ah, e uma outra característica é a desconstrução da família você vê quando a gente coloca nesses blocos a briga cultural encaixa de maneira até mais natural do que você tentar pegar uma pauta só como mais estado ou menos estado que muda muito o mesmo é, anti-americanismo né? ah, nos anos 2000 anti-americanismo era, era uma pauta da esquerda muitas pessoas falavam cara, anti-americano, lógico é. nos Estados Unidos é o vilão do mundo e tal e agora, com essa nova pauta woke, tem muita gente que toma anti-americanismo como. Ah, o negócio é direita, cara. Olha só a Rússia, extrema direita, anti-americana. Cara, é a mesma. Nossa. Então, a mesma pauta, se você olhar questões muito transitórias, ela pode mudar no imaginário das pessoas. Mas quando você volta para a essência, para a busca de melhorar a alma, você começa a enxergar algo de mais profundo. E eu acho que a gente tem que voltar para esse essencial. Sem dúvida alguma, eu acho que a gente perdeu o caminho da virtude. E essa perda do caminho da virtude fez a gente perder muito do sentido para as nossas vidas. Por que, que eu tô aqui nesse momento? Ninguém discute isso. Pensa, pensa bem, ah, não, eu tenho prazer. Ah, eu quero... Tem gente que passa a vida inteira sem ao menos levantar essa pergunta. Por o que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu tô aqui? Para que, que serve a minha vida? É. Qual é o legado que eu vou criar? Quais são as coisas que eu vou produzir? Quais são as coisas que eu vou deixar para as outras? Então, o... muito da minha descoberta foi assim. Antes eu acreditava... É, o Chesterton falava uma frase incrível Antes eu acreditava em política pragmática Falavam pra mim que política pragmática Era a coisa verdadeira E os contos de fada eram besteira Agora que eu tô mais velho, cara, eu descobri que os contos de fada Eram de verdade, que a política pragmática É uma, é uma besteira O que, que ele quis dizer com os contos de fada? Ele fala: no mundo da Cinderela Um sapato é um sapato Sei. Uma fa A fada pode Alterar, claro que é Irreal no sentido de que é alterado mas a ideia de que a virtude é interior, que a virtude real antecede a aparência, que é a ideia central da Cinderela, pode reparar que ela trabalha, sacrifica, faz as coisas e depois a fada madrinha só dá uma forma exterior para uma, uma beleza Exato. que ela já tinha. Essa ideia é real. A ideia da jornada do herói de que eu preciso largar a minha casa no sentido do meu conforto, para eu me sacrificar, para eu conseguir salvar outras pessoas, para passar... Que eu
0: preciso... Passar por
2: provações,
0: porque eu tenho provação. que ter a ajuda de um ancião, de um cara mais velho mais Que sábio. vai me passar é, informações de como eu é, enfrentar aquela batalha que está prestes a acontecer isso. E depois eu venci. depois de todas as dificuldades, eu me sacrificar vencer Eu trago esse conhecimento de volta da onde eu vim, da minha vila, da minha cidade e tudo mais
2: Isso é absolutamente real é. E as grandes histórias do passado que nos contavam isso, estavam certas Por que, que é tão forte isso, cara? Isso é muito forte porque eu, acho que, porque eu acho que reflete a estrutura da alma humana. Porque, reflete, porque a gente não está mais falando de algo... Que, muitas coisas que a gente discute é o que a gente constrói. O ser humano é muito bom em construir coisas, criar, é. tecnologia, coisas incríveis. São coisas maravilhosas. Uh, eu posso criar uh, objetos que brilham, esticam, mostram as coisas, estendem os cinco sentidos né, como uh, os meios de comunicação. Mas quando eu falo dessas coisas, eu estou falando de você. Eu tô... É uma antropologia no sentido filosófico da palavra. Eu estou olhando o homem. A gente fala muito de antropologia, aquela social, né que o cara vai lá com um caderninho, anota, estuda um povo e anota. Mas agora a gente está discutindo o homem. Quem é o homem? Por que, que eu tenho mais... Olha as discussões que a gente está Por que eu tenho mais inclinações? O que, que é o sentido da vida? A gente está indo para filosofia Sério? clássica mesmo. O que, que é a boa forma de governo? Cara, a boa forma de governo é a forma de governo que garante a sobrevivência das pessoas e que garante a melhora das pessoas, as virtudes. Se, uma, se um Estado de coisas está levando as pessoas para o vício, não há uma boa forma de governo. Há uma destruição das pessoas da parte do governo. E quando eu falo governo, eu falo em qualquer nível. Sim. A gente tende a pensar governo só como Estado. É, o problema do Estado... Eu trabalhei no governo federal, eu trabalhei em governo estadual, passei uma época que eu... Trabalhei, eu trabalhei em vários mundos, que eu estive na universidade, é, empresa e no governo. Então eu consegui olhar as as esferas variadas tem uma o problema, muitas vezes ele, o governo atual, os governos são movidos ao modo de oligarquia tem um grupo de pessoas que não tem responsabilidade pessoal governando, ou seja, não tem skin in the game não tem o cara que vai lá e, e banca a coisa e se você olhar as instituições que funcionam, elas normalmente são movidas de outro modo essa é uma das coisas que a gente ia falar dia de entrar, né? Formas de governo. É. Então a gente ia falar, o que, que são ciclos de governo? Qual que é a... a Aristóteles fala que tem três tipos de formas de governo, boas e ruins. E eu acho que continua sendo válido e você pode aplicar várias coisas. Existe um governo de uma pessoa boa, com responsabilidade pessoal, que é a monarquia, um governo de uma pessoa. Tem o um governo de um grupo de pessoas boas, pessoas sacrificam, aristocracia. E tem um governo que, na verdade, é um sistema de uma comunidade que vai conseguindo é, ter ordem e ascensão com uma regra clara, que é a república. Politia, na, na terminologia dele. Tem as formas corrompidas disso. Tirania é o governo de um cara que só quer satisfazer o seu próprio interesse. Oligarquia é um grupo de pessoas que quer satisfazer o seu próprio interesse. E democracia, Aristóteles se torna de maneira pejorativa, que é o caos. Cada um querendo tudo... Todo mundo quer satisfazer a sua vontade e ninguém faz nada. Olha, se você olhar as formas de governo estruturais, normalmente elas fazem uma espécie de ciclo. Pega uma empresa. Normalmente uma empresa começa com uma monarquia heroica. O que eu quero dizer com isso? Tem um cara que fala, bicho, vamos fazer. Tá. Puxa o negócio nas costas e fala, vamos lá, é, compra isso aqui, liga a câmera, vamos começar a gravar, vamos que tem um, um líder. Quando a empresa chega na sua maturidade, o cara se cerca de pessoas boas, porque ele não quer fazer, nenhum ser humano fazer isso sozinho. Ou seja, o cara monta uma aristocracia, se cerca dos melhores caras. Só que tem outros caras que não são necessariamente só o grupo dos melhores. Como é que esses caras conseguem ter espaço? Como é que eles conseguem participar? Então, o cara vai criando uma espécie de república dentro da organização dele, criando estruturas que falam, cara, se você seguir esse caminho, você vai ter um ranking que você pode subir. E nem faixas do jiu-jitsu, é uma instituição republicana, que todo mundo entra com a faixa branca é. mas quando o cara mostra um certo mérito, o cara consegue subir e aí tem uma disposição, tem uma descentralização então uma empresa madura tem um líder bom tipo um CEO, que é como se fosse o monarca de uma empresa, com responsabilidade pessoal, se sacrificando por ela se cerca de caras bons é, e tem regras claras para poder subir na empresa quando a empresa se degenera o que, é que ela começa a virar? ou ela vira tirania o cara que tá lá começa a mandar de uma maneira indiscriminada. Ou ela vira oligarquia, tem uns acionistas querendo sugar a empresa é, sem ter um board, sabe, querendo sugar a empresa, os caras <risos> sem querer sacrificar, sem querer fazer nada. Ou todo mundo da empresa quer, cada um satisfazer os seus negócios, tem grupo de interesse disso, grupo de interesse daquilo e tal. Rapidamente a empresa começa a perder. Se você olhar as estruturas políticas, muitas, a, a história até dos países europeus, muito surgiram iguais. É na Idade Média, sei lá, um Carlos Magno da vida, quem que é esse cara? tá todo mundo morrendo, o cara puxa a espada e fala, galera, vamos lá para é, vencer os bárbaros, os vikings, ou o que quer é, os muçulmanos que tá estão invadindo a Europa, o que quer é que seja o grupo de invasão. tá lá o Estado, o cara se cerca dos paladinos, os melhores caras que ele tem. Passa o tempo, já tem aqueles caras sugando a... a se perde o espírito religioso, perde o espírito familiar, e tem os caras arrancando mais do que entregam. Ou seja, a política... Ela não está isenta disso. Da mesma coisa que, uma, que, o, que esse ciclo vale para família. Vale para família. Olha só uma família. Tem o um pai e a mãe. O pai é como monarca de uma família. É, a mãe é como a rainha da família. São como monarcas. E se os filhos começam a mandar na família? Como é que funciona o lar? É a república do açúcar, entendeu? Vai ter açúcar todo dia. Ninguém faz dever de casa. O caos toma conta. O pai e a mãe... Por outro lado, também não podem tiranizar os filhos Que não é a mesma coisa que botar ordem Existe um equilíbrio Quando você olha uma ordem orgânica Então eu, eu, é, é interessante isso Porque Aristóteles foi o mentor De Alexandre o Grande Que foi o maior conquistador do mundo antigo Que criou um outro paradigma de conquista No mundo antigo Júlio César, que foi o pai do Império Romano Se baseou muito em Alexandre o Grande Aliás, olhou uma estátua dele e falou Cara, esse cara não sou ninguém eu Tenho que ser um dia como esse cara Carlos Magno que você tem se baseou por sua vez em Júlio César e, Alexandre. e aí você vai vendo uma, uma história. Hoje nós temos uma crise de liderança porque é muito difícil para as pessoas quererem responsabilidade pessoal, sacrifício. Se o cara não está disposto a sacrificar pelos outros, a morrer pelos outros, inclusive que é uma, uma Alexandre lutava na linha de frente na batalha, não ficava lá atrás olhando os caras. Você não é líder. Você está mais sugando os caras do que entregando. Então a crise política vai se alastrando, entendeu? Porque tudo virou oligarquia tudo fica desfuncional, tudo tem um grupo de interesse, tudo tem um cara querendo lucrar alguma coisa por fora, tudo tem alguma... tudo vira um grande jogo é, e o heroísmo, que é exatamente o oposto, então o monarca que a gente tá falando no melhor sentido da palavra, não é... eu não tô falando de coroa de ferro e o cara sentar... A, a galera pensa aristocracia monarquia hoje pensa num maluco de peruca, salto alto dançando baile na França é, não é disso ah, definitivamente que eu tô falando o ideal é de sacrifício da pessoa, da pessoa que vai lá e cinta, sei lá, se você pegar o filme do Steve Jobs, sabe? Sim. O filme do Steve Jobs é um filme de monarquia contra oligarquia. O cara da Pepsi é a oligarquia, o Steve Jobs é a monarquia. Em que sentido? O Steve Jobs é o cara que tá bancando a coisa e fala, ah, bicho, vamos fazer o design, vamos seguir o propósito. E aí o cara da Pepsi fala, não, eu tenho conselho, a gente tem que garantir um, uma participação dos caras. É, é a briga. Então, eu acho que sem dúvida, há uma grande briga é, entre a tendência dos homens do heroísmo e do sacrifício e da liderança e da autoridade e a tendência dos homens da ausência de autoridade e do jogo de interesse a busca do poder e do dinheiro dissociado da entrega isso eu acho que acontece no ocidente atual muitas oligarquias, muitas pessoas querendo poder poucas pessoas querendo sacrificar e isso gera uma crise de heróis e isso é agravado pelas pessoas que querem desconstruir a figura do herói, fala cara não existe herói não existe esse homem, isso aí é um preceito, é... como é que falam? É o macho branco ocidental, sabe? Começa a se projetar coisas que é... que eu acho que não tem nada a ver, porque independente da...
0: É que herói é uma, é uma palavra que às vezes a, a pessoa pode entender errado, né? Vamos
2: in... O que, que é a figura do herói? A figura do herói, em, em grande parte, é a figura da pessoa que se sacrifica pelos outros, que assume a bronca, tá. que segura o, o rojão... O rojão é, e para isso e eu acho que é um grande vício das obras atuais para ter o um herói o cara tem que se desenvolver para tal, é. o cara tem que batalhar para isso, aquilo que eu falei do cara melhorar a dieta, estudar, é uma preparação para o cara conseguir fazer grandes coisas quando o cara se prepara e o cara precisa ter a humildade de reconhecer alguma autoridade anterior anteriormente, você falou do mestre muito bem se no Luke Skywalker não chega lá no pântano que aliás a figura é ótima, é né? Porque o cara tá lá na casa dele bebendo leite azul, né? Que é o negócio dele. Ah, mamãe, papai. O leite com pera é o começo da, é. da saga. Tá bom, o leite com pera não vai derrotar o Império. O cara tem que ir pro pântano, encontrar um bicho verde que parece ridículo, sabe? Que ele não entende qual é a dos negócios e que vai tirar ele da zona de conforto. Vai ensinar pra ele, sacrifício, entrega. No Senhor dos Anéis, claro, tem a figura do Gandalf. Tá lá o Hobbit. É, empilhando barriga no num negócio é. empilhando os bens, o Gandalf bate na porta dele e fala, cara, tem aqui um grupo de anões você vai ter que ir lá lutar contra o dragão tem que ter alguém a figura do sábio, a figura que guia você para um ideal mais elevado para você sair da zona de conforto o herói agora é o cara que começa na sua fraqueza, mas que vai lutando para se desenvolver, e aí chega um ponto que ele faz o sacrifício, que ele dá o salto do sacrifício ele tem um certo grau de fé. Não existe heroísmo sem fé em alguma, em alguma medida. Porque, sei lá, sacrifício e fé são coisas muito relacionadas. Pare e pensa, né? Por que, que eu me sacrifico? Porque eu acredito. É. Se eu sou apático, por que, que o nosso mundo... Ninguém se sacrifica por nada. O cara não se sacrifica pelo filho, pelo irmão. O cara não se sacrifica pela pessoa que está do lado dele um centímetro. O Chesterton falava maravilhosamente bem também que é muito mais fácil amar o mundo do que amar o seu vizinho. Amar o próximo é muito mais difícil que amar o mundo. Cara, eu amo todas as crianças da África. Beleza, tem uma criança na sua frente, aí é difícil. É. As crianças da África, quando você não está lá, quando você não está fazendo nada por elas, é fácil. Quando ela está na sua frente, é, é maior o desafio. Então, o que acontece? O herói chega a um ponto em que ele se desprende dele mesmo. Ele dá um salto de fé, ele se entrega por algo. Se entrega por um bem maior. Vou salvar essa mulher que tá aqui. Vou salvar essa criança que tá aqui. Vou salvar esse povo que até me odeia. Muitas vezes tem o um herói exilado, né? As figuras mais legais. O Batman, claro, é o herói exilado. Na literatura medieval tem o El Cid, que é uma figura até histórica. Fui visitar o túmulo dele lá em Burgos. É, eu fui lá. Foi o tá? reconquistador. Ah, foi lá em foi Burgos? Lá. Foi, foi. No tomou do El Cid, caramba, que específico. É. Já viu o filme do El Cid também? Sim. Porra, é animal. Mas o clássico, aquele antigo É, o clássico com o, o Charlton Heston. É, é, o cara do Planeta dos Macacos. E, Porra, tudo. e, e o El Cid, na história dele, é exilado. Os caras mandam ele embora. Ah, é? Mandam ele embora. E aí, o que ele faz? Continua lutando. Não é ele que deixam ele morto para... Colocam
0: ele na carruagem lá morto para o exército no... ser liderado e não achar que
2: está sem
0: um cabeça assim. Né?
2: O o Sid é é bem a figura como Batman como outros tantos da história e ele é real histórico que a gente que a sociedade manda embora porque entende que o cara ah esse cara é... em certa medida o cara é bom demais para a sociedade sabe? a sociedade exila ele e o cara ao invés de reclamar e chorar o cara volta e fala eu vou entregar a vida por essas pessoas essa é, esse salto do heroísmo ele sempre foi muito da base da virtude que formou a nossa civilização, nossa civilização foi construída em grande parte por grandes homens, não por não por um sistema político pronto, como muita gente acha, ah tem uma fórmula política que se eu se eu colocar ela, agora é mágico, acaba a fome e a pobreza, cara, eu não acredito nisso em nenhuma é, em nenhum nível sabe, até uma das coisas que eu do porque eu acredito em Deus é que eu não acredito nos homens sabe, eu acredito nos homens eu tenho um limite da minha fé nos homens, entendeu? Os homens são, como fala No Senhor dos Anéis, facilmente corruptíveis. Os caras escrevem todas. É. Escrevem os anões, escrevem os elfos. Homens, oh, ah, facilmente corruptíveis. Que é uma, é, é uma sabedoria, eu acho, falar isso. Então acho que nós perdemos muito a figura do herói, sem dúvida. E há uma desconstrução disso. Há uma desconstrução de todas as hierarquias que eu falei. Ah, se você olhar o Ocidente. A gente destrói, mas não coloca nada no lugar. Nada. Se você olhar o Ocidente, tem uma luta, tem uma desconstrução certinha. Primeiro, arrancar Deus visível, Deus morreu, é. Deus já era, secularismo, blá, blá, blá. depois é. o rei, o rei tem que guilhotina, morreu, o que é o rei, se não um cara que está mandando o que eu tenho que fazer, é. na próxima sequência, o pai de família, o que é o pai de família, se não o um mini monarca, o, o cara que está lá sendo o rei da, da casa, então tem que desconstruir o pai de família, beleza, então agora não tem rei, as pessoas esqueceram Deus e não tem mais pai de família, e onde nós estamos? Agora nós temos essa sociedade. precisando de criança é o pai. É, não tem o um ideal de masculinidade muito claro, né? Ah, é músculos. Tudo bem. É, exercício é importante isso. Mas o ideal externo nunca... A estética ou a, a, ou a força física vai ser tudo. É, o que, que é? Qual é o ideal de masculinidade? Porque as pessoas falam, ah, tem masculinidade tóxica. Beleza, mas aí a pergunta fica, qual é a masculinidade sã, então? né precisa achar a masculinidade sã, precisa achar um caminho... Para isso, então, o nosso cinismo moral, a desconstrução da moral que a gente vive, falar, cara, a moral é relativa, cada um tem a sua. Veja, as pessoas têm circunstâncias muito variadas, Tudo, as, muda de uma cultura para outra, sem dúvida. Eu tenho uma vida, você tem outra, tem um outro cara que tem uma outra vida. Então, na moral clássica, a ideia sempre foi não julgar as pessoas. Mas tem um detalhe: eu não julgo a pessoa, mas eu tenho que julgar o que é certo e errado. Então, eu sou seu amigo. Cara, eu não vou entrar na... Você tá lá enchendo a cara. Mal assim, sabe? Eu Sim. vejo. Se eu falar para você, ah, é relativo, cada um faz o quê? Cara, eu não tô te ajudando. Entendeu? Você pede minha ajuda, sabe? Sim. Vamos pegar um cenário que você pediu minha ajuda, você está lá mal. Eu falar, sai de perto de mim, você é um cara sujo, você é bêbado. Isso é ruim, entende? Isso é julgar o outro. Isso é ter um nojinho do, da pessoa é, sem entender a trajetória dela. Agora, na moral clássica, eu não julgo, mas eu viro e falo: Cara, encher a cara tá te fazendo mal. Para com isso. Você pediu minha ajuda, tá aqui. Está te fazendo mal. Tá outro hábito, sabe? Que você tá fazendo qualquer hábito. Está te fazendo mal. Ah, tô traindo minha esposa. fala, cara, para de trair sua esposa. <risos> vamos, vamos, vamos combinar, entendeu? Tem uma, tem uma importância aqui. E isso é engraçado, porque hoje, o no nosso mundo, a gente faz o contrário: a gente julga e relativiza a moral olha que doideira a gente pega os outros, na rede social a coisa mais comum do mundo chega lá e fala, ah, fulano é um vagabundo, olha só o que eu descobri da vida dele é. qualquer coisa que o cara falou é usado contra ele, cancelamento é, pega a coisa de 30 anos atrás do cara, vamos destruir o cara por causa disso e a mesma cultura que faz isso, que não perdoa nada, assim, sabe? qualquer deslize do cara fala, ih, moral relativa, cada um tem a sua já parou para pensar no paradoxo insano que é A mesma cultura que fala, cara, não existe certo e errado, vale tudo na política, vale tudo na vida pessoal, vale tudo, julga brutalmente. Ou seja, não é que a gente largou a religião total, a gente tem uma falsa religião, um moralismo brutal, e eu tomo muito... Você perguntou do progressismo, né? Para mim, muito progressismo, a gente pode descrever melhor, virou uma religião civil, ou seja, é, uma, é um substituto da religião... Num nível político, uma religião, para usar o termo do Eric Vuglin tradicional, uma, uma religião política. Ou seja, eu pego uma, ao invés de uma religião antiga, né como tinha, sei lá, o cara é budista, o cara é católico, como eu sou. Não. É, agora a minha religião, a política é a minha própria religião. Vou julgar e vou, ju vou julgar o cara que vai olha que doideira, vai ter um paraíso na terra, que eu vou criar. É... Vai ter os hereges e os santos desse paraíso aqui na Terra, de acordo com o que eu estou definindo. E eu vou e essa é, ideologia, no caso do progressista, sempre evolui. Tá tudo evoluindo. Então às vezes eu estou olhando uma situação e falo: "Cara, esse negócio não tá evoluindo. A, a ideologia base é ah, essa. Tudo evolui. Cara, não tá me parecendo tá evoluindo, entendeu? Se lá vamos pegar, por exemplo, a música, tem muitas coisas legais sendo feitas atualmente. Mas nem tudo evoluiu. É, é evidente. Tem coisas que são..." Uh, que são piores, sei lá tem, tem, tem coisas que, o bar não é fácil de ver na história mas hoje por vezes a gente não consegue mais nem apreciar, nem entender qual é a coisa, então tem alguma crise que eu não consigo nem entender o que os antigos fizeram então alguma coisa piorou, sem dúvida alguma, sabe, nem que seja o um, é, um básico arte, beleza, muitas, os nossos prédios muitas vezes enfeiaram você anda em Roma, sei lá, e você anda na
0: mas será que isso não é uma visão que sempre quem está inserido no, na, no agora tem essa sensação? E quando você olha para trás você fala, não, aquilo foi um ciclo, depois foi para outro lado. Por de... exemplo, dá um exemplo básico. Quando eu estava se fazendo arte figurativa Sim. e vem o pessoal e, e de repente vai para o surrealismo ou vai para o cubismo e o cara fala, nossa, isso é feio, olha essa esse rosto todo deformado. E hoje a gente entende que aquele era um movimento para desapegar, porque... Né? Depois vem a fotografia que, que reflete a realidade e não precisa mais ser tão realista. Vem o expressionismo, o impressionismo. Será que é, não é porque a gente está inserido e a gente acha que é tudo é feio? Eu só estou jogando para
2: você. O bom eu... senso em todas as épocas é a gente discernir o que está melhorando e o que está piorando. Sabe aquele papo de essa molecada aí faz os negócios aí? aí é um né? problema, e aí é um problema também do porquê eu não gosto do termo conservador tá. para definir a política. Porque tudo que eu falei é minha visão de mundo política. Certo. Você viu que envolve família, envolve é. empreendedorismo, envolve religião, envolve tudo. Mas agora eu quero preservar o sistema político atual da é, não 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 tô. Eu quero que o sistema político se reflita a ordem orgânica e boa da sociedade. Eu não quero preservar o que está aí. Não tenho essa e, e mais ainda é, eu eu acho que nós temos que ter uma visão para entender o que é essencial. E o que é essencial vai ter no futuro. Um baita filme para mim. Eu amo o Senhor dos Anéis, que é medievalista. Mas eu amo, por exemplo, Interstellar. Tá. Pô. Se você pegar Interstellar. Tava assistindo ontem uma. uma. uma um, vários vídeos sobre Interstellar. Me deu vontade
0: de ver de novo, cara. Os caras analisando coisas que eu nem tinha imaginado que tinha no filme lá. Interstellar. Umas
2: outras visões, assim. De... Super futurista. É. Mas tá lá. O herói? É. O pai cara que sacrifica pelos outros. Inclusive, se você olhar, tem uma simbologia que... O Eu vilão não...
0: é, o, é o egoísta, né? Total, é o, é o Dr. Man. Que... É, o, é. É, o, é, o, é o é Dr. Man, olha é. só.
2: Tem, dois, tem duas referências, né? De um lado, ele é Man. Tem o um livro do Thomas Mann, A Montanha Mágica, que trata da mesma temática, do cara que larga a religião e a tradição. E ele é o cara que larga a religião e a tradição, assim, é, explícito. E ele é o homem, né? é o homem que quer é se o... fechar nele mesmo é o cara que mente, que
0: engana todo mundo por um, por um ganho totalmente pessoal e dane-se se a humanidade vai sobreviver ah,
2: agora se você olhar o Matthew McConaughey ele age como Deus três vezes na história Deus, vale... Deus olha só que curioso primeiro como Deus pai ele é o pai que está zelando pelas pessoas distantes, pelo filho, pensa na relação dele com os filhos mesmo tá. os filhos mandam su... súplicas pra ele choram, não, não ele... saia daqui é. mas não tem resposta Exatamente como consiste a relação é. com Deus Pai. Quando você reza, não vai, não vai vir nenhum trovão, é não vai vir na, na nada. Então eles choram, ele tá zelando por eles, ele tá lutando por eles, mas eles não enxergam. Depois no filme, e é uma das cenas mais emocionantes, quando você vê a, a, a ele chorando e ele chorando e querendo responder e não conseguindo. Dois. Ele é como Deus, filho. O que, é que ele faz? Que é, aliás é uma das melhores coisas, é quando o cara chega e fala, It's not possible, no, it's necessary. Ele arranca sozinho e que sacrifica, hora? entra no buraco negro. Ah, tá. Ele deixa a ah, Dr. Brands tá. é. ir em direção ao planeta e ele é o cara que vai sacrificar por todo mundo. Entendi. Ele é o cara da É a cruz do cara. Aliás, é. uma coisa maravilhosa da história: Gargantua, que é o nome do buraco negro, é o nome de um personagem, um gigante de um livro do Rabelais, que representa o mundo moderno. Ah, é? O desejo de destruir é um gigante que devora tudo, destrói tudo e não entende a... as coisas que ele tá destruindo e devorando. Que é uma metáfora do caramba. E ele entra lá. E depois, ele, como Deus do Espírito Santo, o que, é que ele faz? Ele age na história, gentilmente, para guiar a filha dele. Ele é... Até em inglês, a metáfora funciona melhor, porque é o holy ghost, né? E ele, se você olhar, ele é o fantasma da é, filha. É... Ela fala: ele é meu ghost, ele é meu, meu pai e meu ghost.
0: Verdade, cara.
2: Então ele é como se fosse é, Father, Son, Holy Ghost Pô, esse lado eu não tinha visto nesse filme E por fim tem um novo Adão e uma nova Eva Ele é o um novo Adão, porque ele vai pra um planeta Junto com a Dr. Brand, que eles são o novo começo da sociedade Exato Se você olhar a sociedade do futuro, ela é agrícola Ela é Baita família, porque tem um mil tem um monte De criança, os caras jogando beisebol aquela coisa bem tradicional Mais futurista esse tipo de visão me encanta, como Duna, não o filme Duna, mas a, a, o livro em especial, que é uma visão que ela volta para esses ideais de é, monarquia, tradição, família, mas no futuro. Porque voltar ao passado não existe. Eu não tenho como voltar ao passado, não tenho como girar o relógio para trás. Mas tem certas coisas que são universais que vai, daqui a mil anos eu continuar valendo Eu cito como exemplo de monarquia, às vezes o Mad Max 2, entendeu? que, que é ma Monarquia, Mad Max 2, cara, o que, que tem a ver? que me enlouqueceu, estou usando a palavra de maneira imprópria não o que eu quero dizer com isso é o meu Gibson é o cara que fala bicho tá tudo caos tá tudo uma desgraça vamos salvar o combustível e sair daqui encarar os caras mas eu vejo no, nos filmes distópicos quando você vai para um regime
0: feudal ou de monarquias é, normalmente é para é para dizer que o mundo decaiu sim, voltou sim. alguma coisa que que era problemático, não sim, é? Sim,
2: sim, porque nós temos uma cultura pós-dominista, assim, Império, é, império cons...
0: Galáctico corrupto e no seu, com o que, certeza. Né?
2: Mas aí no sentido que eu tô falando, clássico, isso é o paradoxal, né? É, se você olhar o Império Galáctico, os caras querem falar: "Ah, é um império contra a república". Mas cara, na verdade se você olhar bem, né, o império é uma tirania no fundo, é. não é uma monarquia. E o Jedi é uma ordem militar religiosa, no fundo é isso. Então mesmo o cara querendo... Se descont... você pegar o Tolkien, ele não quer desconstruir essa noção tradicional. O Argon é o rei. Há uma, há uma sinergia entre o... Sim. e Inclusive o Denethor, que é o cara corrompido, é o regente. Então há uma, há uma... Há uma sinergia. O rei é bom. Mas mesmo se você pegar essas outras histórias... No Duna, o Power Trades é o monarca e ele é bom. E mesmo Star Wars, que claramente está querendo falar... Cara, olha só, Império é uma coisa má, a República é boa... Mas a república Tanto tem uma... No, no Duna
0: parece mais uma coisa de feudos, né? São é. feudos que controlam o planeta. Mas o né? mal
2: do Duna é uma oligarquia, os Harkonnen. Total. E satânica ainda, maligna. Total. É. A ordem de ideia é uma aristocracia militar religiosa, tipo templário, assim, só que de um mundo futurista. É. E, é, no fundo, o que o George Lucas está querendo fugir... Isso, olhando a trilogia original, porque a nova... Ah. Aí eu acho que encaixa no que você está falando. Entendi. A nova agora é aquela visão... É, é, Quinta série da política, sabe? Tem os malvados e nós somos os bonzinhos. É. E nós, nós, os bonzinhos, vamos bater nos malvados. Mas é claro que na nossa cultura pós-iluminista, nós demonizamos a palavra monarquia. Nós demonizamos tudo que era... As três palavras do mundo antigo, nós demonizamos. Típico. Monarquia, religião e feudalismo. É, e por isso que eu acho que a gente tem que quebrar esse preconceito e olhar essas coisas de pouco, maneira um pouco mais transcendente. Claro, novamente, eu tô querendo idealizar o passado, mas, cara... Você pode tomar feudalismo como descentralização de poder, tipo o condado do, do Hobbit. Você pode tomar monarquia, como se citei o exemplo do Steve Jobs ou sei lá, o, o Steve Jobs na história. O próprio Luke Skywalker pode ser uma figura monárquica no sentido que é o cara precisa Leia, né? Uma das líderes da república é uma, é, uma, é. é uma princesa, né? O Aragorn, por que não? E é, religião, sem dúvida alguma, olha toda a demanda que tem as pessoas. Olha como a religião está longe de estar tá defasada. É mesmo sem dar esse nome, às vezes, as pessoas olham lá uma palestra do Jordan Peterson. Algumas são até sobre a Bíblia, sei lá. Mas olha. Sentido. Todo mundo quer ouvir. É. Então as pessoas falam: eu não quero, eu não quero mais saber de religião. Mas qual é a visão que elas estão tendo da religião? Cara, a visão é aquela. é a mais podre possível, sabe? Religião, um bando de cara. É, vagabundo, aproveitador, ignorante, blá blá blá. Então o cara construiu uma imagem. Porque se ela não condiz com Santo Agostinho, não condiz com o Francisco de Assis, não condiz com grandes figuras da história... É, parece
0: que se a, se a humanidade for destruída e, e, e ela surgir, toda vez que ela surgir, em algum ponto vai surgir a religião.
2: Porque tem que ter alguma Mesmo coisa... Mesmo que
0: foi destruído todo o passado e não tem como ele saber. Mas a, a busca do, do homem de relacionar com o sagrado, com o sobrenatural ela sempre vai acontecer em vários pontos separados. Você vê que os, os seres humanos separados...
2: Todo mundo construiu uma religião. Todas as ideias, as histórias que a gente gosta tem a mesma estrutura da cruz do Cristo. E por quê?
0: Porque por algo... que essas coisas tão, são tão profundas? É. O, o Joseph Campbell faz esse trabalho de uma forma maravilhosa, né? Maravilhoso, que é entender os mitos de diversos povos e vem que eles têm muito mais coisa em comum do que coisas diferentes, né? Alguns pontos, né, da. da, da, da da, da concepção, né? Da mulher como, Sim. como esse símbolo né, do, do, da fertilidade. Sim. Ou do, o, 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 o que a gente falou da jornada do herói, do sacrifício. Então, por que. O, o, a, o próprio dilúvio, em, tá em vários, né, várias religiões, tem essa história de que um dia houve um dilúvio alguma coisa parecida, e desse novo mundo emergiu outra coisa. Por que esses símbolos são tão
2: fortes? Assim? Porque, porque. Vamos lá. Todos, tem uma passagem do evangelho que é assim para onde nós vamos? só você tem as palavras da vida eterna tem uma hora que o Cristo fala assim é, quem não comer do meu corpo não terá a vida eterna é. quem não beber do meu sangue não terá a vida eterna, porque aí todo mundo fica chocado fala, cara, claro, comer do meu corpo? como assim? na tradição cristã muitas vezes é, sempre foi apresentado como eucaristia, é, comunhão quem não beber do meu sangue, o levítico o contraria o então eles querem ir embora os caras estão tá querendo vazar. Falar, cara, quem vai conseguir acreditar nisso? É. E aí ele fala: Se vocês quiserem. Ele meio que vira para os apóstolos e fala: Cara, se vocês quiserem ir, vão. E aí Pedro fala isso, que é muito interessante. Se vocês forem. Agora, qualquer pessoa pode pegar. Se você for até Roma. Dentro da. Isso é para entender a figura de Pedro. Eu, eu, são dois sumos que me chocaram: Tiago e Pedro. No Vaticano, muita gente falava que era invenção, que São Pedro estava lá. Durante séculos. Falava, cara, eles inventar. Pô, os caras inventaram, os caras construíram isso aqui e falavam que não era. Chegou no século 20, o Papa falou, cara, cava aqui, no meio. Abriu a basílica. <risos> Imagina, são aquelas obras da Renascença, Sei. daquele negócio. Abriu uma furadeira. Embaixo está lá o túmulo da data, com o símbolo. Lembrando que o nome Pedro é um nome que foi criado no Evangelho, não existia o nome Pedro. Ah, é? Pedro significa pedra. Não tem o um nome, ele era Simão antes. Não era um nome comum. No lugar, no meio do Vaticano, embaixo de onde os caras celebram a missa, tá o próprio túmulo de Pedro, encontrado séculos e séculos depois da história. Esse Pedro, que você consegue visitar, que é loucura. Cara, isso é muita loucura. As pessoas não param para... A gente cresceu tanto ouvindo esse preconceito assim. Ah, a história, a igreja é inventada, todos os negócios são é inventados. E a minha surpresa, quando eu fui descobrindo... Cara, que doideira que essas coisas... Você vai encontrando, você vai lendo os documentos vai descobrindo as coisas. Tem uma história da igreja, uma enciclopédia desse tamanho chamada. História da igreja de Daniel Ropes. É uma 10 volumes, negócio assim. Parece um. Mas é, é fluido, é leve. É um romance, quase, do jeito que é escrito. Você vai lendo aquilo e você fala: Cara, a história do Ocidente é muito louca. A gente não aprendeu porcaria nenhuma da, da história desses negócios. A gente foi ocultado. Esse mesmo Pedro fala: Pra onde nós vamos? Só você tem as palavras da salvação. O que é isso? Eu vou morrer? Pra onde eu vou? O que significa minha alma? Pra onde vai minha alma? Quem tem uma resposta pra isso no mundo? Eu posso procurar entre os, sabe, que nem o Sócrates fazia, vou lá no sábado vou lá nos generais vou lá nos políticos, vou lá no nos caras da infecção ninguém tem uma resposta clara pra falar cara, essa, esse é o destino da sua alma quando chega o Cristo ele fala eu estou morrendo pra salvação de vocês meu reino não é desse mundo é outra lógica, quebra a lógica é, egoísta nossa, e aqui a gente começa a apelar para algo da nossa alma que é a morte é universal, todo mundo morre spoiler né Todo mundo que está vendo esse podcast vai morrer. Spoiler, desculpa se você não sabe, é. se você não assistiu esse filme ainda da é. tua vida, mas Ele no morre. final você morre. Todo mundo morre. E aqui vem a coisa. A discussão da religião começa a partir do momento que eu entendo que vem a morte. E é que hora começa a discutir o que é eterno, o que não morre. Como eu salvo minha alma. Quando o Cristo morre... Todo, muita gente fica chocada, isso que um libertador político Isso que um cara que chega lá e vai fazer o... Chegar lá armado, fazer a coisa Não Meu reino não existe esse mundo, ele morre E aí qual é o ponto central? Toda história de ficção que a gente gosta vai o que? Vai pro drama Drama vai ficando, vai ficando Impossível a situação até o ponto Que gira O ponto que gira é a ressurreição É a vitória sobre a morte É o que o Tolkien chamava Da catástrofe, da eu catástrofe eu vou indo até o ponto mais baixo... E que ponto pode ser mais baixo que a morte? Para depois eu ir para o ponto mais alto. Que ponto pode ser mais alto do que o céu... Do que a vida eterna? É como se existisse algo na alma humana... E Agostinho é muito bom para isso... Agostinho do Confissões... né? Que é um baita livro que nunca leu... E que Agostinho tá falando lá... Pra ele, cara, Minha vida é podre mesmo... Fiz isso aqui de errado... Fiz isso... E ele, ele fala... Tarde te amei... ó beleza tão antiga e tão nova... Eis que eu procurei você por toda a parte... E estavas o tempo todo comigo. No íntimo da minha alma já tinha essa beleza tão antiga. Os homens procuram uma verdade eterna. Eles não querem mais... E, e eu acho que a busca por ordem, sabe? E essa grande briga política, é uma, no fundo, é uma busca pela ordem, sem dúvida alguma. Eu acredito em família, acredito em autoridade, acredito em monarquia no sentido que eu descrevi aqui. É, mas ela é uma busca, em última instância, algo muito mais profundo, que é o desejo de eternidade das pessoas. Portanto, até São Tomás de Aquino falava uma coisa incrível. Amar é desejar a eternidade da coisa amada. Quando você ama uma coisa, você não quer que acabe. É. Natural. Eu amo minha esposa, eu quero que ela viva, eu quero que ela esteja lá. Eu amo a saga Senhor dos Anéis, não quero que eles façam anéis do poder em cima. Eu, eu não <risos> é. amo o Paquito. É. é. Eu quero que ele acabe. Quero que ele acabe. É o desejo oposto. <risos> Nesse sentido, eu, eu acho que é o único sentido que conservadorismo na palavra. É um dos únicos, tem alguns, mas é um dos únicos sentidos que ela me agrada. Ela me agrada de conservar o que você ama. Esse ponto de proteger o que você ama é é maravilhoso. Então, nós amamos as coisas e a nossa capacidade de amar se relaciona com a nossa admiração por uma realidade que é anterior a nós Isso que a gente está falando, que é que a gente está discutindo aqui, que é esse essa figura do herói, que é essa mitologia, que é essa visão eterna, isso é anterior ao homem, em certa medida. Isso é da própria natureza da, da realidade, como a realidade se estrutura. Todo dia você morre e nasce. Você morre e ressuscita porque você dorme e acorda. Olha que loucura. Você vai dormir, é como se você tivesse a morte do seu dia. Você tem é. aquela... A noite cai. Uma pequena As morte. coisas ficam escuras. Seu corpo sabe, vai dando aquela, é, aquela parada. E você liga de novo. Quando você liga de novo, quando você acorda, quando você olha, o seu mundo começa de novo. Quando você tem uma manhã ruim, você sempre tem aquela sensação ruim, o gosto amargo, cara, comecei mal. Tem que correr atrás do tempo que eu perdi, sabe? Perdi tempo na minha vida. Quando chega a noite... E aquele desespero do final da noite? Cara, tem tanta coisa que eu tenho para fazer, aí você não consegue dormir. Em certa medida, a nossa sociedade, ela, tá, ela é o desespero da madrugada. Ela é muito noturna. Se você pensar, a vida noturna é, tem a ver com o desejo sexual, tem a ver com a, a... Tem a ver com a gente querer prolongar a vida. Pode reparar. Tudo que é vida noturna, cara, vou viver para sempre. Sou é. jovem para sempre. Estou acordado... É, até grande criança, né? Pô, os adultos ficam acordados até tarde. Não tem, tem um feeling de que a vida noturna é mais adulta. E aí a gente pega o começo da vida adulta e a gente fala, cara, eu tô amadurecendo, agora eu tô na vida noturna. Só que vai passando um tempo, você começa a ter menos gosto pela vida noturna. Não que você perde. Tem coisas boas da noite, não é que tudo é maligno na noite. Mas tem várias coisas que você vai amadurecendo falando, cara, eu quero resolver minhas coisas, entendeu? Eu quero cuidar da, da minha vida cedo, quero cuidar das minhas crianças, quero cuidar da minha família. Então, você começa a se apaixonar um pouco pela vida de novo. Eu acho que tem um desejo maligno no homem, que é esse desejo tirânico de controlar tudo. E a ordem política agora tem o desejo de controlar tudo. Uma vontade voraz, sabe? Quero controlar todos os aspectos da vida humana. Quero controlar o... o... Em certa medida Deus deu para nós a liberdade que já está... Da... Pensa. Liberdade. Vamos pegar os princípios do iluminismo que a gente tem que eu eu no geral não sou fã do iluminismo e explico exatamente por quê. Igualdade liberdade, fraternidade e secularismo, vamos adicionar que é um pressuposto tá bom, liberdade liberdade todo mundo intui como uma coisa boa as pessoas para, cara, eu quero ser livre melhor do que ser é, controlado escraviza, escravizar uma pessoa uma coisa ruim e assim vai mas pensa, a verdadeira liberdade envolve a sua capacidade de fazer coisas boas porque se você cair nos seus vícios você vai ser escravo rapidinho o cara começa na pornografia, começa a, a, a consumir pornografia No começo ele tá fazendo de livre espontânea vontade Depois de uma certa quantidade, cara, a vontade própria já está começando a baixar Aquilo ali já é uma coisa que eu... começa a virar uma necessidade para a pessoa consumir aquilo O cara começa a ser absorvido, até o ponto que muita gente o cara perde até o desejo sexual na relação sexual normal por causa do, da pornografia Isso é coisa, coisa comum Então olha só que doideira daquele desejo sexual o cara não tem mais a liberdade de ter uma relação sexual chega um ponto que ele não consegue mais ter por, por causa de algo que ele a princípio está ex exercendo a liberdade a verdadeira liberdade depende de você ter uma vida madura aliás Aristóteles falou a gente falou de eudaimonia, tem a ver com vida madura também né? o que ele fala dos poldares, o homem maduro né? ele fala, é melhor você governar pessoas maduras que por pessoas imaturas que é que isso é intuitivo, e eu concordo com ele é intuitivo, melhor ter gente madura do que imatura então, a liberdade mal direcionada sem a moral é igual a não liberdade. É igual você ser escravo das suas vontades, escravo das suas paixões. Portanto, a verdadeira liberdade tem a ver com moral. Então, já não conta essa liberdade do iluminismo porque ela está querendo separar moral e liberdade. Ou ética. A palavra ética e moral são no fundo a mesma... Eu sei que tem muita gente que quer distinguir, mas... Moral é basicamente a tradução... É, latina da palavra ética. Etus é costume, mos é costume, morale é estudo do costume, ética é estudo do costume. É, é, fundamentalmente é grego e latim a diferença. Tá. Mas independente, é, sem ética, liberdade rapidamente vira vício, vira escravização. Então, eu já questiono essa questão de liberdade ser um princípio absoluto em si mesmo. Claro que eu odeio a ideia. Maluca do homem moderno de controlar todos os aspectos da vida humana e acho que isso deveria ser freado o quanto antes, o máximo possível. Como eu já estava falando, Deus nos dá liberdade no sentido que. Cara, eu estou aqui, estou falando as coisas minhas, vou lá, não aparece nenhum trovão e fala cara, para por aí. É... Então tem isso. Tá bom. Igualdade. Igualdade é uma coisa muito curiosa, porque a gente toma como absoluta igualdade. Mas eu até propori o contrário, né? Nós somos totalmente desiguais e isso é muito do que dá a variedade dos homens, sabe? Nós somos iguais em aparência, nós somos iguais em força, nós somos iguais em, a, em habilidades, nós somos iguais na herança, nós somos, em, cara, nós somos iguais em tantos lados e muito do que dá, na verdade, a beleza humana é a desigualdade dos homens. Uma certa igualdade perante a lei é óbvio que é necessário, mas a coisa extrapolou para o ponto que, cara, não, o homem e a mulher tem que ser iguais num sentido, num nível absoluto, ou seja, não é nem no nível. É, Perante a lei, é num nível molecular, sei lá, é no nível a, total. A, filhos e pais têm que ser iguais de maneira absoluta, chefes e empregados têm que ser iguais de maneira absoluta. Essa igualdade forçada, me parece que, é, claro, a, essas relações hierárquicas têm que ser acompanhadas de justiça. Portanto, poderia ter um vício de uma hierarquia enrijecida demais é, sem justiça. Então, claro que tem que ter, tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma ponderação. Mas eu não consigo acreditar num mundo. Eu acho antinatural um o mundo sem nenhum tipo de hierarquia. Me parece antinatural do nível. Em todos os níveis possíveis e imagináveis. Você uh, bota cachorros entre si, eles são desiguais, sabe? Tipo, um, come, um é mais rápido, o outro come mais, o outro não sei o que. É meio que. É, acho que é uma, uma ânsia do homem que passou do ponto. E o Luminismo sem dúvida, é uma origem disso. E acho que a coisa do homem e mulher é óbvia. Sem entrar nos detalhes mas uma coisa que sai de direitos pra, de, de igualdade perante a lei pra chegar no ponto de igualdade molecular, me parece que extrapolou então é, não acredito em igualdade e, e mesmo isso, por exemplo a, eu amo minha esposa, enquanto a minha esposa ela é diferente de mim, o fato dela ser diferente é muito do, do meu amor por ela e de eu ter que respeitar as diferenças que ela tem também os filhos são diferentes de mim. Não dá para chegar e falar. Ó, oh, sou igual vocês, agora vamos todos fazer a mesma coisa que eu faço. Eu vou ter o Botar eles para trabalhar também, sair de casa para trabalhar até tarde, vou botar. Não tem a mesma aptidão. O mesmo. É, o homem e mulher são dif... A criança encara o homem e mulher de maneira diferente. Não adianta. Exemplo, no amamento. Básico que as crianças. que as crianças sentem. Elas sentem que amanhã amamenta elas já tem uma, uma afeição relacionada com o próprio ato da amamentação que cria muito dessa relação com que você falou de fertilidade, o fato da mãe amamentar, teve até aquele, aquele documentário que fizeram, What is a Woman, né, que é, é do Matt Walsh, que a sai perguntando, cara, o que é uma mulher? É. Documentário é muito engraçado, porque o cara faz uma cara de estoica, assim, fica, "Oh, o que é uma mulher? E tem uma mulher de uma tribo africana que fala uma coisa incrível pra mim. É, eu sou mulher porque eu dou a vida. Bonita a resposta, porque muita gente ocidental, né, os caras falam com condicionado, falando tudo, Dando mil voltas, e a mulher lá na tribo fala: Eu sou mulher porque eu dou a vida. E é uma coisa importante aqui e tal. Ela gera vida, que Ela cara. gera a vida. Então é uma. é belo, é uma, uma beleza. Então a desigualdade, a arquitetura imperial japonesa é diferente da arquitetura da catedral gótica. As duas, pra mim, são lindíssimas. Mas as duas pra mim são mais bonitas do que, sei lá, o rabisco desconstru... O rabisco sozinho, sabe? Não... E ainda tem um outro detalhe o rabisco pelo rabisco o desconstruído pelo desconstruído sem nenhum significado sem nenhuma coisa é, eu não tenho como achar ele tão bonito quanto a catedral ou quanto o palácio ah, japonês por causa do amor também que foi colocado e, da, e dos anos de experiência que, foi colo que foram colocados para aquilo ser, ser criado eu não consigo valorizar o esforço humano sabe eu consigo não valorizar o esforço humano mas eu consigo ver que são diferenças são bonitos então a, a diferença pode ser um grande fator de, de beleza então não acredito tanto nessa igualdade e acho que hierarquias são, sim, muito importantes. E numa empresa é importante ter hierarquias e tal. Mesmo que, novamente, não tirânicas, mas autoridade é importante. A Hannah Arendt falava que uma das bases da crise da educação é a crise de autoridade. Alguém tem que botar autoridade é. em qualquer lugar. Então, beleza. Então, hierarquia não. E fraternidade? Acho que nós trocamos muito do amor pela estrutura externa da filantropia. Não sou contra a filantropia. Mas é aquela coisa, ah, eu já doei. Então, você é. não precisa tratar bem ninguém...
0: Eu já ajudo porque uma instituição... Eu, porque
2: eu estou com a consciência limpa, porque eu doei, porque eu falei uma palavra é, politicamente correta aqui, porque eu fiz um negócio... Levantei uma hashtag no, no Twitter. É mais um reconhecimento externo da virtude do que a virtude interna. Então essa fraternidade da Revolução Francesa, para mim, ela gerou um pouco desse efeito... A, a, fe, a, a aparência de virtude ao invés de virtude autêntica. E o secularismo, a gente já falou, todo o... o problema dele, no sentido de que ele secularismo, era a pessoa falar, a gente vai tolerar todas as religiões comece falando isso já já se dá com a religião política ai de quem não seguir a religião política, nem alguém vai falar não Guilherme, Coreia do Norte é secular cara, a Coreia do Norte é um estado ultra religioso do pior tipo que tem tem o culto da foto do cara, isso pra mim falar que isso não é religioso Porra. É, é, é ridículo é aquilo que o Chesterton falava quem não acredita é, em religião vai acreditar em qualquer coisa. E isso o mundo moderno, para mim, é. Os caras cultuam tudo, cultua dinheiro, cultua o carro. Meu, o, cara... o mundo moderno não falta coisa para cultuar. Tem ídolos, é, aqueles de. O cara lê a Bíblia e ele não entende aqueles ídolos. Ah, o cara tem um ídolo de um bode. Cara, a gente tem uns ídolos pior, entendeu? Pô, é só olhar o mundo atual. O cara tem ídolos que faz o bode parecer é, high level perto dos ídolos que existem por aí. Então. O bode de ouro, né? O, não é nem bode, qual que é o novilho de ouro, né? Que tem lá um, um novilho de ouro. O é, bode é até um negócio meio maligno, né? Quando você pensa na simbologia e tal, mas enfim. Todos esses princípios entraram na nossa educação, porque o iluminismo foi a, a tendência dominante. Seja na linha liberal, seja na linha socialista. A árvore foi pra mesma. O liberalismo, desde a incepção das revoluções, os dois seguiram esses dois princípios que eu falei: os, os princípios. A, a árvore é comum. Revolução gloriosa na Inglaterra, reduzir o poder do monarca, favorecer a nova burguesia, levar adiante essas pautas. John Locke era um ideólogo político, contratualismo, liberalismo, toda coisa. Revolução francesa é mais radical, sem dúvida. Mas a coisa está indo na mesma... Bebeu, uma bebeu da outra, sem dúvida alguma. Voltaire, que foi o pai do iluminismo francês, bebeu da Revolução Inglesa, que o primeiro livro dele chama Das Ideias Políticas Inglesas. E os Estados Unidos também... É, passou por toda uma revolução liberal E tem essa tendência liberal desde o começo Então a árvore genealógica do liberalismo está Em Inglaterra, França e Estados Unidos Que são os ganhadores das grandes guerras Estão os países dominantes do século XX Em especial acho que Estados Unidos acabou passando Numa fase anterior à Inglaterra Mas a França estava sempre ali no, é, no bloco Muito do establishment desses três países Seguiu essa tendência do iluminismo liberal Sem dúvida alguma Veja como, a partir do momento que eu levo ao extremo esses princípios, eles vão radicalizando. E aí eu posso ir para dois caminhos diferentes. Foi o que aconteceu, tem uma bifurcação no ocidente. Um caminho é, esse negócio de, de igualdade, eu preciso que isso seja materializado num nível político imediato. Começa a vir todas as ideias socialistas. Preciso garantir a igualdade. Então, okay, cara agora eu tomo o poder e vou garantir essa igualdade na marra. A gente vai fazer aqui uma, uma moda ou a gente vai criar modos de revolução mas a gente vai dar um jeito de, de graduais, mas que seja, a gente vai dar um jeito de garantir essa igualdade em sentido material, afinal você não tem religião e a gente é materialista vai ter que haver uma certa igualdade material que em última instância eu diria que é, é impossível, por quê? mesmo que não tenha dinheiro se eu pego uma fábrica, qualquer uma vão ter cargos mais cobiçados pelas pessoas, claro. vai ter tráfico de influência para ver quem é o cara que vai pegar o cargo, e daí você vai fazer a revolução socialista, e, e ainda mais se mais você largou a moral, aí mesmo que vai ter um maluco numa mansão, dando ordem para os caras, ah, mas ele não seguiu os ideais da revolução, mas como que vai seguir, cara? ele tá lá na, Se ele pode ter a mansão, por que, que ele vai ter a, 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 casinha, a casinha dele e mesmo? Tem cargos que são mais almejados que o outro, que tem menos, tem menos esforço, tem menos não sei o que, e na prática quem for amigo dos caras vai ganhar o cargo. Então na, no mundo real isso nunca acontece de pleno direito. Mas toda essa linha socialista vem desse desejo de igualitarismo e fala assim, a verdadeira liberdade vem na igualdade absoluta. Então a coisa vai indo por esse caminho. A outra linha é, bom, fizemos um trabalho de relativização das autoridades, fizemos um trabalho de é, relativização da religião, sem ir por essa linha necessariamente socialista de estatizar os meios de produção, mantendo a sociedade mais ou menos como ela está, como ela já se desenvolveu, a sociedade liberal, nós vamos cada vez mais gerando uma cultura igualitária, cada vez mais gerando uma cultura que desconstrói valores e tal. Vai surgindo o progressismo. Você vê como é é uma, o progressismo nada mais é do que uma evolução, uma, uma radicalização em certos aspectos, mas também uma evolução ah, do pensamento liberal anterior. Inclusive, institucionalmente, você vai ver lá Harvard, as instituições americanas principais, a, a, as universidades grandes inglesas, ou seja, as mesmas que eram promotoras do liberalismo a lá John Locke, a lá Jean-Jacques Rousseau no passado, vão depois incorporando outros princípios. A primeira vez se falou de era progressista nos Estados Unidos foi em 1896. Os caras falam que a era progressista. Ah, é? Porque tinha lá o movimento feminista Que era sufragistas na época Porque tinha lá o Woodrow Wilson Foi o cara da primeira guerra que queria fazer a Liga das Nações Que virou a ONU Ou seja, há cento e tantos anos A galera nessa já estava falando de progressismo A galera acha que isso aí é, é uma coisa que começou agora Isso é uma coisa que está circulando nessas instituições é, Há muito tempo Na Inglaterra, no começo do século XX 1900 e pouco Tinha a sociedade fabiana Que era o tal do socialismo fabiano Que o símbolo era um lobo em pele de cordeiro que era tipo um socialismo mascarado, ocidental e tal. Diferente do soviético, que era, que era mais a pauleira. De plato, é. Depois eles acharam que o lobo o pé de cordeira era muito explícito e mudaram o símbolo para uma tartaruga. É, mas independente, a, por exemplo, a London School of Economics, a instituição de prestígio e tal, descende é, de pessoas da, da, do socialismo fabiano, que é esse socialismo cultural. Então, as instituições ocidentais ela já tem uma linha de desconstrução de moral e religião é, independente do marxismo russo-leninista-maoísta é, ou as várias versões que foram a, que foram sendo criados historicamente, né? E, e essa linha histórica continua. Então, o que acontece? Esses valores do iluminismo não pare de radicalizar também, o que choca as pessoas. Muita gente hoje está assim, cara, eu só queria voltar para os anos 90, entendeu? será que não dava voltar para... que eu quero falar para anos 90? Pô, não tinha esse woke, não tinha lacração, mas todo mundo era livre, mas não sei o quê. Mas veja, é que institucionalmente, universitariamente, por exemplo, gênero, que é uma discussão grande agora, é uma discussão dos anos 80. Nas universidades americanas, gênero era discutido nos anos 80. Ah, é? Sim, sim. Os principais livros de gênero e tal, é nos anos 80. Só que a coisa demora para sair da, da, da bolha, instituição é. universitária e chegar mainstream. Mas esse tipo de ideia, que tem uma ideia radical numa universidade, que vai espalhar pela mídia é, e que vai ganhando notoriedade até virar uma ideia que fica obrigatória, que os elotas da nova religião agora transformam em heresia quem não segue, esse processo está acontecendo no Ocidente desde o ponto em que as elites ocidentais largaram o paradigma tradicional de visão de mundo, de busca da verdade e do bem. Então, quando a gente fala de progressismo, a gente está falando, em certa medida, da própria estrutura do pensamento das elites ocidentais, estrutura de poder mesmo, inclusive. Porque você tinha uma ascensão da burguesia lá atrás e tinha que legitimar a ascensão da burguesia. Daí que o liberalismo, em grande parte, surgiu. John Locke foi pago para escrever as ideias dele pelo primeiro conde Shaftesbury, que é o criador do Partido Liberal Britânico. Do Whig, no caso. Inclusive, se você pesquisar o termo Whig History... Whig History, em inglês, é sinônimo de progressismo. Ah, é? Whig History quer dizer a história sempre evolui. Então, o pai do liberalismo foi ideólogo de um partido... Cuja própria descrição do partido significa a história sempre evolui. Entendi. Daí, progressismo, né? progressismo significa, basicamente... Que essa mudança histórica, nessa linha mais uh, desconstruída... Equivale a uma evolução gradual... Em relação a um mundo mais igualitário, justo E o que, é que seja. que seja É uma ideia muito mística novamente né? Para mim envolve muitas religiões antigas sabe? Essa, essa visão meio de cara, Misticamente vamos viver aqui um paraíso terreno Na terra é. É, E eu acho que isso tem a ver sim com certeza Com heresias antigas Porque tinha essas heresias do cristianismo Que falavam de paraíso terreno De coisas assim ah, Vamos ver sem roupa na terra Todo mundo é, não vai ter problemas Vai todo mundo se amar tinha esses franciscanos espiritualistas, né? Que era uma uma dissidência radical, gnóstica, ou seja, uma linha religiosa
0: herética. Tem o Flower Power nos anos 70, tem aquela coisa do, do droga, sexos e, e sexo e rock and roll.
2: Aí as pessoas pararam todo para olhar os Estados Unidos como o país conservador, o país da direita. Mas cara, olha bem. Michel Foucault escreveu a obra dele nos Estados Unidos. A Escola de Frankfurt que é o um marxismo cultural, Estados Unidos. Movimento hip, Estados Unidos. É. Muito dessa coisa do movimento feminista, Estados Unidos, toda coisa foi por o ali. Movimento woke agora também vem de Estados lá. Estados né? Unidos. É. Ou seja, a porque é. a pessoa não entende a coisa do liberalismo e do progressismo e o quanto ele pode radicalizar. Todo mundo tomou. Essa oposição da Guerra Fria foi fixada na mente de todo mundo e falar, cara, tem o um socialista e a direita que é os Estados é. Unidos. O que está sendo excluído dessa equação. Sei lá, toda a tradição ocidental que tá fora desse binômio moderno. Não é o Federal Reserve Americano e Harvard, que é, é eu tenho que optar por uma, o establishment americano versus o establishment russo-chinês. Eu não sei, eu não recebi esse memorando, sabe? Eu tô em outra. <risos> eu tô em outra cultura, e daí agora os caras estão cobrando e cara, você tá do lado, Russo e China, e a, a pauta política do judiciário está sendo dominada por essa, essa briga. Fala, olha, é, talvez tenham coisas de sanidade que o todo da cultura moderna perdeu. É Igual se pegar lá na na Segunda Guerra tinha lá é, os nazistas de um lado e o, o Stalin do outro lutando um contra o outro. Seja quando você conversa esse tipo de briga, seja vê, cara o mundo moderno tentando tá em brigas que não tem sanidade mais na é. a, a, a briga não comporta mais uma sanidade. O cara pode preferir um lado ou outro. O meu ponto não é o cara pode preferir os Estados Unidos a Rússia ou qualquer coisa. A minha discussão não é essa. Minha discussão é outra. É que tem um princípio que pós-iluminista eu não estou idealizando o mundo antigo de maneira alguma. Não é tudo é, rosas e maravilhoso. O mundo medieval está longe de ser rosas. Mas também está longe de ser puro horror, que nem é descrito pelos ideólogos. Não é assim também. Tudo na vida tem é, grandes pessoas, pessoas ruins. Você vai ler uma vida no São Francisco de Assis, no São Tomás de Aquino, do Carlos Magno. Você vai ver grandeza nesses homens. Você não vai ver a pura ruindade. Não existe isso. Aliás, muito da grandeza medieval vinha da dificuldade do mundo. Entre ataque viking, coisa queimando, praga, os caras tinham que levantar e falar, cara vamos, vamos estudar, vamos construir os mosteiros, vamos construir... A... Na Idade Média surgiram a... tô... muitos dos livros que a gente tem no mundo antigo foram preservados pelos monges copistas. O desenvolvimento da música, a anotação, Dó, Ré, Mi, vem de um salmo. Quando a gente fala Dó, Ré, Mi, é um salmo medieval que foi quem fez a anotação. Os medievais ah, é? fizeram assim. Os medievais foram pioneiros da anotação musical e a música clássica começa a se desenvolver a partir das catedrais, da música das catedrais. Os caras tocavam em, em órgãos. As universidades foram criadas na, na Idade Média. Roger Bacon foi um dos pioneiros do método Científico. Então tinha muita coisa boa também no mundo medieval. Mas o que eu estou falando não é voltar para o mundo medieval, mas é entender as coisas do mundo romano também. O mundo romano tinha muita coisa ruim, sei lá, os caras crucificavam pessoas para lembrar da história, mas para você crescer na política em Roma, você tinha que servir o exército você tinha que mostrar valor até poder administrar um prédio público. Eles tinham muito uma cultura de, cara, somos Roma, somos unidos. Tinha uma, tinha uma visão, adivinha até do fato de ter guerra o tempo todo, de unidade, que a gente perdeu, de inclusive de sentido de serviço. Na filosofia grega, claro, tem muitas virtudes. Então, ao invés de demonizar todo o passado, porque a gente não pega encontre o que tem de, de maravilhoso nesse passado e começa a restaurar para resolver as crises contemporâneas, porque senão a gente está partindo de um ponto muito pobre, entendeu? Eu dependo só do que eu tenho agora, é a tirania do agora. Estou citando muito o Chester hoje, mas é muito bom, mas encaixa, mas o Chester tem outra. Democracia dos mortos. Fala tanto democracia, por que não entra a democracia dos mortos? Que que é chamar, democracia? chamar as pessoas do passado para o debate atual. Como assim? Quando eu só discuto a Uma política, mesa aqui. Mesa a mesa
0: branca, de, 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 espírita, sem, a, sem
2: entrar no, no espiritismo, no invocação, <risos> a gente tá tentando fazer isso aqui agora? É. Não, temos que discutir agora. Lula e Bolsonaro, tá bom? discussão Lula e Bolsonaro. Acho relevante. Tem a minha posição em relação a isso, claríssimo, mas, mas sei lá, né? Tem milhares de anos de história. E milhares de ideias políticas que não estão sendo discutidas. estão fora da mesa, estão fora do debate, estão fora do que está sendo pautado. Uma estrutura muito simples. Eu tenho convicção absoluta que o problema do Brasil não é simplesmente, embora seja fortemente também, não é simplesmente as pessoas que ocupam os cargos. A estrutura política do Brasil está absolutamente tem problemas. Tem, tem problemas da modo como é organizado a estrutura política. Um exemplo, o poder que Brasília em si tem. É... Eu não, eu não participo das decisões políticas aqui normal. Era uma das Eu fiquei seis meses no governo federal, foi quando eu aguentei, daí eu vazei e falei, cara, chega, não dá. Uma das coisas que me afligia é. Cara, eu não ter contato com o povo de verdade. A gente tá aqui. As pessoas estão aqui tomando as decisões sem contato nenhum com o mundo real. É delirante, sabe? É um negócio. E mesmo que a arquitetura da coisa favorece. A isso, é. Pega a história do Brasil. A história do Brasil original é horrível. É, tudo é mal, tudo é maligno. Primeiro o rei do Brasil, se você pegar a bandeira do Brasil, tem muita coisa bela, escondida na história brasileira. Então a gente aprende uma história falsa. Os caras mentiram a história. O mundo revolucionário desconstrói muito da, da história. A gente aprendeu que a bandeira do Brasil é mata-ouro. É. Não é isso. Não existe história de mata-ouro, tem nada a ver com isso. A bandeira do Brasil, a cor amarela é a cor dos Habsburgos que é uma casa monárquica importante e que era a cor da família de Leopoldina. O verde é a cor de Bragança, que era a, a a cor da família real e a dinastia fundada por São Nuno, que é uma figura incrível para Portugal. O é, São Nuno, é uma, São Nuno, é incrível, o, o fundador da casa de Bragança é um homem que lutou várias batalhas importantes, a Juba Rota, grandes batalhas em Portugal eu fiz até um tour para Portugal, o pessoal lá em Portugal gosta muito de mim, um abraço para todo mundo ah, de Portugal é? que está assistindo, porque é, me chamaram, os portugueses são os queridos, né? me receberam muito bem em várias cidades, fiz um passei por várias cidades, especialmente Porto e Lisboa, me receberam muito bem, eles querem, todo jeito que eu falo, quem me recebeu melhor, não vou entrar nessa... <risos> nessa briga, Nessa briga, mas eu... É, Portugal é uma querida, e, e é o nosso país matriz, e São Nuno, depois de lutar todas essas batalhas, ficou muito rico, usou o dinheiro dele para construir igreja, se aposentou e foi morar num convento, que é o convento do Carmo em Lisboa, que inclusive é um lugar muito fácil de visitar em Lisboa. Ele que funda essa cor verde. E no centro, o azul o que, que tinha no azul? Tem uma esfera. É. A, a, a bandeira do Brasil é típico isso. Raro tem uma bandeira com uma esfera. O Japão tem uma esfera. É. Poucas bandeiras têm uma esfera. O que, que era essa esfera? Coreia também, né? É, a Coreia tem uma esfera, mas são poucos países. Você pode olhar as bandeiras do mundo, poucos países têm uma esfera. Originalmente, a esfera armilar. Com a cruz da ordem de Cristo no meio. O que, que é isso? A esfera armilar é um instrumento de navegação. É o símbolo de Dom Manuel, que foi o primeiro rei do Brasil. Esse, é, essa esfera armilar tem a Cruz da Horde de Cristo. A Cruz da Horde de Cristo é uma ordem militar religiosa. Os Gedais de 1500. Aliás, tinha um baita convento em Portugal, o Convento de Cristo. Cara, que é O que é aquilo? Os caras aprendiam a navegar. A gente não tem noção. O cara aprende a navegar. O cara aprende a lutar com espada. O cara aprende a ler livros dificílimos. O cara aprende a rezar. Era uma formação de altíssimo nível. Os caras eram uma tropa de elite da época total. Imagina, Portugal sendo um país bem pequeno, pra atravessar o mundo. Os caras deram a volta ao mundo. Que absurdo. Volta na África, sabe? É tão é. fora. Tenta pegar um barco agora. Barco moderno, pequeno, e vai chegar até Portugal. Tenta pegar um barco e chegar longe. Chega... Tenta atravessar o Brasil de barco. É. E esses caras... Chega aqui a primeira coisa quando chega Dom, é, Pedro Álvares Cabral aqui, que ele pede, se ele ler é a carta do pervaso de caminha, uma missa. que choca -me, todo mundo, né? os caras falam, cara, esse, cara a gente está sem comer, entendeu? a gente está numa é, uma missa, e, ah, numa ilha. E depois uma missa em terra. História do Rio de Janeiro, teve pessoas, teve índios que morreram para defender a fé no Brasil, quase ninguém sabe disso. Teve índios que luta, morreram lutando contra franceses para proteger, por exemplo, a fé católica. Martim Afonso, um dos mais famosos da história, na época de José de Anchieta. São Paulo, que é a onde a está, foi fundado como uma escola de latim e educação clássica para os índios, fundada por Anchieta. Uh, Mas o, esse globo, então, significa essa... O globo era esse... é o símbolo de Dom Manuel, que representa tanto o instrumento universal como o mundo. Por quê? Olha a beleza da fundação do Brasil. O Brasil é um dos únicos países que tem um, critério, uma, um caráter universal no mundo, dado por essa fundação você vai pro, tenta virar japonês tenta virar alemão você não vira no Brasil o japonês o alemão vira já ja, vira brasileiro em uma geração é. cara chega na Venezuela cara em uma geração ele tá com a camisa do Flamengo fazendo embaixadinha negócio falei isso que eu conheci um cara da Venezuela Mas é. com a camisa do Flamengo fazendo embaixadinha o cara japonês vira brasileiro tenta virar inglês cara você não vira o Brasil é meio que um grande país que a, que acolhe que tem uma cultura muito universal você vai do Rio Grande do Sul com as diferenças culturais vai é uma Amapá você vê uma comunidade um caráter comum no Brasil... Que em Nova York... De uma quadra para outra... Você já não vê... A, você já vê uma divisão social maior... É, do que no Brasil inteiro... A esfera milária é a ideia de um Portugal... Que tem que sair de Portugal... E expandir para o mundo... Ah, que é cantado no Lusíada... Você vai lá em Lisboa... Tem o mosteiro do Jerônimos... O mosteiro do Jerônimos está enterrado... Vasco da Gama... Ou seja, o herói que, da navegação... E Camões... Que é o cara que cantava esse negócio... Muitas das pessoas... Na, eu não caio em narrativa, que isso é tosqueiro quando você lê os livros da época. Ah, os índios trocavam a liberdade por espelho. Cara, isso aí é... Primeiro que ninguém é tonto, assim, ah, eu olho um espelho, vou dar minha liberdade. A gente está falando da chegada de tecnologia e de alianças complexas políticas, de brigas de tribos contra tribos e, e, e mil outras complexidades do período, não é? é... Espelhinho não existe. As pessoas queriam saber de agricultura, pólvora, uma série de coisas e tal Mas tinha um abuso na colonização do Brasil, mas é lógico, 1500 não era... 1500 estava longe de ser uma época... Pacífico e boazinha, Justa, tá? Pra, é. pra todos os lados que você puder imaginar. Em todos os lugares, antes da chegada dos portugueses, tinham muitas atrocidades no Brasil. Depois da chegada deles, tiveram várias atrocidades com eles. E hoje tem várias atrocidades acontecendo no Brasil. As atrocidades, é, em especial se você voltar pra séculos atrás, o mundo tinha muitas atrocidades. Não é que elas são boas, as atrocidades são atrocidades. Não obstante, é... Quando você olha esse legado do Camões, quando você olha esse legado de uma cultura universal, tanto esse símbolo... A galera até confunde, olha lá o Vasco, o Vasco da Gama e fala cara, é a, é a cruz de Malta, mas não é, é a cruz da ordem de Cristo. O Brasil foi em grande parte fundado por uma ordem militar religiosa de pessoas que queriam levar pelo mundo um ideal cultural a, e de civilização. O primeiro modelo político do Brasil... Era uma constituição desse rei, Dom Manuel, que é o construtor do monseiro de Jerônimos, que é o cara que faz essas navegações. O, era as ordenações manuelinas, sua primeira constituição no Brasil. As ordenações manuelinas era uma monarquia descentralizada, olha que interessante, municipalista. A maior parte das decisões eram tomadas no nível municipal. Não é a coroa. Como é que a coroa vai tomar a decisão de Portugal? Não faz sentido. A ordenação jurídica, quando lê, tem um grande autor, José Pedro Galvão de Souza, grande estudioso da, da história jurídica do Brasil, né, que conta a história das constituições e tal. Ele fala, a beleza das Ordenações manuelinas, ele é um grande admirador dela. A gente fala de constituição americana, que é... Mas é que a gente esqueceu as nossas também, também não conhece é. bosta nenhuma do que é a ordenações manuelinas, que é não sei o que, é tudo enterrado, ah, é tudo um idiota, tudo um ignorante, olha a, a colonização. Não, não. É... imposto no Brasil, por muito tempo, era 20% fixo. Muito menos do que a gente paga hoje que o tal do quinto era isso. Ah, governo ultralocal, liderança local. E interessante, o Brasil manteve a unidade dele cultural, conseguindo comportar a absorção de vários povos. Mesmo essa figura incrível da monarquia brasileira, que é a princesa Isabel, que aboliu a escravidão. E esse, em Isabel e na República, você vê bem o contraste entre um Brasil clássico, que novamente, não estou falando que ele é perfeito, estou falando que ele tinha virtudes que nós perdemos, não que ele é perfeito, são coisas diferentes mas eu não consigo olhar para a princesa Isabel e não ver vi virtudes que foram perdidas, ainda mais quando a gente olha líderes políticos que são contemporâneos você olha para a princesa Isabel e fala, cara, essa mulher aboliu a escravidão essa mulher comprou uma briga contra na questão religiosa, essa mulher era muito pauleira e ela, em grande parte as oligarquias brasileiras tinham que derrubar ela que era oligarquias escravocratas muitas delas, para botar ideologia é, ideologias modernas positivismo, coisa das ideologias da revolução francesa, inclusive né? o Brasil virou até os Estados Unidos do Brasil, sabe? Sim. E nesse período engraçado, com os defeitos que tinha, no período anterior, o Brasil, em muitos per períodos, teve pau a pau com os Estados Unidos, está correndo atrás. Curiosamente, quando você pega o final do século XIX e a época do começo da República, o descolamento é absoluto. assim. Depois da Guerra Civil, em especial, na né, Americana, tem um descolamento. Mas o que aconteceu também, cara, o Brasil foi para esse modelo de oligarquia, a gente largou total as virtudes, a gente não largou os vícios do que a gente antes, a gente largou as virtudes e os, vi e os vícios junto. E agora com esse modelo oligárquico, que o cara tem que ser ah, do clubinho da maçonaria, fazer a São Francisco, para entrar numa roda, para ser dono agrário, para entrar no não sei o que é o modelo da República Velha, em que cada um quer fazer o seu, é São Paulo, Rio, qual é o interesse do meu estado, que é o que você está vendo até hoje. As pessoas falam, o problema do Brasil é o das capitanias. Quando você lê a história das capitanias, cara, tinha coisas ruins. Mas tinha cada cara entregando a vida para fazer uns negócios, sabe? É, não era só maluco. Longe disso. Esse índio, por exemplo, Martinha, que figura incrível. O cara morrendo, testemunho de fé, sabe? Figuras. O Anchieta também, que figura absurda. Isabel e tal. Toda história de Aparecida, né? Imagem de Aparecida, que é um símbolo nacional. Que ela, ela era escura. as pessoas associavam isso à necessidade de abolir a escravidão precisamos abolir escravidão, porque a imagem apareceu daquele jeito. E Isabel vai lá e coroa ela, bota uma coroa né? e fala ó, coroa quem merece é ela. Imperatriz do Brasil vai lá e fala ó, que era pra ser Imperatriz do Brasil, ah, a Imperatriz que não foi, vai lá e coroa a imagem do povo e fala ó, gente, essa é eu é sim. E até hoje o povo vai lá pra Aparecida e chora, e vai. o povo anda a pé, é doideira né. O povo anda a pé, na, até hoje essa cor dos Habsburgos, que é a cor mais tradicional de monarquia que tem no Brasil, o povo bota, sabe? na Agora o símbolo também já tá. Infelizmente, como tudo, os símbolos vão se... Uhum. Mas o brasileiro vai para seleção, sabe? Ele vê a seleção e fala, cara, é... isso aqui tem algo... O brasileiro tem algo na gênese dele, no amor que ele tem por uma cultura universal e boa, que eu acho que está enterrada, sabe? Um caráter nacional que foi perdido. E... e eu acho que a tentativa nossa de só emular os Estados Unidos... E nada, contra o som anti-americano, tem muita coisa boa nos Estados Unidos, muita coisa que a gente consome boa e tal. É... Mas a nossa tentativa de emular esses valores da Revolução nos afastaram disso. Se você pegar, aí o que acontece? Educação jesuíta. Por que a gente tentando tá a doutrinação nas escolas? Expulsaram todos os jesuítas. né? O Pombal, na época, o Marquês de Pombal, mandou todos os jesuítas embora. O Brasil fica sem escola. Não tem um desgraçado para educar o povo. Aí vem os positivistas da República. A educação positivista, que foi satirizada por Machado de Assis, não é é. Aí Todo mundo agora laboratórios, um gênio científico, você vai aprender isso aqui, burocracia, toda cartória, e vem a, a, o lixo todo. Nos anos 30 vem o Mac. A Anísio Teixeira, que é o fundador é o discípulo de John Dewey, foi o meu tema do TCC, que é o pai da educação progressista americana. Então isso nos anos 30, voltando que a galera acha também que é... John Dewey já era visto como progressista nos anos 30, o Mac é estruturado por um aluno dele nos anos 30, e depois entrou nessa onda marxista, mas... E aí tem a coisa do Paulo Freire e tal, que eu acho que as pessoas querem... Eu não sou fã do Paulo Freire, mas... Não é que a crise da educação do Brasil começou com o Paulo Freire. Isso não é real. Não é uma... Um, uma, é, Por mais distante que eu seja do, do Paulo Freire... Que eu acho elas erradas... É incorreto falar que começou em 1900 e tanto a crise. Cara... No mínimo com a expulsão de todos os educadores do Brasil... Na expulsão dos jesuítas... O Brasil já tinha uma... Uma, uma crise educacional forte. Então, o que, que eu acho? Hoje... No Brasil nós perdemos muito contato com a cultura tradicional. Nós, nós cortamos tudo. Meu Deus, quem que sabe de arquitetura manuelina? lindíssima por sinal, que nunca viu. Quem que sabe de Manuel Dias de Oliveira? Foi um baita compositor brasileiro. Quem que leu o livro A Vida do Padre Anchieta do Pedro Rodrigues? Quem que conhece a cultura tradicional? Poucas pessoas. Aí a gente demonizou o Brasil. Fala que o Brasil é maligno e tal. Aí as mesmas ideias que, em grande parte, atacaram essa... Criar essas que essas oligarquias usaram para se promover no um poder no Brasil, a gente importa como a coisa mais chique do mundo, sabe? Sim. Essas ideias burocráticas, positivistas e tal. A gente fala, cara, isso aí que é lindo. Olha, ah, mas aqui é americano, aqui é inglês. só soa chique pela, pelo negócio. Mas, cara, e quando essas ideias, que é a fase que a gente está agora, não estão fazendo bem para Inglaterra e Estados Unidos e eles mesmos estão em confusão? Agora a gente tem um problema. Porque a única coisa que eu sei evocar contra contra isso, é a própria Inglaterra e Estados Unidos, eu não sei evocar mais o caráter nacional. Quando eu vou ser conservador, eu sou uma cópia do conservadorismo americano, porque eu não tenho outra, outra base de tradução para contrapor, daí que é meu bode também com a palavra. Entendi. Quando eu sou liberal, eu estou dentro dessa lógica, só que numa lógica antiga de a ah, igualdade do passado. E quando eu sou socialista, eu estou dentro dessa lógica, ou seja, na minha, na minha abordagem, conservadores modernos, né? não, não, não talvez mais tradicionalistas, mas mais modernos, liberais e progressistas, estão dentro da mesma crise, está todo mundo dentro do mesmo... Mais uma crise de, 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 cultu... de modelo? De de, ol... de modelo de olhar o ser humano, de modelo de olhar a política, de modelo de ser humano, que é, que é no mínimo uma crise pós-iluminismo. Mas essa crise você acha que é, que é cultural? A gente está numa crise cultural? Sim.
0: É, a gente, você falou no começo de que a gente está fazendo as coisas piores é uma sensação só nossa ou existe realmente várias pessoas é.
2: dizendo que a gente está numa crise cultural? Primeiro que assim não dá para tudo ser pior sobre todos os aspectos. Ah, não não, existe sim. o mundo. A tecnologia Cara, avança. A tecnologia avança. Acho que às vezes mascara algumas coisas que pioram. Tem a outras, inteligência artificial agora, melhora, que é o grande, é o grande, um grande negócio. É. Ou seja, primeiro eu não acredito em decadência de tudo. Sei lá, minha vida melhorou, entendeu? Tem coisas que eu melhorei na minha vida. Não existe a decadência total de tudo. Acho que isso é um vício. Algumas pessoas da direita às vezes exageram nesse ponto. Tá, tudo pra Sem tá achar que antes era melhor. Né? Cara, não existe isso. O mundo tinha coisas que eram melhores, tinha coisas que eram piores. É. Só que o que acontece, que eu acho que é irrefutável, é, num nível pelo menos mais, soci... mais social, mais coletivo, nós vivemos quase que consensualmente uma crise de sentido. As pessoas não sabem qual é o sentido da vida. Basta perguntar para a pessoa qual é o sentido da vida, qual é o propósito. E nós é. vivemos um, uma crise, é... com certeza uma crise política, uma crise social... E uma crise das pessoas... Até das, todo mundo está percebendo, cara, que as pessoas, em certa medida, se odeiam, sabe? Em brigas, uma divisão política claríssima. É que existe uma oposição de valores tão forte. E nós temos muita dificuldade de justificar as nossas escolhas, sabe falar qual é o caminho moral. E nesse sentido... É, com certeza nós estamos numa sociedade em crise. né Novamente, em certo sentido, toda sociedade tem uma crise. Toda sociedade decai em algum aspecto. Tudo existe. E nós temos, sem dúvida, eu acho que a cultura... É um reflexo muito forte disso Eu acho que dá pra pegar, por exemplo, a nossa capacidade De mostrar grandes homens no cinema Nós temos dificuldade A gente falou até antes de começar o podcast o Top Gun Maverick é. Cara, Top Gun Maverick, sobre muitos aspectos Só um filme do homem normal, heróico Pai, que assume uma paternidade Que não é do filho dele direto né? Mas é uma paternidade adotada é... Todo mundo amou, né? todo mundo enlouqueceu falou, é. cara, eu precisava disso <risos> um negócio que
0: nos anos 80 talvez passasse eu fico. E ia passar batido com passar mais batido. um filme.
2: E, como e que... agora nós olhamos para isso e falamos: Meu Deus, cara, eu preciso disso. Se isso não é uma crise em algum aspecto, eu não sei o que, que é, é, sabe? Ou seja, o fato de que, com muita sede, você está com sede, e alguém chega com um copo d'água. Cara, o copo d'água agora parece a melhor água da, da humanidade. Então tem isso, assim, existe essa. essa... Essa coisa. Existe essa coisa da política que parece que tudo Nada resolve, sabe? Todo mundo olha e fala, cara, nada resolve. Estamos tentando várias coisas e nada. É, tudo parece que vai por caminhos confusos, né? É, e eu acho que a, a. Com certeza a falta de valores superiores cria muito isso. Porque se você não tem o valor superiores comum, sabe? Eu não tenho um valor comum com você, a gente fica na loucura, entendeu? Ah, mas eu vi lá, eu quero isso. Ah, não, eu quero isso. Ah, mas aqui é eu gosto disso, aqui, é meu grupo de interesse é esse. Puta, aí já foi, entendeu? É. Já foi, mesmo a, é, Só de você conhecer a história do Brasil, que a gente falou, já cria alguma coisa em comum, entendeu? faz parte desse mesmo país, com o, o, o bom que aconteceu na história dele. Com o ruim, tem algo de belo, entendeu? Sei lá, a, li, a letra de Camões, tem gente que se matou pra aprender português para ler Camões. A gente tem que se matar um pouquinho para ler também, não é que é tão fácil. Mas sei lá, já é uma jornada meio do caminho trilhar, tem algo em comum, tem algo bom. Só do fato das pessoas serem brasileiras em conjunto, tem algo bom das vinas numa mesma cultura. Então, é, a crise não é total, mas cara esse 50% de criança em pai, a crise, o crime crescendo no país, a própria... A, a, a falta de uma solução visível. Isso é uma crise. E isso tem que ser abordado por pessoas que têm que se engrandecer para cima da situação atual. Alguém vai ter que... A gente tem que voltar a formar heróis. Eu acho que a coisa do herói, você forja também. Não é Um pouco ele se forja, claro. O ser humano tem que se forjar. Em algum limite você não consegue forçar alguém a é. A grandeza Mas a gente tem que voltar a educar as pessoas pra ser herói A gente tem que voltar a educar as pessoas pra exigência Falar, filho Você tá... tem que aprender a tocar música sabe? Não é forçar Não é ser aquela educação da Voltar pra educação, a aqui a mão que eu vou bater na sua mão cara, vai ter que aprender E tem que ler partitura Não é só da cabeça, vai ter que ler a partitura Não precisa forçar o menino a ser O cara tem que ser um mozo com 4 anos, tá bom Mas Porque agora que ele leu a partitura é melhor para a vida dele, entendeu? Ou é que ele aprende a apreciar uma coisa melhor. Se você vai se nivelando por baixo em tudo, né? Me perdoe lá o cara, lá, mas... Os caras falaram, ah, Bumbum Tantã como que era, é mais complexo do que Bá, você já viu essa... Não. Um cara que fez uma matéria aí, Bumbum Tantã é mais complexo do que Bá. Porra. Cara, com todo... Com todo o devido respeito ao... A, a, o que quer que haja, não é possível, né? Que a gente está discutindo isso, né? O mestre Bá dificilmente... Aliás, você tem uma... Da, tem várias provas do Escente de Deus, eu falei daquele livro do Edward Fez, mas a minha favorita é ba Existe. Só de ter a música de ba pra mim já é uma prova do de Deus. É uma prova totalmente é, instintiva, posso falar assim, não, é, não tô falando uma prova racional, não é uma demonstração. Sim. Mas cara, é uma demonstração forte, sabe? Porque você ouve e fala: Meu Deus, cara, de onde vem? É, e acho que é muito isso, a gente tem que voltar para o sagrado. Você falou essa palavra e eu fiquei querendo abordar em algum momento sagrado, né? porque tudo é profano hoje, sabe? Tudo não vale nada relacionamento não vale nada é. amizade não vale nada, lealdade é difícil lá, Ah, Não, eu tô com essa mulher hoje amanhã eu tô com outra, amanhã eu não sei o que hoje eu tô com esse colega, amanhã eu tô com outra amanhã eu demito o cara sem ligar pra, pra vida do cara são laços muito fracos, as pessoas cada vez têm menos amigos uma estranhíssima coisa da revolução sexual 80 anos depois da revolução sexual 70 anos, sei lá quanto que é a conta agora, depende de você quer contar né? As pessoas têm menos atos sexuais, porque elas têm menos relacionamentos, em geral, relacionamentos humanos, que elas estão na internet, que elas estão em casa, que elas estão na pornografia. Então olha que doideira, é, até naquela ideia cíclica, né? você vai dando uma volta você volta para um ponto muito curioso, em que você na ânsia de preciso ter relações sexuais a qualquer custo, agora o cara não consegue manter um relacionamento normal, tem dificuldade. As pessoas têm dificuldade de olhar os outros no olho, de fazer uma parceria, de fazer algo. Montar uma empresa, que Deus me livre, o trabalho que vai dar, vou ter que me sacrificar, vai que eu vou à falência, vai que não sei o quê. Então a autonomia foi muito perdida. É muito difícil ter liberdade sem autonomia. As pessoas estão sempre esperando que a política vai resolver a nossa vida aqui agora. Mas quando é que você assume a sua vida com as suas mãos? Quando é que você começa a lotar a sua vida, sabe? Até se alguém quer ver a mudança política, o cara tem que, primeiro, mudar a sua vida individual. Primeira coisa. Estou cansado de gente com é a vida destruída tá tudo bagunçado e o cara ah, vai mudar o mundo. Já deu disso, entendeu? O cara não arruma a cama, é, não consegue pagar o um boleto, é, não consegue é, fazer coisas básicas e quer mudar o mundo, tá bom. Cara, agora resolve sua família. Lembra da tua mãe que você tinha largado, do teu irmão, das, aquele pessoal que você brigou no grupo do WhatsApp, volta a ter um relacionamento com a sua família. Tá bom, agora sua família tá em ordem, beleza, boa. Agora volta pro seu trabalho, para sua empresa. Voltar a botar em ordem? É que sabe aqueles negócios, você encheu uma caixa, sabe? Botou embaixo da, da mesa, assim, na escrivaninha, as demandas que eu não quero atender, que vai ficar. Em... Começa a matar elas, começa a redescobrir a sua empresa. Tem muitos caras que eu dou nessa formação para empresários, lá no Em Busca da Verdade, é, que o cara redescobre que ele tem empresa, sabe? Como assim? porque o cara. Por que que tá. A gente não entende isso, mas tá acontecendo muito em meio empresarial. As pessoas perdem o controle da empresa. Essa coisa da oligarquia tem a ver. O cara vai. No começo, muito forte. Faz o IPO da empresa, vende a empresa. Certo. Abre as ações. Vai para a Flórida, abre um coco, sabe? Quando vê quem tá mandando na empresa, já é o compliance, o RH, o direitos humanos, sei lá qual é, o setor X. E a, e a burocracia tá mandando. Então, o cara já, já tem um formulário pro cara atravessar e ir para um lugar para o outro. Quando o cara vai, Aí tem o negócio do Woke dentro, que ele também não queria, mas agora ele também não sabe mais o que fazer com relação a isso e tal. E aí quando o cara volta para a empresa dele, ele já não reconhece mais o negócio que ele criou. Muito comum, muito comum. Isso aí tá mais comum do que as pessoas imaginam. É. A figura do herdeiro, o herdeiro é o problema, o cara chega lá, o cara que construiu tem aqui, apego e tal. O cara herda, ah, gastou dinheiro, playboy, blá, blá, blá. O cara vai assumir a empresa, não tem, a, não tem o... o não tem a força, não tem o caminho para tocar aquela empresa. Ninguém passou para ele, né? Por que que os pais passaram para ele? Ela toma a chave de um carro cedinho. E o cara nunca aprendeu a tocar aquilo. E isso eu tô falando em qualquer nível, tá? Porque a gente fala em empreendedorismo, você abrir uma tenda de limonada é empreendedorismo, Aliás, uma boa e velha tenda de limonada do filme americano, tá certíssima, Porra, baita baita experiência, cara, você descobre que tem uma coisa que pode vender para os outros, entendeu? Mas isso de perder o controle da empresa tá muito comum e a e, a, e toda essa pauta, eles chamam de SG, né, mas mas é, trans, trans, transcende isso. Que é... Cultura woke, eu acho. Muita gente, tem gente que acha que não, obviamente, mas muita gente está percebendo que passou do ponto. É uma... Mas,
0: para quem não sabe o que você está falando, defina o que é cultura woke.
2: Muito difícil de falar, mas é uma extensão, eu acho, uma forma de definir é uma extensão popular desse progressismo. Mas é pejorativo ou eles mesmos se autonominaram? Autonomina... Originalmente, eu acho que originalmente era vendo uma gíria, que era fique acordado, é... woke que originalmente não era pejorativo, era um nome autodado Sim. e que depois foi adotado muito pelos críticos e agora ganha uma certa conotação pejorativa Entendi. como acontece com vários... E é uma, uma cultura de... Eu acho a cultura woke, a minha visão é ele é um transbordamento desse progressismo é, para um nível mais popular e online e, e outras esferas cultural. E aí como todas as coisas do acadêmico que fez lá o negócio de gênero na universidade Que já era um radical, que já queria desconstruir coisas E tal Agora tem o cara no Twitter Que, le... que ele não leu necessariamente o livro do acadêmico Mas ele leu o artigo de jornal Do cara que leu o, o acadêmico, sabe? E agora ele tá muito pronto no Twitter para ir lá E detonar todo mundo que não segue a mesma visão do mundo do negócio é... Quem que vai dizer que isso não é um fenômeno que acontece? Acontece, entendeu? Você pode gostar mais ou menos Acontece? O cara pega um não é que não, não, é que não tem gente superficial na direita também, claro que tem. E é, para mim é um problema. Não tô, aliás, um dos meus grandes aflições é essa direita superficial, não tenho paciência para isso, eu tenho muita, eu tenho muita não paciência para direita superficial, porque eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Entendi. Chega lá o cara joga um argumento, ah, antes de tudo, defesa pela família, não, legal, mas aí quando vai argumentar, fundamentar, não tem nada, e daí passa vergonha, e daí aumenta o problema, sabe? Eu prefiro que as pessoas parem, meditem, conheçam a tradição, conheçam as coisas, Sabem argumentar. E igualmente, tem um cara que não leu o artigo universitário. Daí ele pega lá e fala, cara, agora eu vou xingar muito no Twitter, agora eu vou, vou cancelar os caras, vou fazer a, a coisa. E aí agora é aquela coisa, né? Não tem fim, porque. Não tem fim. Ah, não, olha só. Luke Skywalker era um homem branco, então agora a protagonista tem que ser a, a mulher, tá bom. Não, mas agora ela é uma mulher branca, então agora vai ter que ser. Vai ter que mudar, então tem que entrar uma questão racial. Ah, mas agora tem que entrar uma outra. E quando você olha, até o contexto básico. Histórico é perdido. Exemplo, Hamlet é o príncipe da Dinamarca. É só uma questão histórica, eu não tô nem Sim. entrando. Não é. As pessoas têm que entender isso, não é valorativo. Hamlet era um homem caucasiano por todas as padrões. É, tá, tendo,
0: tá tendo a discussão agora da, da Cleópatra, né? Que colocaram ela negra e os egípcios estão revoltados para falar que a, a, ela não, não, não era negra, né? Que ela era, era descendência
2: grega. É, exatamente. Ela é descendente de um generais do Alexandre o Grande. É. E aí você vê, o príncipe da Dinamarca não era chinês. Ah, mas precisa ter um cara chinês lá, cara. Do mesmo modo que eu não vou pegar a história da dos Cinco Reinos, o jornada para o Oeste e botar um dinamarquês para ser o líder da jornada do Oeste, sabe? Para ser o Sangoku lá na jornada do Oeste, é para ser o Triptaka na história do jornada do Oeste, vai porque o Sangoku ficaria no, no Sangoku, é, ele, aliás, o Goku do Dragon Ball tem a ver com isso. Ele é, ele é meio que macaco, né? Daí ele vira um macaco ah, fica enfurecido e tal. Mas o Triptac é um monge, né? Então vamos lá, vou botar... Triptac é um monge o quê? Oriental, evidentemente. Ele não é um dinamarquês. Se eu botar um cara dinamarquês é estranho. É. Não encaixa com o livro. Do mesmo modo, a ideia de eu ter que forçar uma coisa que não comporta a obra por uma desconstrução é estranha. Começa a passar do ponto do equilíbrio para qualquer pessoa, eu acho que não tá tão ah, ansiosa no debate imediato. Ah, mas é que eu estou reparando uma coisa histórica. Você não está tanto reparando uma coisa histórica quanto você está simplesmente negligenciando um fato. E daí, Tolkien é racista. Por quê? Porque o Argon não é negro, sabe? Quer dizer, a história se passa na Idade Média. Não tinha muito... A Idade Média não parecia a Nova York contemporânea. A Idade Média parecia de Idade Média, sei lá. Eles não tinham muito acesso à África Subsaariana, os europeus, direto por causa dos muçulmanos, porque tinha no... no eles não conseguiam circundar em termos de navegação, como foi na, no, depois dos portugueses. Aliás, os portugueses que garantiram essa, esse mundo mais global que a gente tem foram eles que deram o start. Então, vagamente, pelo Sudão, pelo Rio Nilo, eles conseguiam ter algum acesso a pessoas uh, um pouco mais da África subsaariana. Mas, no geral, o Saara era uma barreira muito grande para ter esse acesso. Entendi. Então, a cultura é diferente. Então, não tem uma cultura, como agora falam, afro-americana, não tem uma cultura dessa na Europa medieval. Então quando o Tolkien não reflete isso nos personagens, ele não está sendo racista ao fazer. ele está refletindo a cultura medieval tal como ele queria representá-la, tal como fidedigna aos textos medievais. E, então eu acho que a cultura woke ela acaba se revoltando contra coisas até que são básicas, por exemplo, você pode até achar que existem pais ruins, mas a ideia é de que tem pais, sabe? Ah, o pai tem que Todo homem na história tem que ser idiota, vocês se já viram isso nos filmes. Tem muitos filmes que o homem tem que ser idiota, a mulher tem que ser inteligente, o homem tem que ser um idiota completo, um vagabundo, não sei o quê. É ruim. É ruim, inclusive, para os modelos dos homens. Por que os jovens vão se inspirar? O cara liga um filme. Só tem homem idiota. O cara pensa, o homem tem que ser idiota. A única masculinidade autorizada agora é o cara ficar é, falando de mulher, beber cerveja, a, deixar a barriga, a barriga crescer, é. assistir jogo de futebol. cara é muito pouco para os nossos meninos se espelharem. É, eu preferia muito mais que eles estivessem aprendendo com o Hércules, com, ah, com o Odisseu, ah, com todas as pessoas, do que eles entrando nisso. Então, nessa, o entretenimento piora muito, por causa da, dessa coisa woke, sem dúvida alguma. E mesmo no mundo corporativo, você piora, porque você está querendo deixar tudo tão igual, que também já não é mais claro, porque você desfavorece... Querendo zerar toda a hierarquia, né? Tudo é participação, tudo é reunião. Você tem uma tendência, por exemplo, de cair num mundo de reuniões infinitas, entendeu? Reunião de diversidade, um, reunião de colaboradores, dois, reunião da, dos amigos, quatro. Mas é, chega um ponto que você tá fazendo uma reunião o dia inteiro, né? E que você esquece o propósito, de, sei lá, de criar o melhor carro que você pode, ou de outras coisas, é o mesmo propósito de cuidar dos seus colegas, né? Porque você está toda hora todo mundo falando não Gente, ó, gostaria de começar a reunião falando que eu respeito todas as pessoas Tá, mas muitas vezes o cara está falando isso não é real Não é real que as pessoas Crescerem valores, sabe Então eu entendo que É essa cultura, e essa coisa de cancelamento Sem dúvida, isso aí pra mim é objeto Eu não consigo ver valor nisso, porque Isso aí é o seguinte Se a sua ideia é boa, você vai lá E você ganha o debate, francamente E eu não estou falando isso como uma maldade Eu quero ouvir as ideias que são ruins Entendeu eu quero ouvir. Eu passei pela faculdade de filosofia. A maioria das pessoas tinham ideias bem diferentes das minhas, sabe? As pessoas eram marxistas, não sei o quê. Eu quero ouvir. Eu quero saber qual é a ideia. É... Aliás, eu ouvi várias ideias ateias. Eu continuei cristão. Continuei católico. Ouvi várias ideias comunistas. Eu não virei comunista. Mas eu não sei. Eu tenho que ouvi-las, sabe? Se eu não consigo ouvir as pessoas, eu tenho uma grande dificuldade de discernir se o que elas estão falando é verdadeiro ou não. É claro. E aí, a partir do momento que você tem um zelo, sabe? O, a minha geração, infelizmente... Eu já via esse tênis. Os tem os millennials, os millennials uh, Tem os milênios Harry Potter. E aqui... É, pegando Harry Potter... Tinha uma promessa quando eu era criança que a gente ia ler o Harry Potter e depois ia ler vários outros livros. Teve gente que leu o Harry Potter e depois começou a ler outros livros. Leu, por exemplo, O Senhor dos Anéis e tal. Sim. Foi ler outros. E teve gente que ficou só no Harry Potter, sabe? E daí o cara teve um entendimento mais... Uh, mais basal assim possível. Então agora tem um mundo assim, que eu sou especial, né? Eu sou do time dos bons. Eu nasci com a marquinha, né? Da especial. E eu sou da Grifinória. Sempre o Chapéu Seletor escolheu. Curiosamente, o Chapéu Seletor nunca vai. Você nunca sonha em falar ah, ele me escolheu da Sonserina. Ele escolheu da Grifinória. E aí tem os malvados. Os malvados é o outro grupo que é. É malvado, cara. Eles são. É... Família antiga. Eles são todos racistas estruturais. Ou qualquer coisa do passado e tal. A. Ah. Então, os malvados e os bonzinhos. Os malvados é o anticristo, sabe? O, o Tom Ridley é um anticristo da história, uma figura bizarra. O Voldemort, não pode falar tá? tal. E a Gifinória são bonzinhos. Tá. O problema é quando você começa a dividir o mundo político e social desse modo, você vai ter vários problemas, porque o mundo não é exatamente os Sim, bonzinhos e os malvados. Eles, né? O mundo não funciona desse jeito, cara. o mundo tem muito mais complexidade. E às vezes... é e essas, a, a complexidade é tão grande que os próprios fãs do Harry Potter os mais woke agora odeiam a JK Rowling porque a JK Rowling agora é de a JK Rowling você vê como pessoa socialista feminista agora é de extrema direita pro Cara, que mas doideira, é madeira velho com o mesmo posicionamento é. com o mesmo posicionamento que ela tinha há 20 ela anos não mudou. atrás quem mudou o a, que mudou a, foram a fanbase, as pessoas é? É a a fanbase, fanbase e woke no caso né é. e aí ela tem que ser cancelada e tudo que ela escreveu tem que ser destruído porque ela é de extrema direita Sendo que na época muita gente falava, cara, Harry Potter é progressista, porque é de Kerala é socialista, e daí tem o Dobby lá, o elfo oprimido, e tem, e tem não sei o que Então, o que está que acontecendo aqui? O que está acontecendo é que a coisa está indo num vetor acelerado na parte de algumas pessoas. Esse vetor acelerado é, vai cada vez acelerando mais. Você não consegue mais contar boas histórias, fica difícil você ter um, um, uma linguagem comum, sabe, valores comuns. O conservadorismo por vezes para mim parece só o, 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 o limite de velocidade. Então, o carro está indo para a parede. Aí alguém fala: "Não, gente, vamos bater na parede, mas vamos bater com limite. Vamos botar aí 100 km, vamos botar 50 km por hora em vez de 100, porque daí a gente vai devagar. Só desacelera. E o que eu, o que eu acho que tem que mudar a direção do carro, né? O carro está na direção errada. Nesse sentido, eu sou reacionário, mas o melhor sentido, como Nelson Rodrigues falava, né? É o Nosso Rodrigues que é meu parente, aliás. Eu ah, acho que é? todos são meu parente. Acho que todos são meus parentes, porque Nelson Rodrigues, eu sei que é meu parente. Paulo o, Freire. O... o Gilberto Freire, eu sei que é meu parente. O Paulo Freire eu nunca foi atrás. Tá. Mas, é, é... mas eu chutaria que deve ser longínquo. Então, dos dois primeiros é me meu orgulho. Do terceiro, claro que não. Mas a. a... Mas independente, o... eu gosto muito de Gilberto Freire Eu acho o Nelson Rodrigues a... uma figura frasista muito. Muito boa. Muito é. boa, Ele é meu parente relativamente próximo, até. E o Ness Rodrigues falava, eu reajo contra tudo que não presta. Nesse sentido a palavra reacionário é, eu gosto. Ou seja, reagir só contra o que está ruim, entendeu? Reagir contra eu não quero coisas ruins em volta. E, e ruins. O que eu quero dizer é reagir contra a minha própria decadência. Quando eu vou fazer exercício, Estou reagindo contra a decadência do meu corpo, sabe? Ah, não a rea o reativo da cultura atual, que eu acho que é um reativo tosco, sabe? Ah, apareceu isso, agora eu vou reagir. Apareceu isso, vou reagir. Um reativo meio midiático, né? O Richard Weaver chamava a mídia da grande lanterna mágica. É tipo como se fosse essa, essa luz de inseto sabe? Sei. Que o cara bota e daí todo mundo vai lá e queima todo mundo, e, e enquanto isso, a discussão política real tá, tá passando por fora.
0: As pessoas, mesmo sabendo que vão ser queimadas, quando chegar perto da luz, elas não conseguem não ir para aquela luz que tá chamando. É
2: atraente, é atraente, eu acho que a é mentira é atraente, sabe? Claro que é. A gente falou isso, eu acho que é, é, é cômodo. Eu acho que essa coisa o woke, dá um sentido. O que o cara fala agora? Cara, eu tô salvando o mundo. Por que, que você salvou o mundo? Não, eu acabei com, sei lá, o fulano que falou uma coisa <risos> que, é. você, que, que prova. E aí o cara vai do 080 muito rápido, né? O cara falou isso? Isso é a prova de que ele acredita em X, Y e Z. O um raciocínio absolutamente inferencial. Se ele acredita em tudo isso, ele tá fomentando isso na audiência dele, na, na base dele, logo, logo, o mundo vai estar tá numa grande. <risos> É, o mundo vai estar tomado pelas ideias malignas que o cara está falando. Então, o Harry Potter clica na cabeça do cara e fala cara, precisa matar o Voldemort, sabe? E, cara, você não é o Harry Potter, entendeu? Vamos por lá. E o cara não é o Voldemort. E aquela frase que ele falou, no mundo sensato você tem que parar e olhar o contexto, deixar o cara se explicar e ouvir a coisa. Essa é o bom senso. Vale para todo mundo. O cara falou um negócio e fala: cara, eu quero que o cara se explique, né? O que você quis dizer com tal frase? Uma... Não é uma demanda tão óbvia e sensata, se explique do que você falou não, na nossa cultura ela é tão imediatista ela é tão segundos que o cara tem que é, a, a impressão imediata é o que vale, não é o que o está que na intenção profunda da pessoa isso é falta de autoanálise você vê numa geração que não sabe olhar para sua própria para sua própria análise, porque qualquer um de nós se nós olharmos a nossa vida a nossa vida é cheia de coisas ruins ninguém tem uma vida imaculada é por isso que eu acredito na religião porque eu acredito que as pessoas, tenham, as pessoas não têm uma vida perfeita porque eu acho que eu não tenho uma vida perfeita que eu preciso melhorar. Porque eu acho que ninguém tem... Eu acho que a perfectibilidade humana, a história do Rousseau... O homem nasce bom não existe, sabe? Não existe. E eu gosto do, herói, eu gosto do Batman, velho. Sabe o Batman do Nolan, por exemplo? Eu acho é. que aquilo... Chega lá no... Cavaleiro das Trevas. Tem um mundo oficial, sabe? O mundo oficial é o mundo do Duas Caras. É, que o Duas Caras já se foi ali na história, mas tem aquele mundo... Ficou, no das de Ressurge, por exemplo Tem aquele mundo da narrativa oficial né? E o Batman está isolado Está velho, está com uma Uma, uma bengala né? Um negócio meio bizarro E ele tem que se reconstruir né? O mal não vai cessar Porque ele se aposentou E não é porque tem uma narrativa bonita Que o mal cessou Que é, o, que é uma das mensagens a história do herói que precisa né? Tem a história do herói que precisa Mas o herói que nós é, merecemos né? Essa comparação E aí agora o Batman Tem uma jornada de redescoberto Porque ele é fraco para enfrentar o mal então Ele tem as costas quebradas Você perdeu a base A prisão é o privamento é, é, é ausência Você não tem água, você não tem acesso às coisas O Batman sempre teve O paradoxo da dualidade Ele é o riquinho mimado Exteriormente mas na verdade ele é a figura escura que habita nas trevas para salvar os outros paradoxal, a imagem falsa dele é o mundo atual, o mundo atual no sentido do mundo das aparências né? e a imagem verdadeira dele é o menino que perdeu os pais para o crime os dois estão convivendo lado a lado se o Batman não dar o salto de fé naquele momento, pular a ponte né, no, no filme do Nolan se ele não se reconstrói quem vai dominar o mundo? pessoas que sobrepõe a narrativa falsa à verdadeira. Quem que é? Tem uma milionária que vai tornar o mundo perfeito. E, na verdade ela não... Olha que pedagógico. Há uma milionária ambientalista que ah, o mundo agora vai ser todo lindo. Mas na verdade ela é de uma sociedade secreta e na verdade ela tem um interesse próprio em tudo que ela está fazendo. Agora ela está fazendo uma revolução. Pra... É, revolução sempre, como todas as revoluções da história, vinda de uma elite para fomentar a Revolução para ela tomar o poder. Todas elas. Ou, ou quem acha que a Revolução Francesa foi de baixo para cima ou a Revolução Russa, me perdoa a ingenuidade. Lenin, quando estourou a Revolução Russa, estava pegando dinheiro nos bancos da Suíça. Quando o Wall Street ajudou a financiar a Revolução Russa, inclusive. Quando teve a Revolução Francesa, tinha um, aqueles caras emperucados que estavam fazendo a Revolução. Tudo filho de aristocrata, burguês e tudo mais. Não existe essa coisa. É, normalmente tem uma elite que troca troca anterior por ela mesmo. Então, se tem essa elite... É, manipulando a sociedade, criando uma revolução que ela mesma é a solução para essa revolução e assim vai. Cria uma dialética errada. O heroísmo aparece com sacrifício até o Batman, né? Meio que morre. É um pouco ruim o final da série de Ninguém gosta que o Batman aparece de novo ali, né? Todo mundo tem uma série de desejo que ele tivesse. É, que ele não aparecesse, o que, que, sei lá, só o Alfred olhasse e não aparecesse ninguém ali no final. Ou não ficasse assim incerto, né? Não tiver... Ficasse assim aberto e tal, mas enfim. Independente da escolha de botar o Batman ali mesmo, né? Tem o sacrifício, né? Que é bem bonito. O cara carrega o, o, o mal ali. Ou mesmo no anterior, no Cavaleiro das Trevas, o fato de ele não se vender pro Coringa, pra moralidade ambígua. O nosso mundo, eu diria que ele tem isso. Ele tem essas elites a... revolucionárias, sem dúvida, que travestem interesses escusos de boas intenções e que criam essa essa divisão toda e você tem uma cidade fraca, como os policiais do Batman o um cara que tem medo, sabe, ele fala putz, se eu for lá enfrentar e tal enquanto nós não redescobrimos os grandes homens da história enquanto nós não redescobrimos é, esse imaginário que a gente está discutindo que é, cara, eu vou levantar eu vou dar um salto de fé, eu vou mudar minha vida eu não acredito em alteração política como eu falei, o cara organiza a empresa dele, depois ele organizou a família, ele organizou a vida. Agora, ele tem que organizar o grupo dele, a em volta dele, a comunidade básica. Por exemplo, é, você tem lá a sua vida, sua família e tal, você tem o um podcast. Quem que são os primeiros caras que você faz amizade? Cara, caras que fazem trabalho semelhante ao seu, pessoas que, que têm uma atuação semelhante, é o natural. Sei lá um médico, cara, tem outros. Se você não consegue unir nem as pessoas que são seus colegas, sabe, de ter uma liderar, sabe, entre pessoas colegas, outros colegas, como é que você vai mudar a sociedade como um todo? Se as pessoas não conseguem articular o bairro, não conseguem articular o, o negócio, por que, que só a política nacional está definindo a gente? Ou seja, o que vai acontecer? Quem já tem poder vai ditar absolutamente o rumo das ações políticas, porque você não criou poder real, você não é dono de nada. Veja a estranha relação do filme, do streaming atual, você não tem mais a fita em casa, você está na nuvem. Mas o que é a nuvem? É o servidor do cara, entendeu? É. Você não é o dono do seu filme, você não é o dono do seu arquivo. Antigamente, seu arquivo tá num, num hardware. Aqui dá para entrar até numa coisa. É, eu adoro brincar com essa ideia reacionário futurista, sabe? Que é, é o quadrado redondo. O que, é, que, é que eu quero dizer para o reacionário futurista agora? Como a gente já falou, Duna, é, voltar para coisas antigas no futuro. Então, retrofuturista é um termo também que daria é. para pra usar, eu amo. O futuro do passado. O futuro do passado, eu acho maravilhoso. E, e, e eu gosto dessa brincadeira porque eu acho que é uma brincadeira válida pro tipo de mentalidade que eu tô querendo... É, o
0: steampunk é isso, né? Você pega... Aquele progresso do vapor e joga ele lá no futuro. E a necessidade
2: de você criar uma alternativa para um cyberpunk, é. que é o que muitas vezes a gente parece que está arrumando, sabe? Estamos muito indo para isso. Se a gente for... Se isso. gente for pessimista, a gente está num cyberpunk é, total. Estamos no começo dele. Então, então, se você é uma máquina no futuro que
0: dominou tudo, a gente está do seu lado. É... Muito, né? Por favor, não venha me pegar agora. É agora. Espero né? até eu
2: montar minha resistência, por favor. <risos> então eu tenho essa. Você falou num ponto muito bom: tecnologia. Cara, a tecnologia, quando eu delego toda a minha vida para ela eu perco a minha virtude pessoal, porque ela faz as coisas para mim. Ah, se você olhar o peso de uma academia, é uma tecnologia formativa, porque eu só tenho como desenvolver com ele, eu não tem outro... Agora, o algoritmo na rede social não é uma tecnologia formativa. Ele pode me trazer informação ou ele pode piorar os meus atos. Ele tem os dois potenciais. Ele pode ficar jogando de volta para mim as minhas piores inclinações. Ele pode ficar vomitando em cima de mim. A, a inteligência artificial pode vomitar para mim uma coisa errada e eu posso cair nela. E ficar num ciclo retroalimentativo, ah, mas ela é infalível. Não existe isso. Ela depende dos programadores, ela depende de mil fatores. E quando você entra nessa dinâmica, aliás, lá no mundo do Duna, né? O mundo é construído daquele jeito que eles destroem aí, porque aí vai destruir todo mundo, aí é. eles começam a destruir aí. É, o cyberpunk. O que, que é o
0: cyberpunk? É, eles, eles, eles banem a qualquer forma de computação, né? Uhum.
2: Porque deu uma merda no, no, na história, né? Por que, o que acontece? O que, que é o cyberpunk? Cara, muita coisa que a gente tá vendo. A tecnologia avança. Mas a moral, a sociedade e a cultura não avança. A, o, o homem cria formas de buscar prazer, sabe? Bem Blade Runner. É, mais complexas. E agora, os poderosos têm formas mais complexas de ter poder, sabe? Pô, o cyberpunk tá bem real Para <risos> várias coisas. Beleza, então qual a solução do cyberpunk? Bom, vai ter um futuro, o um futuro é inevitável. Onde é que eu cavo o futuro? Que tem uma. uma que volta para coisas sensatas, né? A gente falou de vários exemplos aqui, mil. É. E, e esse futuro que volta para coisas sensatas, ele vai ter que ser um futuro que o homem se desenvolve com a tecnologia. Não pode ser um futuro de degeneração do homem, de hipótese algum. Ele não pode ser um futuro que a gente delega tudo, ele não pode ser um futuro que, que degenera aquele, todas as coisas.
0: Aquele futuro do. Wally, né? Uhum. Lembra?
2: Nossa, o Wally é um baita filme, não é?
0: O Wally. É... Lembra o Paquito desse filme aí? Do, dos caras. Era tipo uma nave no formato do navio.
1: É. Os caras Os tudo sentidam.
2: Não faz porra nenhuma, só come. No sentido que eu falei, cara, o Wally é um filme brutalmente é, futurista reacionário. Em que sentido? Ele tá reagindo quando o fato de você engordar e ficar contra isso, mas ele tá olhando isso face ao futuro, não, não uma reação de voltar ao passado, sabe? É, e é incrível, né? Porque é muito real também. Total. Porque não é, não é isso que está acontecendo com todas as pessoas. É. Então a tecnologia é boa. Eu não sou, eu não, sou eu não sou um ludita, não acho que é boa. Não, não, tudo. ela é boa, mas, mas, cara, é muito perigoso pro lado é que a gente tá indo. É perigosíssimo. O cyberpunk é perigosíssimo. É. Já tá tendo o detetive Decker, entendeu? Com um olho quebrado caçando a gente, você não sabe mais quem é o Android, quem não é. É perigosíssimo. Eu não tô nada. É, eu não tenho o. Essa.
0: Eu queria colocar uma inteligência artificial para trocar a câmera, porque. Você estava falando, ele estava em mim aí durante um minuto aí eu 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 na tela é e você tá falando.
1: falando com a Fabi. <risos> você deixou bugado. em mim, eu não
2: entendi nada. É. E ele falando, quem está assistindo fala pô, o Guilherme tá dublando o Guilherme, né? <risos> o pior é quando o problema botar para trocar a câmera é ótimo, né? O, problema, mas é tem isso ela, já, o né? problema é quando ela começa a criar. Imagina, ela começa a criar o viés dela para é. corte da câmera. Muta com o microfone e tal. A inteligência artificial seleciona os cortes já do negócio e é. corta como viés. Que é um caminho que vai acontecer aí. Mas não é nenhum absurdo. Não, você claro não que tá não. Mas não aconteceu com tudo isso. A gente não delega a nossa inteligência já para mídia, para todas as coisas. A gente já não delega a nossa capacidade de pensar. Você é. para olhar. Tudo as que eu tô falando. As redes tem... sociais,
0: elas selecionam o conteúdo para você. Cara, você galera entender a, tudo a, que eu tô a, falando. Coisa simples. Você entra no, 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 no Netflix. Cada um tem um menu diferente. Cada, Cada um, um tem um menu
2: diferente. E baseado o, em... E o menu te joga o um negócio. É.
0: é... Sugestões para você, o que está bombando, top 10 Brasil, não sei o quê. Aquilo já te influencia a tomar decisão. Mas
2: totalmente. E é. Então a gente está numa bolha. Muito... A gente fala tanto de bolha, é. mas às vezes as coisas que a gente acha que tira da bolha, joga na bolha. Total. Estou saindo na bolha. A rede social socia... acho que é mais óbvio. agora. Algoritmo recomenda... Ah, os, meus... os filmes que eu gosto. Quem que selecionou os filmes que você gosta? É. E se você não estudou cinema ou estudou, conheceu os filmes, assistiu Kurosawa, foi atrás do John Ford, foi atrás do quê. cara, você é vítima mais fácil da recomendação. Quanto menos você estuda, é. mais fácil você é vítima. Isso é uma das grandes coisas, cara, é as pessoas começarem a estudar. Porque eu tenho para mim que é muito fácil as pessoas serem manipuladas se elas não estudarem. É muito fácil. Pelo amor de Deus, né? Pensa. Quando o cara não é manipulado, ele, quando o cara não estuda ele é manipulado por qualquer coisa. Qualquer coisa que eu falar o cara acredita. É por ah, tem uma é...
0: sessão de best-seller na livraria, cara. É para galera que não tá afim de pensar ou pesquisar vai lá. Best-seller, que são os mais vendidos. entre esses daqui
2: e não enche o saco. Entendeu? Aí você olha para mim, eu penso assim. Anos de história. Júlio César, Alexandre o Grande, é, não sei o que e tal. Pô, os baita... Carlos Magno, sabe? Dom Manuel que eu falei. Eu começo a ler esses grandes líderes. Na ficção aparece lá o Argon, aparece lá o, o, a Cordilha, o rei da França no rei Lear, sabe? Começa Sim. Odisseu, porra, começa a chegar líderes é, Lusíadas blá blá blá, o cara imaginário, tinindo lá pra cima
0: Sim.
2: aí vem Guilherme vamos discutir a política atual aí vem, as, aí vem os nossos e cara, eu não tô com outros caras você, recebe, você conhece, recebe eles aqui todo mundo Sim. tem uma, um juízo sobre alguns são melhores que outros, sem dúvida alguma não é, não é que são todos ruins mas não tem um feeling geral de que a gente nevela por baixo e esse feeling em geral, ele não é um absurdo, porque a ideologia substitui a capacidade do homem de ir a fundo e conhecer as coisas com maior profundidade. Eu acho que esse mundo pós-iluminista, ele criou substitutos enlatados para aquilo que os grandes homens do passado eram obrigados a gastar muito tempo. O Leonardo da Vinci era obrigado a ser bom em várias coisas. Porque também não tem um mundo que permite eles ser tão especialistas, e tão direcionado para coisas. Nosso mundo é mais fácil que não, o cara vira especialista, pega o negócio, o cara tem uma qualidade de vida muito boa. Né? No mundo Leonardo da Vinci fala, Pô, preciso fazer um tanque porque senão eu não pago a conta para poder financiar o meu, a minha pintura e não sei o quê. E eles têm esse amor é, por uma cultura universal. Eu entendo que tem um grande contraste, eu sempre falo na, nesses, nas formações de empresários entre a mentalidade aristocrática e burguesa. As duas são opostas. O que, que eu falo de aristocrata? Aristocrata no sentido clássico, os melhores. Não no sentido de. Novamente, peruca, salto alto, dano. <risos> burguês, que eu quero dizer por burguês. Não estou falando no sentido de empreendedor. Até porque eu aplico isso para empresários. Mas estou falando no sentido de, afetação, de conforto e afetação. Pense, quando você está lutando. E essa é a realidade de muitos brasileiros: estão lutando pela sobrevivência, para melhorar a qualidade de vida e tal. E é uma luta meritória mas agora vamos pensar o cara que já obteve um certo sucesso o cara já conseguiu conquistar algumas coisas esse excedente ele pode aplicar em dois lugares ou ele aplica em prazeres que nem a gente tá falando no comecinho da live prazeres mais complexos, cada vez mais complexos e conforto puro delega tudo pra IA delega tudo pra, pra sei lá quem que ele vai delegar, sabe? começa a delegar tudo delegar é importante numa empresa mas, mas pense que delegar tudo é, é contraditório ou esse cara começa a focar agora em engrandecer e deixar um legado. O que que vou deixar para as próximas gerações? Qual que é a grandeza? Como falava já o Júlio César. Eu amo mais o nome da honra do que o tema morte. Ou seja, o cara, tá, o cara quer deixar a obra, como Shakespeare deixou para nós, como o Ba deixou para nós, como, sei lá, grandes pessoas deixaram para nós. Como o Tolkien deixou o Senhor dos Anéis para nós, sabe? Anos de... É década. Quer escrever o Senhor dos Anéis demorou mais de 10 anos. É pessoas pensam que escrever uma coisa, que fazer um grande negócio foi assim, meses. É. Né? É, tem aquela visão do filme é, Amadeus, né, do é. Mozart que aparece, cara, o próprio Mozart o filme é cômico e tal mas o Mozart estudou, era gênio, tinha esses relapsos, tinha tudo isso mas o cara estudou muito pra fazer aquilo junto, desde muito cedo ah, mas ele compunha com quatro, genialidade tudo real, estudou pra caramba também pra aquilo, esqueçam a ideia de que é, é puro espasmo, sabe não tem isso então essa mentalidade aristocrática, a mentalidade, a palavra foi demonizada porque também tem uma outra coisa. Eu acho que as no essas nossas elites muitas são, é basicamente assim, universidade, é, basicamente, universidade, mídia, tem tem uh, celebridades, acho que tem um tem um tem setores que fomentam as elites atuais. Acho que é visível. Essa elite ela tem muita ideia de é, isso que a gente está falando de uma economia de prestígio transferir prestígio sabe ah fulano é um cara bom fulano não sei o que esse é meu amigo tal numa economia de prestígio se tem uma certa linha do establishment que está nessa coisa o que está na moda sabe, em outras palavras a tendência é que as pessoas que já estão nesse círculo de elite que já vivem na indústria do prestígio vão transferir essas ideias uns para outros e vão cobrar essas ideias uns os outros que é pior ainda transferir é ruim Cobrar é pior, sabe? Cobrar é tipo, esse cara... Ou esse cara segue isso ou ele não é dos meus. Que é uma, é uma coisa que existe. E aí tem o exílio social. Do cara que, que é dos seus e tal. A mentalidade que a gente precisa agora... É outra e fala, cara, eu não quero este prestígio. Veja, que eu não estou falando que não é. Não estou falando que você deve ser louco ou estranho ou não sei o quê. Eu acho que para a direita... A direita, sem dúvida, precisa de pessoas como... A, como o Tolkien fez o Senhor dos Anéis como o Christopher fez os filmes do barco precisa de pessoas que produzem coisas de grandeza sabe? coisas que tem valor coisas que têm, a, que são inovadores do empreendedorismo, que são inovadores da, das coisas esses líderes tem que se desprender da noção do prestígio imediato dos colegas para uma noção baseada mais nas conquistas de coisas de valor duradouro, de legado é outro modo de elite. Isso aqui é que forma o que um sociólogo italiano chamado Pareto fala da circulação das elites. O que é a circulação das elites? O Pareto tem uma obra muito interessante, ele que é famoso da constante 20-80, porque 20% das pessoas concentram 80% da, da influência, do poder, o que é que seja. Isso é uma constante. Até no mundo socialista você vê a mesma... Os caras falam, o mundo socialista, olha só. Cara, 20% das pessoas concentram 80% do poder, você vai ver igualzinho. Se brincar, o mundo socialista é, sei lá, 10% concentra 90%. Ele é chata mais. Mas a tendência é, é por aí. E eu diria ainda que dentro dos, dos 20%, ainda tem uma tendência mais concentradora. Ou seja, a parte de cima concentra a maior parte. E aí o Paneto fala, você nunca vai conseguir fugir da ideia de ter uma elite. É meio, é meio ilusória a ideia que você vai fugir disso. Então o que, é que você tem que fazer? Quando uma elite está corrompida ou quando ela está mal, você tem que trocar a elite. Trocar elite não é simplesmente trocar as pessoas, é trocar o modo como uma pessoa se torna uma elite, sabe? A nossa sociedade valoriza coisas que têm se, seus problemas. Ela valoriza coisas que não são necessariamente as melhores. Para ter uma circulação das elites, a gente tem que começar a valorizar coisas diferentes, premiar coisas diferentes. É, essa circulação das elites é um caminho necessário para a restauração política atual. Eu não acredito numa mudança política sem uma circulação das elites. Em outras palavras, e eu não acredito numa restauração política, numa melhora política, sem uma elite razoavelmente, muito melhor do que a que a gente tem hoje. Entendi. Não falo nem pouco melhor. Eu estou falando muito melhor. Graus de. É, alguns graus maior. Não é fácil. Porque, como já era na época do, que, eu, que eu falei tão infamemente dos bailes, você bota os caras de elite, botaram lá em que o é que quer fazer? Baile, dançar. O cara não quer necessariamente estudar e ir lá fazer como o Lavoisier, que foi morto pela Revolução Francesa, que era um aristocrata, no melhor sentido da palavra cientista, baita cara, é, se entregando. Não, não. O cara quer usufruir do dinheiro do pai. Tem o livro do que Os Demônios, que é, é o sintoma disso que eu estou falando. Quem que é o cara que é cooptado para ideologia, para revolução e para o caos? Para uma coisa que é meio diabólica mesmo. O um menino mimado, né? Que aí o, o, o Piotr, né? Puxa a mão dele e beija. Um negócio meio bizarro. Começa a ter uma... que é um... Um gênio completo, né? Não dá para Dostoevsky, raramente... Shakespeare e Dostoevsky, para mim, estão sempre ali na, na... No topo. Ah, sempre, entre os maiores. Dante, Virgílio... Enfim, tem um, tem um ranking que é os... Que nem John Ford. Existem coisas que se que os caras estão em outro e nível. Os o com o Marimonzo de fogo. É, cara, o... <risos> <risos> Você vê que a... John Ford, Akira Curosawa, Frank mim Esses caras são sétimo da entendeu? Os Entendi. caras são. Os caras são Eu faixa acima, preta. É. É, os caras são faixa preta, não dá, não dá. É muito. Não dá pra brincar. É muita pancadaria os caras. E, a, e quando você fala de. Claro, quando se fala de música, pra mim, a gente falou de barra, ba faixa preta. Então, a, a, você vê, tem caras que estão num degrau assim. Dostoevsky um desses caras. Quando ele vai olhar a gênese da mentalidade revolucionária, o que, que ele pega? O menino mimado que quer saber de pegar as mulheres, de, de. Ter o um prazer imediato. Ter o um prazer imediato. E aí chega o revolucionário e fala, ah, você que eu quero. Você vai ser um quizarro. Você vai ser o meu Sabe, começa o. Você vai ser a nova elite. nós vamos ser, E o que ele quer fazer? A revolução socialista, a coisa toda. Mas você é o meu querido. E aí os outros estão te julgando. tal Porque você é, saiu para pegar as mulheres. Não, não. Esse é o seu bom coração. Saindo com mulheres de outra classe social. De não sei, então o cara começa a reframear, a recontextualizar tudo de mal que o cara faz transforma o vício em virtude na, na forma como é apresentado para cooptar o cara para uma revolução. E nós vemos isso nas nossas elites muito frequentes. O cara é cooptado dessa maneira. O vício dele é chamado de virtude por pessoas que é um negócio meio bizarro. assim né Começa a ser, ah, eu te amo, você é incrível, você é maravilhoso. Que é, é, é quase a sedução do Éden. Assim, uma coisa é. meio luciferina, assim vender a alma total. Chega um ponto que a gente tem que começar a quebrar isso e falar, cara, eu não quero saber disso. Eu quero saber o seguinte o que é certo é certo e o que é errado é errado ah mas tem nuances tem nuance, mas tem coisas que são que a sua avó do interior do prato transparente é, marrom Tô ligado do filtro de barro tava certo entendeu ela sabia exatamente o que ela tava falando tem coisa esse é um teste bom para saber se é ridículo o que você está fazendo como que a sua avó diria. A, a, a sua avó olharia e responderia. Muitas vezes até com é uma condescendência. Ah, meu neto, que bom, viu? Que bom para você. Daquela, aquela. Porque, querendo ou não, essa imagem brasileira que a gente tem é uma conexão com uma vida mais orgânica que a gente tem na nossa, na nossa, na nossa mente. Né? Uma conexão com algo mais. Mais tradicional, sem dúvida, mas mais orgânico. Então as a nossas elites tem uma afetação, por vezes tem um esoterismo também envolvido, essa coisa do M é muito estranha. É, eu realmente acho estranho, não é só ah, é pânico moral, cara, sei lá. Eu, não, eu acho que fazer uma apresentação que é para o Lúcifer, entendeu? Não é só uma questão de mau gosto, eu acho que revela certos valores. Independente da, do envolvimento que a gente sabe que o tem, o cara está envolvido com sociedades esotéricas isso existe também, isso é comum. Mas quais são os valores que estão circulando nisso quando o negócio do M é o Lúcifer, sabe? O... <risos> É, é bizarro, né? Tem é. até o um vídeo. O Jordan Peterson compartilhou o um vídeo, eu achei muito curioso, porque é, é tipo assim: aparece os caras dançando com o Lucifer e tal. E aí depois aparece Brought to you by Pfizer. Fala, cara, o que... Que, que é isso, cara? A Pfizer patrocinou o negócio aí na, no vídeo, né? Quando passou na TV, tinha lá a apresentação dos caras, um negócio com um capeta e tal. E daí corta e aparece, Brought to you by Pfizer. Nossa, velho. Aí você pensa, a corporação tá botando o nome dela no, é. no, no negócio que é do capeta. Então é, é estranho. E não é estranho só, tipo aquele negócio anos 90, sabe, evangélico anos 90, tipo, o Goku é, é o Mr. Satan todo ah, mundo. Ah, é, tinha essa. Eu ouvi da minha mãe.
0: O filho é satânico, tudo é satânico. É,
2: sim, eu, eu via nos anos 90. É, o, o Dragon Ball foi maravilhosamente influente para é, para minha. Eu era criança, tinha fita, o soco do dragão. E aí, eu falei, cara, é isso, entendeu? Quem que. Porra, os caras levantavam a mão pra Jinkidama e esperavam a hora do, do soco do dragão e tinha uma cena que o Goku falava, cara, se não sou eu, quem, né? Aí eu falei, ah, eu era criança, eu falei, cara, é isso, esse é, o, esse é, o, é a chave. É... E aí a minha mãe chegava e falava, que é isso, para de isso é do Satã, os caras ficam gritando, vai Satã, vai Satã, que era o. <risos> que era o personagem. Que era, um personagem que, era até, que era até irônico na história, não era, não era bom. Não, mas quando. Tem coisas que são explicitamente satânicas na cultura pop, explicitamente, tipo, é manifesto. Eu não olho isso como esse pânico moral dessa época, mas eu vejo isso como um sinal dos tempos, sabe? É um sinal dos tempos de uma cultura... Porque, pensa bem, né? Os dudos lá do... Ninguém bota... Não tem o dudo da ressurreição do Cristo da Páscoa, sabe? Mas tem o doodle de qualquer outra coisa, entendeu? Ou seja, tem uma série. O James Burnham, um grande autor, escreveu um livro chamado o Suicídio do Ocidente, que ele fala... Ele descreve assim, o progressismo. O progressismo é o suicídio do Ocidente. Ele é a autodestruição. É o Ocidente se odiando. Por uma certa narrativa do Ocidente, uma necessidade do Ocidente querer... É, Por que acontece isso? Por quê? Tem as revoluções liberais. Tenho que descreditar todo o passado. Refazer a história. Claro, eu tomei o poder... Por que, que tem essa mudança da história tão grande? Porque os caras tomaram o poder. Pensa bem, se é um grupo dos burgueses, liberal lá, você estava tá lá com uma partida Whig, 1600, tomou o poder. Cara, a monarquia medieval era ruim, entendeu? Os reis do passado eram ruins. O parlamento é a melhor coisa que tem. É, idade média, igreja católica, Espanha, Espanha é maligna, inquisição, tudo na Espanha era é inquisição. Você tem que criar uma narrativa para se legitimar no poder. Só que essa narrativa... Tem a ver com a própria origem do seu país. Por isso também que eu falei da, da origem do Brasil. E tem a ver com você desconstruir a origem do seu país. A história de como seu país chegou aqui. Agora que eu crio uma narrativa, começa a gerar um alto ódio. Um ódio próprio. Porque meu país é do mal. Porque minhas tradições são do mal. Minha vozinha do crochê do mal. Meme genial, brilhante. Somos filhas das bruxas que vocês não queimaram. Aí corta para a vozinha rezando o terço. falando: fala, ah, minha neta, eu sou, tá aqui rezando por você. É... Então você, você desconstrói sua própria origem. O que, que começa a acontecer? Um ódio do seu país. Um ódio anti-americano nos Estados Unidos, um ódio anti-Europa na Europa e assim vai. Beleza, então eu odeio a Europa, ou eu odeio os Estados Unidos. Nesse alto ódio, eu começo a gostar de qualquer coisa que não é a minha tradição. Teve gente comemorando insanamente a queima da Notre Dame, sabe? É mesmo? É. Sabe ah, por quê? Como um símbolo, símbolo dele? Símbolo da opressão, do ah. passado. Derruba estátua queima é Notre Dame é, que é doideira, porque novamente, mesmo que tivesse coisas ruins no passado você aprende a distinguir se você apaga o passado, você não vai saber distinguir o que era bom o que não era ruim e agora você entra esse auto-ódio esse auto-ódio, e eu vejo sem dúvida o progresso como um auto-ódio sobre alguns aspectos da tradição ocidental, uma, uma desconstrução você está querendo se destruir, você está querendo se suicidar, você está querendo acabar como cultura, você já não quer mais ser a sua cultura eu odeio minha cultura, odeio meus símbolos ah, preciso construir o Conan Bárbaro. Preciso construir o He-Man. Preciso construir o. Porque o He-Man é masculinista. Blá, blá, blá. Preciso construir o Luke Skywalker. Cara, eu só acabo quando desconstruir tudo. E como tem na Na história, tem coisas que a alma humana é mais profunda. Tem o Thomas More. Foi esse grande grande figura. Foi morto por Henrique VIII. Tem um filme incrível. É, o Homem que Não Vendeu o Salmo. Um dos melhores filmes da história. Do, aliás, filmes aí pro pessoal que. A Felicidade Nos Compra é um filme indispensável sobre o sentido da vida. Se eu fosse elencar, é, é um filme uh, indispensável. Acho que é necessário. Um dos melhores filmes da história. Filme preto e branco, mas... Tem uma versão colorizada. Mas eu garanto pra você que só de assistir ele já muda a sua visão sobre filme preto e branco. Você vai ver o quanto ele é empolgante e dinâmico. E sem dúvida, um dos maiores filmes da história é O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Um filme sobre a história do Thomas More. Ganhou o Oscar de melhor filme, acho que em 67. Não lembro agora o ano. E aí tem essa cena, né? Que o cara tá muito... O cara era católico, ele virou protestante, agora está pensando em virar católico. O cara está girando o Sim. cunhado dele, do Thomas More. Acho que é cunhado, né? Ou é o genro, não lembro agora. Aí eu... ele chega e fala assim, "Ó, oh, só espero que sua cabeça, quando para de girar, para no lugar certo. Eu vou falar uma coisa. Eu destruiria... Aí o cunhado fala assim, é... eu destruiria tudo. Cunhado não, o genro, o genro dele. Destruiria tudo para pegar o demônio. Aí ele fala, e quando você destruir tudo, se sobrar você e o demônio, para onde você vai se esconder quando ele vier te pegar? Essa é muito da ânsia do nosso mundo. Destrua tudo, sabe? eu destruiria tudo para acabar com o mal. Aí você destruiu tudo, agora você desconstruiu tudo, agora você acabou, você apagou o passado, você apagou o presente, você apagou tudo. Na sua ânsia de devorar tudo, você devorou tudo. E agora? Ponta Gruel, não é? Ponta Gruel, esse cara, o garganta, garganta é exatamente isso, ele devora tudo, ele devora. Saturno, né? A gente tem uma cultura meio de Saturno. Né? É. O cara devora todos os negócios. Tá, devorou. Agora sobrou o quê? Quem sobrou? Depois o Thomas More vai ser executado injustamente. Porque ele não aceita o divórcio do rei. O rei se divorcia. A igreja da Inglaterra se separa da igreja católica. Porque o rei queria separar. é o um negócio que não dá para esconder. O Thomas More não aceita. Mas ele também não ataca. Ele só fica... Ele só fica o rei quer que ele jure. Quer que fale... Cara, você vai ter que jurar. Você vai ter que falar... Que eu tô certo. Thomas More não fala. Ele fala: sou, eu sou súdito fiel do rei. Aí tem no um julgamento: fala, alguém na Inglaterra não sabe a opinião do Sr. Thomas More sobre. O, o Sr. Thomas More, pô, baita filósofo, pensador. É, ensina latim para as filhas. Tem uma cena maravilhosa do filme: que a filha dá um banho de latim no rei, né? Sabe mais latim que o rei, daí que cria aquele, é, aquela crise. Thomas More era educador, educador das mulheres também, de educação clássica e tudo. E aí tem um momento que fala, alguém não sabe a opinião dele sobre isso e eu Thomas More fala olha até onde eu pude fui fiel às leis e à minha consciência eu sou súdito fiel do rei mas sou mais súdito, mas sou mais fiel de Deus vocês me executam porque eu não fui é, porque eu não fui adepto do divórcio que vocês querem forçar aqui mas foi Deus que instituiu a autoridade da Igreja quem sou eu para fazer essa autoridade que foi dada ao longo de todos esses anos e, a, e, a, e o Thomas More depois vai ter a cabeça cortada Vai ser pendurada na, na Ponte de Londres Resgatada pela filha Acho que hoje ele está em Westminster, inclusive é, Mas é o homem o nome, o nome é muito bom A Man for All Seasons É o homem que não vendeu só em português, mas é o homem para todas as épocas O homem para todas as temporadas É o homem que Tem algo de eterno dele Tem algo que não se vende, tem algo que não consigo comprar eu, eu tô lá em Portugal e eu vou para Santiago de Compostela e tem o túmulo de Santiago. E muitas pessoas morreram para proteger aquele túmulo, né? na Basílica Lindíssima de Santiago de Compostela. E eu naquele momento, aquela coisa sempre hesitante, né? não sou a pessoa mais inclinada sempre a... E aí eu ajoelho naquele momento que eu falo, gente, deixa eu entender. Esse é o cara que está lá na Bíblia, nos textos, esse é o pessoal que, sei lá, pescava, né? que saiu da, sabe? Que saiu da daquele contexto. E que levou a fé até aqui. E porque esse homem veio até essa, essa península. O meu país foi fundado, por exemplo. Não existiria o Brasil. Imagina, porque não existiria Portugal como existe. Não existiria a fé na Espanha. Se São Tiago não tivesse ido da Palestina andando até... É barco andando, mas assim, sei lá... É, cruzando até a Península Ibérica. Ou seja, esse... É, eu estou aqui, eu falo essa língua, eu tenho essa cultura, porque esse homem saiu da Palestina e chegou aqui. Eu não consigo compactuar com uma cultura que queira tirar isso de mim. Eu, eu consigo entender uma pessoa que fala, cara, eu particularmente não tenho fé, estou buscando um sentido, estou buscando um sentido para a minha vida, estou aberto, não sei o que. Isso tudo eu consigo compreender. Eu, sem dúvida, é o drama do homem, né? Eu gostaria que todas as pessoas encontrassem um caminho de sentido para a vida delas e, sem dúvida alguma, eu sou católico. Na medida que eu sou católico, eu acho que é a religião é verdadeira. Portanto, eu acho que todas as pessoas deveriam ser católicas não sentido que eu acho verdadeiro, natural. Mas eu, eu entendo o drama existencial das pessoas, é claro. As pessoas vivem dramas existenciais. Eu tenho muitos amigos que não são católicos e são meus amigos. Agora, o que eu não consigo compreender é quando a nossa cultura quer. Não, você não pode é, saber desse fato, você não pode amar isso, você não pode valorizar isso, ou você não pode você tem que apagar esse fato, você tem que apagar essa história, porque isso aqui é um fato ruim, sabe? É, não, não. E nesse sentido, você é, veja, é o um tradicionalismo forte da minha parte, no sentido de que eu amo uma tradição, sabe? Mas é uma tradição que eu entendo viva, entende? Eu não quero nenhuma tradição morta, eu não quero ficar gritando assim, ah, vamos preservar as instituições, eu, eu não tenho mais paciência para... Nesse sentido em certa medida a minha alma se revolta contra esse conservadorismo não, não no sentido de que pô acho que entre progressistas liberais socialistas e conservadores eu estou infinitamente mais no campo do que as pessoas estão chamando de conservador do que nos outros isso aí é, é não dá para você também é, fim, mentir para o público e falar não cara você não está na na cabeça do como o povo está categorizando falar cara liberal é mais liberdade mais livre e tal socialista tem mais o Estado, blá, blá blá. progressista tem mais essa coisa da coisa cultural e da mudança cultural. E conservador tem isso. Sim, mas não é só eu preservar as instituições, não é só eu preservar alguma coisa é, estrutural, alguma coisa fóssia, sabe? Algum rito, sabe? O cara tem que usar uma roupa assim e segurar. Eu não ligo tanto para isso, mas eu ligo muito para o Tumulto de santiago entendeu? Ou, ou seja, eu, eu, eu ligo para a ideia é, sei lá, o meu nome é Guilherme, Guilherme foi um paladino uh, de Carlos Magno que lutou tem inclusive livros medievais sobre Guilherme o nome foi popularizado por causa dele Guilherme significa vontade de proteger as cabeças e Guilherme se aposenta depois e cria um mosteiro na França, uma cidade chamada Guilherme no deserto inclusive tem umas histórias maravilhosas tem uma, na França tem uma uma pedra aberta no meio com uma espada, no meio que os caras contam que alguém jogou a espada e abriu, assim. Que é, é fantasioso, mas é, mas é da hora, né? Quem é que vai falar que não é da hora? É. Assim? é tipo, é lógico que não aconteceu assim, mas é muito da hora. É, então, é, é, eu quero saber isso. Eu quero saber que meu nome vem daí. Eu quero saber que a minha cultura veio daqui. Eu quero entender essas coisas. Então, eu acho que o homem do Ocidente, essa coisa progressista, deixou ele adormecido para descobrir quem ele é de verdade, Para descobrir qual é o propósito dele e acho que sim esses milhares de jovens que estão lutando para levar do Jordan Peterson, tantos fenômenos que a gente está vendo é, e o Jordan Peterson está focando para religião agora sabe está indo para essa linha missilatinha tava na missilatinha agora cara negócio totalmente porque ele sempre foi um cara muito racionalista mas é chega um ponto o, o, o Vilela que a gente percebe o nosso limite eu acho que o heroísmo é aí que está o ponto né o heroísmo tem um limite sabe você vai lá você luta você... e chega aquele ponto que você fala cara cheguei no cheguei no limite o Jordan Peterson passou muito por isso quando ele teve a, o câncer da esposa. né? É. E aí o câncer da esposa... E daí os medicamentos... E daí a reação dos medicamentos que ele teve. A esposa fala que foi curada do câncer... Pelo terço que ela rezava. Que é uma, uma coisa interessante. E ele... Chega um ponto que ele fala... Cara, eu sempre falei de carregar o peso da existência... De lutar. Mas qual é o limite? né? Chega um ponto que chegou o limite. O limite é sua esposa está com câncer. A sua... Você está com um efeito... O leste europeu, né? Não é do leste europeu, você tá com um efeito de reação de medicamento. Cara, isso é um baita limite. Aí agora é o seguinte, ele olha pra vida dele e fala, cara, só tenho gratidão. Então ele chora, né, no retorno dele. É engra muito engraçado, sabe? Porque ele falou tanto de jornada do herói e ele passou pela... É. Ele passou exatamente pelo processo de ida e volta. E aí ele chora, né? E daí ele volta. Eu, quando... eu lembro da época que eu me converti, né? Eu tinha... Eu era muito... Primeiro, eu achava... A igreja é uma instituição... Eu nunca tinha lido esses negócios que eu estou falando. Eu tinha preconceito com tudo. Eu achava que a igreja é uma instituição opressora. Que basicamente queria manipular todas as pessoas. Eu falava todas as... Cara, se você quiser o checklist de tudo que eu... É, tudo que eu falei. Se alguém tivesse registrado, sabe? Os canceladores do mundo tivessem... Pego, teria a, a lista das opiniões mais assim, lugar comum que você imaginar. Ah, o negócio é embalada, ganhar dinheiro a é, a igreja opressora os novos valores, cada um tem o seu aquela coisa, checklist e eu lembro que eu olho esse negócio e falo, cara, deixa eu entender Shakespeare e não dá pra explicar isso aqui sim uma coisa maior, em que sentido por que que essas pessoas, por que que esse Hamlet quer morrer, qual que é o ponto por que que esse cara quer salvar o reino, sabe vaza, tem os amigos dele que falam, cara deixa disso, vem beber tem, tem no Hamlet essa parte, vem beber cara, vem sair, você está brincando, você está levando é, a sério isso e o Hamlet em conflito né? até o ponto que ele olha o, a, a cena que ele olha a caveira, que ele olha o, o bobo da corte né? que, é, que é, ficou famoso que os cara bota lá, ser ou não ser mas muita gente não para para entender o significado dela o Hamlet se depara com a morte a morte dele ele descobre o sacrifício e fala cara, eu vou morrer dado que eu vou morrer como eu faço para me sacrificar para salvar esse reino que está corrompido? E aí dois caminhos, né? O sacrifício direto e o entretenimento. A arte. Porque a arte chega onde os corações das pessoas imediatas não chegam. Então o que, é que o Hamlet faz? Uma peça dentro da peça, para ver se a rainha se convence da... O cara mostra um show. É. É... É por isso que eu amo a arte tanto. Porque eu falo, pô, Guilherme, tem gente que não entende, né? Ah, você gosta de cultura clássica, desse, você gosta de cultura pop do nada. Você gosta do Senhor dos Anéis e do Batman e do não sei o quê. Porque, porque a arte tem essa expressão do homem... De querer descobrir a realidade, sabe? Nos caminhos mais doidos... O homem... Você tem mais experiência que eu do, do, é, nisso, com certeza... Da vivência pessoal, sabe? De ter passado pelas coisas... Na arte parece ter essa coisa que... Por vezes você tem aquela rebeldia... quer expressar a rebeldia, quer não sei o quê... E chega um momento que o artista começa a se deparar... sabe Com coisas fora dele... Coisas que são belas, inspirações até um talento que ele tem nele que ele não sabe de onde veio sabe o cara fala cara de onde veio esse tem uma entrevista do Tarantino o Tarantino cara tá longe de ser o... que ele fala eu acredito em Deus na medida que eu acredito em talento dado por Deus ah é tem uma entrevista dele falando isso fala cara uma coisa nata e ele fala eu acredito que Deus deu talento porque eu tenho co... o exemplo dele que ele dá é o meu talento para fazer diálogo eu nem sou o maior fã do Tarantino no sentido que eu até sou mais cinema antigo né é, mas mas olha que curioso né? Fala, cara esse talento que eu tenho para diálogo eu sei que é meu entendeu? Eu sei que foi dado isso para mim é Deus é mesmo <risos> É, tem o um vídeo tem o um vídeo galera pode achar uhum. o vídeo tem ele falando isso claro não é um cara religioso não é um cara de moral tradicional que sei ta, lá que talento que Deus te deu o Paquito
1: cara ele me deu o talento de ser o editor mais rápido do Oeste e não de...
0: isso foi só uma pegadinha então quer dizer que você acredita em Deus ah, droga. <risos> fui, fui tapeado. <risos> Primeira prova de que Paquito está mudando. No Olha,
2: fundo, cara. no fundo. É, nossa, é lá no fundo. Mas tem uma coisa que a história de não ter ateu em queda de avião, né? É. Todo, Esses... Não existe
0: ateu na queda cara, de avião. Cara, eu
2: acredito nisso. Eu, eu acredito demais. Cara, eu acredito demais no dogma. Eu, as pessoas deem o dogma, porque o dogma fala. Ah, o dogma é o contrário do livre pensamento. Mas pensa, muita coisa na nossa vida que é boa é o dogma. O dogma, às vezes, é só a verdade simples, sabe? Exemplo, fazer exercício é bom para você. É o dogma. Não mas que cadê o estudo? Meu, que cadê o estudo? Entendeu? Para aquele meme, bro, just lift, sabe? É, não, pré treino, daí tem uma engenharia social, daí eu vou tomar um esteroide, que não sei o que. Blá, blá. Bro, just lift, só chega levanta o peso. É. O bro just lift é o dogma, é a verdade básica, sabe? Não é o dogma não é fechar para o debate tanto quanto ele é você abraçar uma verdade fundamental. Você abraçar o básico, você abraçar o mundo de novo. É, então, eu, eu nunca vi esses dogmas da religião como algo que fecharam a tradição né, da igreja, e essas coisas, é como algo que me afastaram dessas coisas. Ah, Guilherme, mas não tem um monte de bispos corruptos, não sei o quê? Mas claro que tem, mas sempre teve. Aí tem a história do de Camerão é, O judeu vai se converter para o catolicismo, né? E daí o bispo está conversando com ele, fala, ó, oh, cara, se batiza agora tal, né? Você quer se converter? Não, eu vou para Roma negociar, depois eu volto. Cara, cara, não vai para Roma negociar, então Se batiza agora, por favor. Não, vou lá negociar. E o cara fala, já é. O cara vai chegar lá, vai ver os caras corruptos, vai ver os caras que não sei o quê, blá, blá, blá. Aí o cara vai para Roma e ele volta, né? Aí fala, ó, me batiza agora. O cara fala, pô, mas você não foi lá para Roma, você não viu os, os cardeal do mal, não sei o quê? Ah, vi tudo. Eu sou dos negócios. Uma empresa não dura três anos tão bagunçada quanto essa. Se esse negócio seu tá durando 1500 anos, pode me batizar que eu tenho certeza que isso é de Deus. É. E, é uma, e, e é bonito isso porque é, tem coisas, veja, a gente está aqui dois mil anos depois do Cristo, eu estou falando esses negócios sabe? eu estou encontrando isso como sanidade numa época que, sem dúvida, a sanidade existe, mas ela, ela tá rara ela depende de pessoas, do um, um esforço eu vejo que essa tradição aqui, esse amor pelas coisas é, ele casa também com vários espíritos ele, ele casa, a igreja de Contra Balela acabei de falar de Lavoisier, Padre Lemaitre foi o, o proponente da teoria do Big Bang. Para cada é, história que as pessoas vão, vão... Você vai ver tantos cientistas, tantas pessoas que entregaram a vida por Deus pela ciência mesmo. Ah, Mendel, ah, é, o monge, né? É o pai da genética. E, então, eu, eu tenho uma coisa que a... Eu acho que o mundo atual está tentando uma coisa que não vai funcionar. O, em outras palavras, ele quer Deus sem Deus. Ele quer, ah, ele quer o Cristo sem a cruz, sabe? Ele quer o... o quer a vida fácil, como, é. como a vozinha do interior fala, ah, você quer a vida fácil ele quer o amor mútuo entre os homens e a paz é, e, e uma espécie de valores universais sem o sacrifício sem ter que carregar a cruz, sem ter que andar ele quer uma sociedade a, que sobreviva, que tenha respeito todas as pessoas sem o, o sem o dogma então, o homem moderno está tá tentando cavar uma coisa é, que, infelizmente, ele não vai conseguir, não tem como. É mais ou menos como Agostinho falava: Deus foi esperto, porque ele deu livre-arbítrio para os homens, sem dúvida, o homem pode fazer o que for. Mas ele deu também um coração que tem um vazio do tamanho de Deus ou seja, que o cara não, o cara não se sente satisfeito pelas coisas do mundo que ele vai provar. Então, Deus, mais ou menos, fala: cara, aquela procurar o sexo para ser. Esse... Vai lá, cara, testa lá. Vai lá e testa a bebida, vai lá e testa as drogas, vai lá e testa o que for. E nada satisfaz o cara e o cara fica esperando algum momento que vai satisfazer ele. E eu acho que a mesma coisa um pouco vale para a política. Eu acho que tem muito caos. E o caos é o oposto do que eu estou defendendo. Então o que eu quero dizer, caos? Cara, o caos, entendeu? O Congresso Nacional é o caos. A ordem política é o caos. É... Ah, isso que é os caras gritam e entram e blá blá blá. E mil lados, sabe? O demônio é a legião na Bíblia, sabe? É um treco meio agitado. É, eu não estou interessado tanto nisso. Quando eu estou interessado em pessoas maduras que vão colocar ordem nas coisas, falar, cara, chega, chega do, do chega do caos, entendeu? Eu não preciso disso para minha vida. Então eu tive essa, eu tive uma crise em Brasília, né, que eu passava mal assim, sabe? eu falar, cara, que negócio? Primeiro que os prédios parecem da Guerra Fria, aqueles filmes de Guerra é. Fria, que você fala, cara, onde dia é que eu vim parar, assim, sabe? No... Ah, Niemeyer era é bonito, cara, não sei. Por dentro, o prédio parecia, é, eu não frio, acho bonito, né? é frio depois você não vê o povo, você está num mundo à parte, porque você só entra de carro nos negócios você não anda a pé, eu tentei sair do Congresso Nacional e andar até o Palácio Planalto a pé cara, é quase impossível, você está escalando uma, você vê está escalando uma grama assim é, é ridículo, você vai ser atropelado, sei lá, é difícil então a gente está desconectado é, a gente criou um monstro, a gente criou um Leviatã, e, e Nova York tem muito disso também, em Nova York é, Brasília é uma cidade então, artificial olha, olha as cidades do mundo, né? que engraçado Brasília. Brasília é artificial, construída para ser a terra dos políticos. Muito exótico. Crime come solto no, fora do plano piloto. No plano piloto tem segurança. Quem mora fora padece no trânsito. Quem mora dentro não tem o trânsito. É, quem está lá tem auxílio, não sei o quê. O povo... E assim vai. Né? Vai toda a, a contradição. Pega lá em Nova York. BlackRock, Rockefeller, todas as grandes fundações do mundo. Lá do lado da ONU e toda a coisa. Galera na rua, tem um povo na rua Várias línguas, cada um falando sem, sem se bicar Pouco sentido de integração né Na frente da Catedral de São Patrício Só que Feller botaram um Atlas assim Pra meio que atacar a Catedral Falar, sou eu que estou segurando o mundo O que não? O que se você olhar pra Catedral e olhar pro Atlas e falar, cara, desculpa, o Atlas A Catedral dá um pau em você, sorry Mas aí você olha Nova York é o quê? Muito materialismo, muito Valores desconectados a não só da tradição americana, com valores conectados assim da do clássico assim a cidade piorou razoavelmente também em termos de qualidade de vida né dos anos 90 para cá teve, eu, eu visitei alguns momentos né e tinha coisas que tem agora que não tinham antes né que foram que foram piorando então o nosso mundo ele está sendo liderado e daí você vê né? a, a mistura dessa coisa meio bolsa meu fundo com a com a ONU que é todo mundo mesma é a minha galera sabe com a Wall Street está tudo circulando é, e várias línguas todo mundo se brigando na rua e tal bom é, o mundo aí agora se compara é, urbanisticamente com a cidade de Roma e não pensando na Roma atual mas pensando na Roma os anos é caótico muito caótico Uma característica de Roma é que todo mundo buzina os cara passa por cima os cara grita né mas aí em Roma eu vejo essa cena né, que é um é um bêbado né o cara tá bêbado e daí o cara expulsa ele do bar eles começa a se xingar né na rua e daí dá uns dois minutos eles estão se abraçando e chorando falando, eu te amo tal então resume mais ou menos o negócio você está andando e do nada você vê a fontana de trevas do nada você vê coisas que são belíssimas sabe então no meio desse caos surge a ordem é, é, é o efeito oposto sabe Brasília e Nova York em grande parte são feitas para gerar uma ordem uma ordem tipo financeira global uma ordem de tipo político controlado Roma foi feito organicamente, sabe? Tinha o Império Romano, aí surgiu uma Idade Média, aí surgiu um mestre renascentista, os caras foram construindo uma coisa em cima da outra. Esse orgânico caótico, eu estou usando só a... Estou falando que Roma é perfeita, entendo... As tem que entender o que eu estou falando. Ah, mas Guilherme, eu fui para... Morei em Nova York era agradável, e Roma não dá para morar por causa do trânsito. Eu falo, cara, não é disso que eu estou falando, estou falando da, da, da simbologia do urbanismo, da, simbolo... da comunicação estética do urbanismo, não, da, não de outra coisa. É esses mestres da renascença, essa galeria dele o Fitz Rafael, sabe, a escola de Atenas meus quase favoritos do mundo que tem lá no museu do Vaticano é, que tem Platão e Aristóteles né? E Platão e está segurando a ética Nicômico, Aristóteles está segurando a ética no e apontando para o homem numa janela, para você Platão está segurando o timeu e apontando para o céu, então tem uma ponte entre você e o céu e os dois juntos tem os quatro elementos gregos Platão está com os elementos do ar e do fogo e Aristóteles está com os elementos da terra e, do, e da água. E aí eles formam uma perfeição, um caminho... É, o quadro do Rafael Lúcio eu falando, é o da Harmonia, sabe? Da ponte entre o eterno Sim. e o terreno. O quadro todo é para isso. É, porque no fundo do Platão eles tem um, um céu também. Isso é uma parede, né? Essa tridimensionalidade absurda, o centro de perspectiva, o triângulo isósceles. Saindo deles tem Euclides e Pitágoras. Saindo do centro de perspectiva formando um triângulo isósceles. Coisa de de louco, e a sala é feita para entrar o sol refletindo no Apolo e iluminar o, o negócio, e do outro lado tem o Santíssimo Sacramento tem a disputa do Santíssimo Sacramento, tem a Eucaristia o, é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo do outro lado, então é um negócio assim surreal, surreal, tudo surreal, é uma justiça no teto, cara, a coisa, Rafael é um é, é um monstro então essa, em Roma tem uma coisa que é, tem uma coisa pagã que está errada, por exemplo o Panteão eles matam cristãos lá o que, que os cristãos da época fizeram? Eles poderiam queimar o panteão, derrubar, fazer ah, malignos os cristãos. Mentalidade de Harry Potter. É. Queima tudo, acaba em terra com sal grosso e tal. É, novamente, usando o Harry Potter como simbologia da redução da, da política. Não, o que, que eles fizeram? Tira o bronze. O bronze do panteão é o que faz o baldaquino. O baldaquino são quatro colunas que representam a Arca de Noé. Essas quatro colunas foram feitas, acho que foi pelo Berrine forma o baldaquino da Basílica de São Pedro. Então, o baldaquino da Basílica de São Pedro, onde o Papa celebra a missa, é o bronze do panteão, de onde matavam os cristãos. Ao invés de jogar fora, eles se transformaram em outra coisa, numa obra de arte renascentista para acompanhar essa cultura. O panteão é onde está enterrado Rafael. Virou a igreja dos mártires. Ninguém demoliu nada. Está lá o mesmo, os mesmos negócios. Tem a igreja de Santa Maria sobre Minerva. Por quê? É em cima do templo de Minerva. Ah, Guilherme, esse é paganismo. Fala. Veja, o paganismo, é, a relação deles é... Por, que, que, alguém, por que, que eu vou, por ser cristão, odiar a Eneida? Ou odiar Platão, ou odiar Aristóteles? Essa não é a atitude. Eu quero entender o que deles eu consigo tirar de mérito para construir algo em cima. No, no Vaticano tem um obelisco. Você pensaria, o obelisco é um símbolo pagão. O que, que os caras fizeram? Botaram uma cruzinha em cima. Continua o obelisco. Ninguém derrubou. Ninguém derrubou o obelisco. O que, é que o mundo atual faz? Derruba estátua, derruba o obelisco, derruba tudo. Há uma ânsia de dominação. E acho que essa tirania da informação tem a ver com isso. A ânsia de deixar tudo tudo do meu controle, sabe? É. Quem tem essa ânsia de controle está é... fora. Você vê que, por exemplo, o Barack Obama. Eu Tive a minha primeira momento de despertar político na época do Barack Obama. Eu tenho que agradecer o Barack Obama. Porque tá, toda a mídia universalmente elogiou muito o Barack Obama. Todo mundo... Ah, o Barack Obama o cara, é o cara. É. O cara cura. Tinha uma matéria falando que ele cura as pessoas com a mão. Nossa. The Light Worker. Podem pesquisar assim. Eu acho que sumiram com essa matéria porque era muito vergonhoso. Porque falava, cara, o Barack Obama é o Light Worker. Ele é o cara que toca nas pessoas e eu fui tocado e senti... Caramba, velho. Chegou nesse <risos> então, ponto. Então, tinha o culto. Eu lembro de... Eu devia ter guardado assim... Um, porque eu acho que o jornal que publicou tirou depois. Mas tinha essa coisa. E eu lembro na época, né, 2008... Imagina, em 2008, é, essas ideias, que a gente, é, algumas ideias dessas direito e tal no Brasil era muito alheio. Eu tinha 2008, eu tinha 18 anos. Ah, ninguém discutia nada dessas porcarias. Eu importava os livros, era um negócio meio. Eu era, eu era o, o, eu era <risos> como é que eu posso me descrever, cara? Pensei num personagem que era, que era assim underground total, sabe? Secreto, ninguém pode saber os negócios que eu estou estudando porque na escola era tipo consenso é, de esquerda assim, em casa, é, não era consenso de esquerda, mas era uma, uma linha mais talvez mais liberal, enfim, geral era, era não havia, a palavra conservador inclusive era demonizada e tal e aí eu lembro, e eu começo a pesquisar sobre a vida do Barack Obama aí eu acho o livro lá do Saul Alinsky o Saul Alinsky foi um dos mentores dele foi um mentor inclusive do Bill Harris que foi um cara que é, empregou o Barack Obama e tal, que foi próximo dele e aí o Saul Alinsky escreveu um livro chamado Regras para Radicais que o começo do livro é ao Lucifer, o primeiro radical que fez uma revolução e deu certo. Começa o livro assim. Eu lembro de ter lido aquilo e falei... Cara, o que mais me impressionou não foi nem que o cara ofereceu o livro ao Lucifer como uma... Também os caras fazem isso para ser é, chocante e tal. Você também no meio da arte conhece isso. Os caras fazem para é. chocar e é para causar uma, claro. uma comoção. Mas não deixa de ser... O Samuel Johnson, o crítico literário Falava que o demônio foi o primeiro Whig em palavras, O demônio foi o primeiro liberal É uma frase do Samuel Johnson Que é, que é engraçada no mínimo Porque ele queria dizer o quê? Foi o primeiro cara a fazer uma revolução é a mesma coisa, o mesmo pensamento Só que um está criticando o outro elogiando E aí eu lembro que eu li aquilo E falei, cara, o, o curioso para mim Não é, é Tanto que o cara oferece o livro é, Por que, que ninguém vai falar isso? Me chocou, né? Por que ninguém vai falar? E óbvio. Não vai ser no New York Times não vai sair na, na Folha, no Estadão, o que que seja, não vai falar. Ninguém vai dizer isso, não, não há uma... porque não há um interesse em ser falado. Então, o que acontece? Na época que eu parei e falei, o quanto do nosso mundo está sendo enterrado que a gente não está enxergando? Quantas coisas enterraram que eu não sei, sabe? Até que ponto vai o... até qual fundo confunda é o buraco do coelho, entendeu? Qual que é o, qual que é o ponto em que, eu, em que eu enxergo isso? E... E eu vou te falar, esse, esse, o buraco do coelho ele para num certo ponto que é assim. Eu não quero mais a decadência. Eu amo algo. É, eu amo meus filhos. Eu amo a beleza. Eu amo Deus. No final do, do Admirar o Mundo Novo tem essa, né? O selvagem, que le lê Shakespeare, né? E aí toda a sociedade dos cara droga, revolução sexual, criança feita em laboratório, caramba. Aliás, o porque que o libertão atual, Adolph Huxley, o irmão dele, Julian Huxley, era presidente da Sociedade Eugenista Britânica. Nossa. E primeiro diretor da Unesco. Doideira. Caramba, é, doideira. E você cara. pode pesquisar facilmente na internet e você vai achar. Cara. Julian Huxley é o, o avô do Adolph Huxley. Thomas Huxley foi um dos criadores do ateísmo militante. Ah, foi um cara que resolveu, deliberadamente, transformar Charles Darwin em ideologia, que não era um desejo do Darwin, porque Darwin. Não, só não era teu como era contra a ideia de transformar a ideologia o Darwinismo em uma ideologia ateia e militante. Quem faz isso é o Thomas Huxley. Isso uh, sob certa admissão do próprio Thomas Huxley. E o irmão do, dele, o, o Huxley, o Julian Huxley, presidente do genista fundador da Unesco.
0: Que doideira.
2: O cara era desses círculos das elites, assim, Sim. mais alto. Por isso que o Adolf Huxley tinha é, também informações privilegiadas. Não era só... Não é só que a Admiral do Novo era profética, que o cara conhecia os caras que estavam implantando as ideias. O negócio é. Por isso que é bizarro é um livro dos anos 30. Fala de contraceptivo, não tinha na época, É mesmo? Fala de drogas é, psicodélicas. Época, é verdade. Anos 30, imagina, 30 anos antes e começar a circular. Droga psicodélica, contraceptiva, revolução sexual, tá tudo lá. Bebê em improvita, os caras estão discutindo isso agora. Anos 30. E aí tem uma discussão, né? Tem o selvagem. Quem é o selvagem? Selvagem, é. criado numa tribo indígena Moral de iniciação Ritos de combate Masculinidade, blá 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 Bíblia Shakespeare, é isso que ele conhece Cristianismo, cultura clássica não sei o quê, De uma maneira primitiva, até simplória E os caras chamam do selvagem O cara é filho do diretor que se perdeu Teve um filho fora do, do negócio O filho nasceu lá no meio da tribo O cara cresceu lá Aí agora entra o selvagem na nossa cultura No admiramos Mundo Novo Aí o cara começa a olhar e falar, a mulher vai tentar seduzir ele, é Lenina Lenina é muito bom, né porque é de Lenin, né, daí a mulher é tipo <risos> é. é por isso é, é, porque os nomes dos de novos são todos Ford, ao invés de falar Oh My Lord, Oh My God, eles falam Oh My Ford né, é, aí todos os nomes é, é, permitidos são é, Benito de Mussolini a ah, Ford, Freud ou oh My Freud, você pode falar também. Você só não pode falar Deus ou qualquer coisa. Então, contra a classe foi toda abolida, agora é só isso aí. Ford Fre linha de produção e tal. Uma tira do progressismo. Claro. Nos, nos anos 30. Da versão old school, né? Agora a gente tem a versão atual, sei lá. É, e aí tem o contraste do selvagem. A mulher quer dormir com ele. Primeiro negócio. Ele fala, cara, eu não quero dormir com você, eu amo você. Como é que funciona? Eu quero conhecer você, sei lá. Choca ela, né? A mãe dele fala, eu te amo, mãe. fala, para que essa palavra, essa palavra é ofensiva. Não vem falar a palavra mãe. É... Ele fala, vocês são todos... Eu... Tem lá um... Um cara que é... Ah, olha, tem um filme aqui, o protagonista é negro, né? E... e ele é um cara atirando. E ele tá atirando os outros. Ele fala, cara, não era esse. O protagonista, o protagonista negro que eu conheci era o Otelo. Não, é... não era... Que é uma grande figura da literatura. Não é esse filme que vocês estão me mostrando, entendeu? Então tem... Tem uma sequência de coisas que você fala, cara, esse cara está visitando Algumas coisas do nosso mundo, sabe? de, de... Ele está conhecendo E aí ele, ele começa a entrar num modo De desespero em relação àquilo aí tem um debate dele com o gestor do mundo um é, Mustafa Mondi É um dos gestores do mundo e eles debatem eles botam os caras que são inteligentes demais numa ilha, né? Para os caras não, não atrapalhar o negócio. Vai lá <risos> para uma ilha e fica debatendo lá os Sério? negócios. É, é uma ilha. Pô, preciso ver. Eu cara, preciso é, uma... ler, não, é maravilhoso. E aí é... e olhar com esse vie... com o viés de olhar para os problemas atuais é... É... é outra leitura. Entendi. E aí eles debatem. E aí o cara fala. e a Bíblia? Você não conhece a Bíblia? Para o gestor do mundo, o Selvagem, falar. Cara, eu conheço a Bíblia. Só que esses livros... Vão tirar uma sociedade de conforto que as pessoas têm hoje. Olha a sociedade. Ninguém passa dificuldade. Todo mundo morre cedo, mas todo mundo morre vivendo uma vida de prazer. Todo mundo morre uma vida... É, é uma paz do gado, assim, né? É uma é. paz de... É uma paz de... Do,
0: é, a vida é curta, mas,
2: meu, você vai ter tudo. Você vai ter melhor. prazer, se você tem é. experiências psicodélicas. Você faz sexo toda hora. Suas crianças vão pra ser feitas em laboratório. Mais... É. Pra que viver mais? E aí o, o, o selvagem... é fala assim, mas isso não é real. Eu quero a verdade. Se você tem acesso à Bíblia, é, eu quero ter acesso a esses livros. Eu quero entender essas coisas. Eu quero conseguir ver a verdade. Mas aí o gestor irmão falou uma coisa muito interessante que eu guardei para sempre. ele Então você quer o sofrimento. É. Você quer que as pessoas sofram. E ele fala, sim. Sim, eu quero Deus. Eu quero sofrimento. Eu quero a verdade. Que
0: é, que é um pouco também do, do, do Matrix quando... Quando eles falam do. Daqueles. Da tentativa de fazer um mundo perfeito. Total. Que, o, que uma versão foi rejeitada pela, pela civilização. Tudo era bonito. Tudo... E aí tem que ter. Tem, tem que que ter um, ter, um grau de desordem. Tem que ser ter né? desordem, tem que ter sofrimento, é. tem que ter problemas. Senão... E essa
2: divisão da Matrix que é, cara, você prefere a mentira cômoda? É. Você quer o bifão lá? Você quer o bife? A realidade é a seguinte: são as máquinas. É, é trash. Vai é dar um assim. trabalho desgraçado. <risos> Mas, cara, é real, entendeu? É. E, eu, e, 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 e muito eu acho que da, do trabalho que tem que ser feito hoje é isso. As pessoas começaram a, a, a acordar para isso. Então, quando você falou... Pô, você fala um monte de progressismo. Que você fala do negócio de conservadorismo progressista. É. Eu tô mais preocupado que entrar na... Ah, vamos debater a coisa como uma teoria vazia. É despertar as pessoas para essa briga que a gente está... Disc... Porque pra galera finalizando aqui as ideias, né, tentando conectar tudo, é assim... Tudo que eu falei se conecta no seguinte ponto. Tem uma grande divisão, dá para ver na alma humana, que é uma divisão entre o vício e a virtude. Não tô querendo ser binário com isso, mas a alma é a divisão entre o vício e a virtude. Esse caminho ocidental que paira entre socialismo, liberalismo, o que é que seja, as ideologias modernas, nos afastou em grande parte da virtude, no sentido clássico da palavra. Ele nos deu uma vida de conforto, e eles nos deu uma vida de, de, ou pelo menos não uma vida necessariamente de conforto, mas de Promessa de conforto, de promessas claro. de coisas Porque também o conforto absoluto a sociedade atual não está entregando Só para só lembrar que o que está sendo prometido Não está sendo entregue E isso está criando um caos crescente Esse caos crescente é uma entropia crescente E portanto ele é o oposto Daquilo que eu defendo O outro caminho envolve família, bons hábitos Luta, um monte de coisas Heroísmo, literatura, leitura Mil coisas, ele é um caminho aristocrático No sentido grego da palavra não No sentido viciado que a gente tem hoje Ele é um caminho árduo no entanto, ele é um caminho necessário. Essa disputa, qual o caminho homem do ocidente, sabe, qual caminho você opta, ela não é uma disputa que eu posso fazer por qualquer um, e ela não é uma disputa que, que como você trilha é, é, é igual para todo mundo, porque não é. Eu não tenho uma fórmula mágica para como as pessoas vão se desenvolver, não existe isso. É, eu tenho coisas que eu sei que são certas e que são erradas, isso não é a mesma coisa que uma fórmula mágica, eu não tenho como entrar na sua vida e ver para você, porque ela tem mil complexidades, eu odeio. E acho que essa é uma das coisas que eu odeio no Admirar Mundo Novo, sabe? Que eu odeio no na é, nessa coisa realmente diabólica que tem nesse Admirar Mundo Novo. Eu odeio a ideia do homem ser um gado, sabe? Eu odeio a ideia do homem ser adestrado por prazeres, entendeu? Não me agrada, eu não quero fazer parte. É, e uma das razões porque que eu quero ter filhos, porque que eu vou lá ser finalizado no jiu-jitsu, por que eu vou dar aula dessas coisas, comprar uma briga até cultural, no certo sentido, não tem que é. ser belicoso, mas... Mas sei lá, né? as pessoas sabem que eu estou falando muita coisa polêmica, evidentemente, para o mundo atual. Embora eu não queira polêmica pela polêmica, né? É, porque é a minha missão, né? Porque a gente precisa de uma vocação e de um legado. A gente precisa deixar o legado.
0: Total. Guilherme, a gente falou bastante coisa. e Acho que vai, vai, você vai voltar com certeza para a gente fazer alguns especiais sobre algum assunto específico para a gente se aprofundar mais. Sim. Mas eu sempre pergunto, eu sempre termino a, a, o papo com três perguntas. Eu quero só ver antes dessas três perguntas aí se tem algum assunto aí que não foi falado ainda, paquito que, que é legal que o pessoal mandou pergunta. Eu vou aproveitar e fazer oh, um xixi enquanto isso. Tem
1: uma pergunta aqui do professor Lobão, que é sobre revisionismo histórico. Ele perguntou o que você acha de pessoas que fazem o revisionismo histórico para corroborar é, com uma ideologia ou
2: com um ponto de vista. É Essa questão de revisionismo histórico é muito... Uh, é muito complicado de falar, porque o que é revisionismo histórico? É rever qualquer coisa da história, né? é um termo muito amplo. Eu acho que eu não tenho uma opinião... Uh, sobre a revisão histórica, nem no sentido de ah, a revisão histórica sempre é ruim, porque, sei lá, é, tem coisas que na narrativa mainstream podem estar tá erradas, nem a ideia de que ah, a revisão histórica é bom, olha que, olha que bom, o cara está fazendo a revisão histórica. Não, tem que ver o que, que o cara está revisando e por qual motivo está revisando. E aí o ponto que ele falou é muito bom. Revisar, para revisar a história para corroborar uma ideologia não faz o menor sentido, é um absurdo, porque... Você não tem que olhar a história para corroborar a sua ideologia, você tem que olhar a história para descobrir a verdade. Você pode até ter princípios na hora de olhar a história, mas você não tem que ficar é, querendo encaixar a história na sua ideologia, você tem que olhar os fatos, tentar entender, refletir sobre eles e ver coisas que você pode aplicar para a vida atual, coisas que você pode, é, você pode beber delas, coisas que podem ser boas para sua vida, mas você não pode querer encaixar a história na sua cabeça, cara. você tem que encaixar... <risos> É mais... Tem que olhar o que eu posso aprender com os grandes homens do passado em vez do que, que eles têm que aprender comigo. Eu acho que a arrogância do mundo atual, de querer subordinar a história às a, suas próprias vontades, é uma, é uma arrogância descabida. E tem uma pergunta aqui do Ricardo
1: também. É, ele perguntou o que fazer para combater o marxismo nas universidades.
2: Então, eu não, eu não acho... Mesmo essa coisa, eu acho que a questão é assim. Vamos combater o marxismo. Cara... Eu, Primeiro assim, se você tem uma posição mais conservadora, como eu imagino que tem a pessoa que mandou essa pergunta, ou mais, para não usar o termo que eu mesmo falei que não é o melhor, que é conservador, que é mais a direita, o que vai acontecer? Você não, o viés das coisas que vão ser colocadas, ninguém. a ideia de que a universidade vai rejeitar por absoluto o viés marxista é um pouco vã, não vai. É, e mesmo essa coisa do combater, o que vai acontecer? Se você entrar na universidade você começar vocalmente, atacar ideias marxistas, você vai provavelmente ser perseguido por fazê-lo, sendo muito pragmático e realista. Qualquer professor universitário que chega agora eu sou contra o marxismo, cara, você vai ser um alvo gigante na, na sua cabeça. Um aluno que faça isso vai ter um alvo gigante na sua cabeça. Se um aluno chegar e começar a falar mal do marxismo, ele vai ser perseguido uh, em sala de aula. Ele pode encontrar algum professor mais uh, equilibrado, que vai deixar de falar, mas ele vai encontrar em algum momento algum professor que não vai achar bom. Isso não é, gente, uma 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 coisa absurda de se falar. Isso, isso é o óbvio. Ideias de direita são usualmente perseguidas em universidades. Isso é o normal. Achar que não tem isso, me perdoem, é só testar. Porque alguém fala, Guilherme, isso não existe. Cara, faz um teste anônimo, entendeu? Ele não vai fazer porque eu também não gosta dessas coisas. Fui lá para gravar para mostrar. Cara, eu também não sou dessa linha, é. acho isso meio... Um pouco peculiar, assim, não faria nunca isso, mas... Mas vocês entendem, qualquer teste que a gente fizesse, eu sei que vai acontecer. Então, se o cara chegar lá e falar, ah, eu sou de direita, viva Bolsonaro, qualquer coisa, qualquer treco, ele vai ser perseguido usualmente por algum dos professores. Isso é muito comum, é uma experiência praticamente universal universitária. Então, se você não é marxista e quer ter um trabalho na universidade, o que eu recomendaria? Primeiro, descrição. Por óbvio, você não atrair. Eu falo para as pessoas que você não tem que atrair o olho de Sauron para você, sabe? Isso vale para muitas coisas. Não entre no confronto político imediato que vai atrair o ódio das pessoas para você, não faça isso. Não é boa disciplina para você e não é boa estratégia para qualquer coisa. Não atrai o olho, sabe? não bote que o olho olhe para você e fale, cara, vou xingar exatamente o político que eu não posso xingar no momento que eu não vou xingar. Cara, Não faça isso porque o confronto pelo confronto ele não é uma boa ideia. Você normalmente quer confronto que você possa ganhar, não confronto que você vai perder. Tá bom, Guilherme, mas eu quero fazer esse trabalho. Então, se você não é dessa linha, seja o melhor professor que você puder. Tem uma construção intelectual distinta do marxismo boa. Conheça bem como refutar inclusive os argumentos do outro lado e faça um trabalho sério e fique amigo das outras pessoas que têm um pensamento mais independente como você tem. É, isso vale para aluno e isso vale para professor. E aí a partir disso você começa pelo menos a criar uma comunidade de pessoas que tem um pouco mais de abertura para o debate. Não, eu não tentaria entrar é, em confronto com o grupinho mais ideológico dos professores nem morto, nem o aluno, nem o professor. Agora, na faculdade acontecia isso comigo, por exemplo, eu não era, é, eu tinha uma posição diferente do mainstream, beleza, mas tinha outro cara que era judeu, é, que também tinha uma posição diferente do mainstream, aí tem um outro cara que era evangélico, aí tinha outro cara que era não sei o quê. que naturalmente esse grupo de pessoas, não é que todo mundo concordava em tudo, aliás, discordava em várias coisas, mas a galera pelo menos é, tinha uma coisa em comum que não estava compartilhando com aquela mesma e naturalmente as pessoas conversavam juntos, isso é natural, porque você vai descobrir isso é engraçado, conforme vai radicalizando essa coisa progressista ou woke, o que quer é que seja o tamanho da zona de pessoas é, a amplitude da zona de pessoas que querem o bom senso aumenta muito fortemente é muito... É. pessoas que você nunca imaginava que iam ter opiniões políticas é, que poderiam concordar com você vão tendo, então você tem que ter essa essa seriedade e essa paciência. Já, já sei lá, J.K. Rowling, que é, está lá falando, ah, não, olha, eu sou, na verdade, conservadora, Sei lá, qualquer treco. Isso não é nenhum absurdo. Isso está acontecendo toda hora porque a, a barreira, a barra está ficando muito, é, muito fechada na ideologia e está abrindo caminho para dissidentes dessa ideologia. Então, okay. você deveria ter uma paciência. Você que é um não-marxista né, num ambiente desse ou não... Ou, que tem uma ideia política mais à direita, eu acho que as pessoas deveriam ter paciência e estudo, meditação. É, debate... Eu sou um pouco cético da ideia do debate acalorado público. Não sou contra o debate. Aliás, até a gente está falando de debater aqui é. no programa e, porra, eu acho animal. Eu não tenho nenhum receio, porque como eu... Eu tenho uma certa serenidade, fazer essas coisas, eu adoro. Sim, eu, eu gosto, adoro.
0: Mas eu gosto dos debates serenos, os debates é? que um respeita o outro, escuta eu... e fala. O e que... a gente tem feito debates maravilhosos aqui.
2: O que eu adoro é isso: o cara falar, o cara vai falar a posição. Teve do Iago
0: aqui agora com pirula que foi, pô, nove é. horas de debate, cara. Não, e assim.
2: eu adoro a perspectiva: o cara vai colocar a posição é. dele, a gente coloca a outra, e daí vai, vai olhando com calma. Porque o debate acalorado ele entra nessa cultura. É... meio tweet do cancelamento é. que me desagrada substancialmente, não cometa esse erro não faça isso Nos... eu falei a história do olho do Sauron, os caras estão fugindo do olho do Sauron os orcs começam a brigar entre eles é aí que os, os hobbits passam passam e destroem o um anel Entendi. seja mais como o hobbit que destruiu o anel do que como os orcs que brigam entre eles Entendi. isso é uma, é, uma, é uma dica de prudência que acho que vai ajudar o nosso colega aí. Tá. manda Paquito
1: aqui foi
0: Sobre os mesmos assuntos que a gente falou? Então, pessoal... é porque
1: teve muito assunto que a galera perguntou e ele já respondeu. Então, mas
0: lê aí o nome do pessoal e a pergunta, né? ó
1: oh, Então, é, a, a Ana tinha perguntado aqui sobre é, a distorção da, da cultura sei, sei. e tudo mais. É, tem uma só que eu acho que talvez ele não tenha falado muito. É, que é, que é sobre a cultura woke nas escolas, também que é mais ou menos a ver com o que. O, que o pessoal chama que de
0: doutrinação na escola, talvez. Não é, é. é, Tem a ver? Não, ou você já que respondeu.
2: É, doutrinação. É que meio que, cara, as escolas que a gente tem. Ah, mas você falou, né? Que, é. que vai, tenta fazer alguma coisa. Mas eu tenho uma solução para isso, entre aspas. A solução é: você vai ter que começar a assumir a educação do seu filho em algum aspecto. Em que sentido? Sem nem entrar na discussão do homeschooling, que sei lá, eu não sei nem como está o status legal do homeschooling sei. no Brasil. Mas, supondo um status legal que o homeschooling é autorizado, claro que é uma opção para algumas pessoas. Agora, homeschooling é aquela coisa, demanda dos pais, cara, tem que organizar a coisa. Não é fácil educar os filhos em casa, tá longe de ser fácil. Na ausência disso, eu só consigo ver três coisas, cara, para a crise das escolas. Porque, assim, a ideia é de que as escolas do nada, vão ter os valores que você quer ensinar para os seus filhos, esqueça, não vai acontecer. Isso aí é tolice. Raramente ah, uma escola vai ter os valores que quer passar para claro, os seus filhos. Nem porque... é. Eu acho até,
0: até, até bom que não tenha, porque só que você tem que acompanhar Agora, em se casa. tem
2: coisa muito ruim, você só tem três opções, não tem é. muitas outras. Uma, você vai criar uma outra escola e vocês vão, as pessoas vão empreender escolas de um outro viés Você acha que as escolas estão todas muito woke? Você tem criar tem uma oportunidade de mercado que, aí. Que, exemplo, né? Tem um problema, uma baita oportunidade de é. mercado. Você tem que criar uma escola não woke. é tá aí a, o seu negócio. Dois, você vai educar os seus filhos em casa, vai fazer o school fazer a estrutura. É inteiro. É outra opção. Lógica, pelo menos. Terceira opção, seu filho vai continuar na escola ruim e aí você vai, que você, que, é, que você mesmo jogou como ruim, e agora você vai começar a dar aula por ele por fora, num período posterior, acompanhar Sim. o conteúdo e passar os valores que você quer passar para ele. A ideia é de que você vai conseguir fugir dessas três, eu não consigo conceber uma terceira opção não lógica fora dessa. Então, é, para mim, tô tô reclamando da escola. Ou empreende, ou educa você mesmo em casa a tempo parcial ou tempo integral. Não consigo ver quatro ª alternativa, Entendi. não consigo. A ideia é de que o lobby em Brasília vai alterar isso no cenário atual, nas coisas como estão, eu acho risível. Também acho. E, e acho que mesmo que alterasse, ah, agora a Brasília conscientizou que a gente está numa crise de educação e vai fazer a chance de sair pior do que tá é, é, o é razoável. É, pior. é, então eu não apostaria por aí. Eu apostaria em você se educar. E aí acho que os pais têm que se educar, estudar para poder passar coisa para os filhos. Começar a ler livros para filhos. lá em casa. Minha esposa é uma, uma colecionadora de livros infantis e a gente lê. Eu leio para as crianças toda noite, historinha. A gente faz toda a coisa. É. A gente passa a educação doméstica é muito forte lá em casa. Assim, minha esposa a gente, música clássica, balé desenhos, a gente passa raid para elas, que é muito legal é... ler histórias bíblicas ler histórias do Tolkien, ler histórias de vários tipos para formar o imaginário delas para educá-las é... e elas são expostas a isso, então lá em casa a gente tem uma, um trabalho forte nisso ah, e, minha, e minha esposa é uma zeladora disso aí, mas é isso você vai ter que fazer o trabalho, cara, não tem como. A não ideia. Tem é... como, né? As pessoas querem às vezes um o negócio sempre que... jogar a culpa por...
0: a responsabilidade para outras pessoas, É né? o estado.
2: Cara, isso, para isso... de depender do estado, é. para de
0: depender. Vai passar governo, vai entrar governo, vai entrar outro e tua responsabilidade é a mesma, cara. É, se eu teu amo... filho
2: for um merda, você tem muita responsabilidade é, eu amo isso. o estado, eu odeio o estado, beleza, mas vocês dois, se vocês estão apostando quem vai te ajudar... É, <risos> odeio ou ame? Cara, para de apostar que ele vai te ajudar, entendeu? É. Ele não te Você pode odiar ou amar. Mas eu garanto para você, a galera do poder não te ama de volta isso eu posso te, te garantir exatamente Guilherme então vamos para as perguntas
0: finais cara é, qual que você acha que foi o momento qual você sente que foi o momento mais difícil da tua vida da tua
2: carreira que uhum. você passou eu acho que teve alguns acho que o momento é... um momento muito difícil foi, por exemplo a saída de Brasília quando eu saí porque eu entrei em choque com vários toda... várias acho que pagar as contas do casamento foi sem dúvida um momento difícil <risos> É, não casar,
0: foi o problema que foi, foi pagar antes, as contas. É, pagar
2: as contas do casamento, que eu. Ah, e aí, depois eu falei, cara, e aí eu saí disso e daí vou para Brasília. Então, logo depois que eu casei, já vou para Brasília, nasce minha primeira filha e daí eu já vou. E quando eu saio, um desilusão total com a ordem política. Até eu me reconstruir mentalmente, demora. Porque, querendo ou não, eu participava. Ah, será que vai ter uma solução, que vai ter um caminho? Pô, será que eu vou poder fazer a diferença? É. E daí cai uma. Uma pancada na cabeça de falar, cara, isso aqui, o buraco é muito mais embaixo do que tá discutindo. E, e ter que atrás do emprego, e ter que fazer as coisas. Então, foi um momento que eu senti muita dificuldade. E, e graças à família, com, com certeza, o que me fez reconstruir foi a minha esposa, a, os meus filhos. Minha filha só tinha uma filha na época, depois nasceu minha segunda filha em, em Curitiba, eu fui morar no Paraná um período depois. É, mas foi um momento de reconstrução. Agora, tudo que a gente está discutindo aqui hoje vem desse momento. Tudo que eu amadureci em termos de pensamento claro, claro. que me fez sair do negócio vem exatamente do momento dessa desilusão e dessa, dessa dificuldade. Foi uma mistura de dificuldade financeira barra... e foi o um momento que eu tive que largar as coisas, aceitando a dificuldade financeira. É... Acreditando numa coisa que você Acreditando não. Acreditando que eu tinha que fazer o certo, independente é. da coisa. Que você estava em ambiente que, não, que o certo não era é. a o a caminho, então eu não, não devia estar naquele ambiente. Exatamente. Então, procurar apartamento sem emprego. É, outro estado, bebê Nossa, pequeno cara. foi um momento de dificuldade que, que sem dúvida ajudou a me forjar e a segunda tem a ver com o que a gente falou
0: aqui que a, que a morte é certa, né? que de, define o ser humano é a morte, é esse pensamento que a gente tem sobre, sobre a brevidade da vida e o que é eterno e se você já pensou sobre isso você deve ter pensado quais poderiam ser suas últimas palavras <risos> para quem vê esse vídeo daqui <risos> legal, 510 legal. anos Sim. deixa o seu é. epitáfio aí o pessoal é... Vão eu... estar tá aqui seus quatro filhos assistindo. Aqui. Sim, meus quatro filhos. Você sabe que é. Não, 500 anos também não, né? Quem sabe, né? A, a, a ciência aí, né?
2: É, não, espero que não. E é mesmo que, se o que tiver, eu não quero. Porque, porque
0: é um caminho da ciência prolongar essa vida. Se for, né? de, claro, depende da da qualidade de vida
2: e é, como, né? É, e depende do que a gente tá falando, porque se for para o seu esqueleto, o esqueleto é, um sabe, do, do, do um... He-Man, eu não tô tão interessado, ou sabe? Uma, ou um cérebro dentro é, de uma jarra, de uma, uma jara, pia. Rapaz. Aí, se for para eu ser parte do cyberpunk, por favor, Entendi. me conte fora do negócio, sabe? Me desliga sabe? da tomada. É, me desliga. Me... Cara, só deixa eu ficar na minha, sabe? Entendi. Nem me bota na tomada, só me deixa fora, porque eu não tô interessado. É, mas eu, as minhas últimas palavras eu acho que eu falaria hoje como, como quem como Deus na hora de morrer, que é uma lembrança porque no mundo que a gente está tão para eu lembrar porque uma tentação nossa é falar do que a gente, de nós mesmos sabe é. e esse quem como Deus não é contra quem está ouvindo é contra mim mesmo sabe entendi para é, te lembrar para me lembrar é, de humildade na hora derradeira. Que, aliás, é a única coisa que eu consigo levar para a hora derradeira, que é o quê? humildade que eu puder ter. Cara, quem como Deus? E aí... que, é,
0: que até... Não é quem come Deus, né? É quem como Deus. Quem Qual como é a... Deus. De onde vem essa frase?
2: Isso vem da, da, da... Do confronto... Eu posso estar equivocado sobre isso, mas vem do confronto de São Miguel com o Lúcifer, né? Ah, que é quem é como Deus. Ou seja, na revolta luciferina, né? Sim. Quem é como, como Deus? A resposta... Você não pode dar na hora errada, é eu. É, eu, eu sou como Deus. Que foi a resposta de Lúcifer. Foi a resposta de Lúcifer. Né? Resposta do Lúcifer. Então é uma lembrança que é eu não. Entendi. É outra frase possível seria não nobres, domine não nobres, não nós, senhor não nós. Ou seja, não é é, é quase a, a continuação dessa frase. Quem é como Deus, nós não. Tem uma um autor muito maravilhoso que falou uma vez assim. Só tem duas coisas, duas ideias no Antigo Testamento. Você pode resumir ele em só duas. Eu sou Deus, você não. No Antigo Testamento. É, essa são duas ideias maravilhosas que você precisa para o momento derradeiro. Entendi. O grande problema do momento derradeiro, eu acho. Você se achar como Deus, que é a tendência que a gente passa a vida inteira. Cara, todo dia, tudo invaidece a gente. É. do uma aula, tá dando entrevista, o cara vai lá, não sei o Ah, tira a foto, galera. Porra, olha aqui o Guilherme, professor, para na rua. Tudo invaidece a algum nível. Numa hora dessa, tudo é vaidade. Então, acho que é isso aí. Quem como Deus que é o... o é... com isso e com Deus tudo que é vaidade
0: é, é do eclesi... Eclesiastes. Eclesiastes né tudo é vaidade é.
2: tive mulher, tive casos, é. não sei é. o que cara, tudo é, tudo, passa, tudo é vaidade é meu filho que vai nascer agora é o Miguel então acho vai que parar é... agora ou vai continuar? não, eu vou parar não, não? Eu vou ter filho igual os Grace do Sério? Jiu Jitsu eu quero ter filho, <risos> filho... igual é... os Grace é bom é botar todos no Jiu Jitsu, depois é. vocês vão ver o, o ah, exército ah, privado que vai ter não, lá em casa nossa, não. a minha ideia, eu já falei pro Tomás falei ó Acorda aí que a tua orelha já era. Tô mais é. é meu filho de um ano e meio, né? Aí a, a mais velha, a Catarina, olhou: não, não, não ataca a orelhinha do, do bebê. Falei, já era. já daí era. Daí vai entrar lá, vai tudo. Vai ralar a orelha. 6 mil no, filhos. No... Aí tem gente que fala, cara, você tem muito filho. Pra cada um, eu vou ter mais três, entendeu? Eu vou ter Entendi. seis mil filhos e botar <risos> todos eles lá. Meus filhos vão ser os filhos do Apocalipse aí, os Mel Gibson do futuro, <risos> da, do Mad Max, já era, entendeu? Então, o filho da Grace Peel, aí, o é. cara fala filha desse modo. Então, Mário, não vou passar com quatro, não.
0: E a terceira pergunta é se você tem alguma pergunta, algum questionamento que você se faz.
2: Ah, essa é uma, é uma questão boa. Você... É, eu acho que uma das coisas mais incríveis é que eu, eu saí daqui do, do podcast, isso não é, é bajulação, né? Mas eu saí aqui como admirador do podcast da primeira vez, já que eu vim aqui. É. Saí como admirador porque... porque por causa da condução, sem dúvida. Por causa da... da porque uma coisa que eu vejo é, você genuinamente passa a impressão né, de... Para quem tá aqui, né de busca muito sincera, sabe? No sentido de que tá buscando sempre sinceramente descobrir as coisas, interesse autêntico. Existem muitos lugares, e é, não é contraposição a ninguém, não é isso. Mas sei lá, entrevistas são mais pro que são mais proforme, que são mais... Tradicionais. Tradicionais, mas informais, é que tem um distanciamento do... do... do é, do entrevistador com as questões que estão sendo colocadas que ele, tá, ele se coloca como uma parte né Sim. claro você não tem o posicionamento necessariamente ah vou entrar no negócio mas mas eu vejo que você está sempre é, buscando a buscando sabe as coisas e, e eu queria eu queria ver de você em, é, invertendo né a, é, como que você vê essa questão de propósito da vida né e essa questão de buscar a verdade né face ao sei lá conversar com tantas pessoas interessantes né
0: é, eu, eu sempre procuro a, a verdade não é a realidade, né? porque eu acho que a realidade é tão dura. Sim. Tão dura. Então tudo que eu faço, esse programa, os livros que eu escrevo, os quadrinhos, eu sempre estou em busca dessa minha verdade, ou da verdade que eu imagino que seja, seja legal compartilhar com, 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 com as pessoas. Eu, eu, eu percebi logo cedo assim que eu tentava às vezes replicar a realidade e ficava muito ruim. Eu, às vezes, queria, falando Tarantino, eu queria que os diálogos fossem tão reais Sim. que eu replicava eles sendo reais Sim. e ficavam falsos. Sim. Sendo Sim. reais. Sim. Eu chegava para minha namorada na época assim, pô, vamos simular uma discussão aí. Eu, o casal tem que discutir aqui. Eu não sei como é uma discussão. Quero aprender a escrever um diálogo Sim. de discussão. Aí eu discutia com ela, gravava. Ah, beleza, eu dei as argumentos. Ela dizia, ah, e eu passava aquele papel ficava horrível. Aí depois eu falei, não, eu em vez de só passar aquilo, eu vou lembrar do que foi Sim. uma discussão que eu tive e, e passar para o papel e ficava muito melhor. E aí eu, eu, isso mudou a, minha, a chave na minha cabeça, que é os papos que eu tenho aqui. O, o, o papo que eu tenho aqui não é cada palavra e um encadeamento das Sim. palavras que você fala, mas é a tua sensação Sim. e o, o quanto você acredita eu vejo nos teus olhos o quanto você acredita no que está vendo <risos> e o quanto você não acredita em algumas coisas. Sim, sim. Não no seu caso, mas nos convidados. Sim, eu sei quando ele sim, acredita. Você vê convicção. Você no vê convicção nele é. e eu falo, cara, não, e o é uma... cara é comunista é. e ele está acreditando nisso. Eu, falo. eu acho muito interessante, eu quero saber mais sim, sobre isso.
2: Sim, sim, sim. Eu acho que isso de perceber... Porque uma pessoa pode ser insincera interiormente, sabe? É, exatamente. Falar coisas da boca para Falar assim, nem ele está acreditando é. no que ele está falando, cara. E, e é muito interessante. Você já sentiu na... Isso, isso é incrível, porque... Eu também entendo como uma coisa muito valorosa a sinceridade interior que uma pessoa está é. falando e dá para perceber. E é meio que eu acho que o podcaster, assim, o cara, que é o entrevistador, ele é um especialista em começa a pegar quem está de malandragem, que não está no sentido de que o cara está enrolando é, ele exatamente. mesmo, sabe? É. Você já sentiu na criação artística algum momento que, como esse do Tarantino, que você viu alguma presença divina mesmo, no sentido? Sim, eu acredito
0: em Deus por causa da arte, cara. Por Incrível. causa da arte. Incrível. Tem alguns momentos meus assim de Nesse estádio, o pessoal chama de estado do, de flow, né? Uhum. que passam horas e parecem minutos, você não sabe para onde você vai e você vem, que você é inundado de, uma, de alguma coisa que você escreve 30, 40 páginas e depois você lê e você fala, cara, que coisa fantástica que eu cheguei nessas conclusões, que eu fui para esses caminhos que... Você pode chamar de deus, pode chamar de alienígena, pode chamar de demônio, pode chamar de qualquer coisa, mas que é sobrenatural é, cara, é uma é uma coisa que você você transcende de alguma forma. E eu Sim. acredito muito nisso. E eu vejo eu vejo valor na humanidade quando eu analiso essas coisas, quando eu vejo uma escultura, quando eu vejo uma pintura, e eu falo, cara, esse cara tá há 300 anos atrás, ele é. fez uma coisa que eu tô olhando agora e tá me despertando um raciocínio e algumas memórias que ele não faz ideia. E é isso, cara.
2: Aquilo é, tem uma conexão sobrenatural, de alguma tem forma. Tem um diálogo do Platão que chama Ion, que é só sobre isso, como a inspiração divina é. permite a criação artística. E o, o daí ele fala, o artista não necessariamente entende o que ele está fazendo. É, exatamente Tem depois o filósofo que vai lá e analisa o que o cara fez. Mas é, o cara é. mesmo, ele sente a inspiração divina e faz. É. E tem o Tolkien falava né que Deus cria o mundo e nós criamos a partir do que Deus criou. Então é uma criação... Quando nós criamos algo, é como se a gente estivesse participando dessa... É, o, o meu livro, inclusive, eu teorizo isso, claro
0: que como uma forma de ficção, mas eu, eu coloco que toda criação vem de Deus e a gente tá, todo o nosso poder até de mudar a realidade uhum. em forma de ação, de palavras ou até de omissões, vem desse, desse, dessa fração que a gente busca de Deus. Tem pessoas e tem lugares que tem uma concentração maior disso daí, que essa membrana entre a realidade... Essa membrana da realidade né, que separa o, 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 o mundo físico do espiritual... Ela é mais fina. Sim. A gente pode ir para esses lugares ou pode... Com essa força de vontade de tentar quebrar isso, com essa fé, chame como for. Você, mas eu trabalho com isso.
2: Você acha que o. Uma última pergunta, porque eu já tô. Tá. A gente inverteu. É, é, Não, ah, faço um podcast é, e me convide. É, pô, né? é, o cara tá me mas, explorando aqui, ah, cara. Você deixou? Você deixou a curiosidade. <risos> aparece, né? Você acha que a, a capacidade artística, a busca, né? Por, por essa inspiração artística, te ajudou a ser um juízo o juiz dos olhos das pessoas, né, no sentido que você está falando, ou seja, uma coisa contribuiu para a outra. Juiz dos olhos das pessoas que você está falando é olhar essa convicção nas pessoas. né.
0: Eu não sei o que, que veio primeiro, o lance do ovo ou da galinha, cara. Eu acho que... Eu não sei se a minha sensibilidade artística é anterior à minha prática artística, mas a arte me traz uma sensibilidade de sentir um mundo que pensando friamente só me faz mal. Assim. Eu hum. sofro muito mais e penso muito mais e fico ansioso muito mais por causa dessa minha proximidade com a arte e de sentir as coisas muito mais pesadas do que elas são, entendeu? Sim. De, de me emocionar com as pessoas me contando claro. uma história ou assistir um filme e me colocar na posição daquela, daquilo lá. Isso não me faz bem, mas me ajuda artisticamente e isso faz a minha arte ser melhor, eu acho. Uhum. Essa capacidade de... E dá uma sensibilidade maior é. para julgar
2: as pessoas também, no sentido Com de que você tem uma sensibilidade maior Com geral. Certeza. Né?
0: Com certeza, porque você vira meio, vira meio um laboratório 24 horas por dia, o que é horrível. Sim. Você sempre está olhando as pessoas, sempre está ouvindo uma história, você está no ponto de ônibus, você está no cinema, você está sempre sendo afetado por tudo. Você simplesmente não está no lugar e fala, você percebeu que... Que a, a, a tela do cinema tinha uma mancha, claro que eu percebi. Uhum. E aquilo me incomodou em certas formas. Você percebeu. Então você acaba percebendo tudo. E, e, e eu tenho que fazer uma força muito grande para, às vezes, só aproveitar aquele momento Sim. com meu filho e não pensar em todo o resto que está em volta. Então é um, é, um, uhum. é, um, é um problema de foco muito
2: grande. É. Eu, eu falei muito, eu citei várias vezes ele durante o um negócio, mas eu te recomendar muito fortemente. Tem um capítulo do livro do Chester chama Ortodoxia. Né? Ortodoxia Sim. quer dizer o pensamento correto né, que ele está usando, a opinião, a doxia de opinião. Tem um capítulo chamado A Ética da Terra dos Elfos. Ah, é? Cara, esse capítulo, a Ética da Terra dos Elfos, você pode pegar só o capítulo, claro. sabe? Abre, pega o livro a lá, ética. Ortodoxia, de Kiff Chesterton, e abre só assim, a Ética da Terra dos Elfos, e lê aquilo. Você vai se identificar tremendamente é com esse. Você vai descobrir que você tem A Ética da Terra dos Elfos, sabe? É uma ética... <risos> a... <risos> curiosa. Já,
0: já sou casado com uma elfa, né? É. <risos> Minha mulher, ela, para ser uma elfa, ela é um detalhe, Detalhes, pro... é. a orelha. Exatamente. Pô, obrigado demais, Guilherme. Que papo legal e com certeza a gente vai voltar a ter outros papos aí. Maravilhoso. Beleza? É, como o pessoal te acha, rede social? O que você quiser, fica à vontade para O pra meu finalizar. Instagram é
2: Guilherme FCL Freire, tô lá no Instagram. O meu YouTube é Guilherme Freire. Guilherme é o meu site, ali tem os grupos, grupo do WhatsApp, todas as coisas pro é. pessoal. Uh, poder se relacionar, os meus cursos estão lá em GuilhermeFreire.net Então é isso aí, Guilherme Freire no Youtube, Guilherme é, Freire.net, Guilherme FCL Freire.
0: Então é isso, prestou atenção no papo, o Eu pequeno prestei, Paquito? Lógico. Vá lá então, você é um, um mini-elfo.
1: Galera, é o seguinte, se você chegou até aqui, dá seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, torne-se membro para participar aqui de todas as nossas lives. E para provar para gente que você chegou até aqui, comenta aí para gente, Goku satanista. Goku satanista
0: <risos> nos comentários. Caramba, velho!
2: Ô, Goku é herói, cara. Que é. Que é isso?
1: Para com esse.
0: Não, se você acha que o Goku é satanista, coloca o Goku satanista. Se você acha que o Goku é herói, coloca o Goku é herói. Não
2: bota Goku herói aí, vamos pro.
0: Não, pessoal escolhe aí. É, Deixa pessoal Escolhe. Pessoa... escolhe Esco... tá Goku dado. herói ou Goku satan? Vai. Tá Até mais, Valeu, gente. Valeu. Falou.